0: África em Pauta é uma produção do Ponta
1: de Lança. Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança, da informação sobre o continente mãe. No África em Pauta você se informa sobre política, economia, esporte, cultura E por que não fazer um resgate geográfico histórico do continente onde a vida nasceu Chegamos ao nosso episódio de número 51 né? E para apresentar esse programa comigo né? eu, enfim, eu não poderia é, 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 fazer esse programa sozinho Eu conto com a presença dele um dos negros mais importantes deste país O homem que corta mais do que linha chilena Inclusive, não use Corta mesmo, corta bastante O melhor editor de podcast desse Brasil Um dos youtubers mais relevantes desse país Eu estou falando dele Luiz
2: Fernando Mãos de Tesoura Filho Seja bem-vindo, meu amigo E um homem que não perde grenal tem que falar isso. Muito obrigado, <risos> meu amigo. <risos> Muito obrigado. É sempre bom estar contigo né? em mais um programa, né? Sempre dando aquele salve para nossa galera. Deve estar no busão agora, deve estar em casa, deve estar indo para o trabalho, deve estar voltando do trabalho, deve estar no metrô, no trem. Eu sei que tem uma galera que ouve o nosso podcast já de noite, pelo domingo, mas eu sei que tem muita galera que ouve o nosso podcast já pela segunda de manhã, de tarde ou de noite. Então, um bom começo de semana para todo mundo. E já deixo aquele lembrete, né, para quem quiser contribuir com o nosso financiamento coletivo, a partir de R$10,00 no plano Tomás Sankara e também, a partir de R$15,00 no plano Rainha zinga tá na descrição aqui, faça parte do nosso grupo de membros, apoie o nosso projeto e, se achar necessário, também faça um pix lá no contato pontadelanca.gmail.com, que é a nossa chave pix, contribua com o nosso projeto, se puder, Cada real, cada centavo vai ser muito importante para que, enfim, nosso projeto chegue mais longe. E, cara, eu já sempre deixo aquele convite para a galera, Marcos. Já está escutando aí? Já marca lá, arroba.lanca.pdl no Instagram. Marca a gente nos stories que a gente reposta. A gente tem todo o prazer de repostar vocês e saber quem é que está nos escutando. Marca a gente lá no arroba que a gente reposta e dá um salve para vocês ainda.
1: É isso, né? E aproveitando pra, né, que o Luiz falou da arroba... Né, arroba Lanca PDL. Você acha a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter que mais cresce no Brasil, né? Enfim, é, é, nos marque aí, fale conosco, tá? É, e tem mais, o, a galera que quiser fazer uma parceria, quiser, né, nos chamar para, né, algum evento, a sua escola, na sua faculdade, vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais ou no e-mail que o Luiz já falou, né? O contato ponta de blanca, arroba gmail.com né? não se esqueça também de se inscrever né, e nos seguir nos principais agregadores de podcast se tiver avaliação lá dá as 5 estrelinhas, avalia a gente aí para que o nosso podcast se espalhe ainda mais, então Luiz vamos que vamos, tem um programa aí né, grande pela frente ah, olha só, eu já vou dar o um spoiler agora do segundo bloco que a gente vai ter a presença do Shidozi, né? Que inclusive xadrez verbal abraços, mas é roubo de pauta mas a gente perdoa vocês mesmo assim, <risos> porque a gente gosta muito de vocês. Um abraço aí, pessoal do Xadrez Verbal, pro Matisse e pro Felipe. Então, você fica aí, porque no segundo bloco tem Augusto Chidosi
2: Tá valorizado, hein? Passe do ano é, tá, tá valorizado.
1: valorizado, tá valorizado. É. Mas é isso. Mas agora, né, antes, nós vamos ouvir palavras de sabedoria vamos ouvir palavras profundas palavras capazes de atingir o mais profundo do seu ser, claro, palavras que cortam como navalha. É, sim, eu estou falando do quadro dele, o maior youtuber de Campinas e arredores e isso já está ficando pra para ele que é o um homem importante demais. Estou falando de Luiz Fernando Filho no corte da tesoura.
2: E para começar o programa e para começar a semana o provérbio africano vai ser o seguinte. Quando não existe inimigo no interior, o inimigo no exterior não pode te machucar. Esse provérbio africano diz talvez muito sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa autossuficiência, sobre a nossa autoestima. Repetindo... Quando não existe o inimigo no interior, ou seja, você ser o seu próprio inimigo no interior, dentro de si, o inimigo no exterior não pode te machucar. Ou seja, vamos trabalhar a autossuficiência, vamos trabalhar a nossa autoestima, né? vamos trabalhar a nossa espiritualidade. Independente da sua crença religiosa, ou mesmo se não for uma crença religiosa que você tenha, invista em si, invista no seu interior e mate os seus inimigos para que nenhuma força exterior possa te machucar e atrapalhar o seu caminho, que eu tenho certeza que é muito próspero. Então esse é o provérbio africano. Quando não existe inimigo no interior, o inimigo no exterior não pode te machucar nunca.
1: bom você já está ouvindo essa música é sinal de que nós vamos falar daquilo que de mais curioso aconteceu no continente africano na última quinzena Luiz e, e aí eu já né que bom que você apresenta esse programa comigo né porque você é o nosso especialista né em eventos miraculosos né é você né é o nosso nosso especialista na questão. Eu, Luiz, eu queria te perguntar, é, você conhece alguém com poderes de cura?
2: Cara, Dependendo, eu acho que até conheço.
1: Aí. É, é o nosso especialista, né? É o nosso especialista, enfim.
2: Na Zona Norte Mas, tem, tem, tem muitas tem pessoas com poderes de cura. Tem, tem. Tem, tem uma galera.
1: Então, é, é, Zona Norte do Rio de Janeiro, só pra botar em, em perspectiva, né, Luiz?
2: É, isso, isso.
1: E, e vamos lá, Luiz, é, por que eu te perguntei isso? A gente vai pra Burkina Faso, né? E, e as pessoas pensam que Burkina Faso só vive de julgamento, enterro do Sankara, de, de é, é, expulsão a tro de tropa francesa, de golpe. Não, negativo. Nós temos a notícia, Luiz, de uma jovem que se tornou famosa. Né? E se tornou famosa ali pelos seus poderes de cura, não é isso?
2: Isso, meu amigo. Até porque Burkina Faso é terra da gente boa, né? como já diz o, o poeta. É, no caso, eu tô falando, né? Milhares de pessoas vieram. vieram olha, eu meu ia amigo.
1: perguntar qual é? <risos> Vieram
2: Várias pessoas eram de perto ali da O'H Dogu, né? É, e outras eram de muito longe é, no domingo passado, para uma área cerca de 30 quilômetros da capital de Burkina Faso, para ver uma jovem. Vamos lá. E a jovem se, a jovem se chama Ansetu Niquema, e ela tem apenas 20 anos, Marcos. Mas ela também é conhecida como Adja. A-D-J-A. E ela é famosa em Burkina Faso, Marcos. Pelo que as pessoas acreditam ser seus poderes de cura. E aí, Marcos, é, a gente tem que ver é, que, vamos lá. Segundo as pessoas, e já, virou, já viraram fãs, né? Segundo elas mesmas, é, ela é uma espécie de dádiva de Deus. tá? Só que aí, a gente tem que ir lá na infância dessa menina. Porque quando ela, ela, ela era criança, ela teve uma vida... É, fácil e etc. É, ela dizia que ela era assombrada por visões e é, que seus pais pensavam que ela era louca. Esse, era, esse é o termo. Desculpa o termo, mas é esse é o termo, tá? É, mas, Marcos, descobriram que não era esse o caso. Ela não tinha problemas psicológicos. E aí ela dá um relato emocionante, né?
1: Isso. Ela falou que tinha um menino de 3 anos que não andava né? e ela disse que jurou pela vida dela que ia tratar ele por 12 dias e ele voltaria a andar. Né, quando ela deu né, o remédio, né, a criança ela levantou, né, enfim, no 11 primeiro dia. Enfim, ela já... É, sendo que no 12 segundo dia as pessoas começaram a, a desconfiar, enfim.
2: É... Eu acho que eu já vi isso em alguma coisa. Não sei se é algum filme. Não sei, algum filme, algum feriado de alguém que transformava água em vinho. Não sei, não sei. Me ah, parece, é, não é. sei. Me pare... Eu acho que eu já vi alguma coisa do tipo, mas eu não quero... Eu... Né? Ô,
1: ô Luiz, é, assim, ela, assim, eu não sei como é que tá o TikTok em Burkina Faso, mas é, ela deve estar tá fazendo sucesso que nem aquela menina aqui, que é a rainha das analogias. Tu, tu já viu esse aqui no TikTok? Não, ainda não. É, vai aparecer aí, eu não sei o nome da menina, mas é uma menina lá de, sei lá, 17 anos, que ela faz várias analogias, né, quando ela tá pregando lá, tá, é.
2: Tá fazendo previsão ah, de vi, vi. vi no Facebook, por incrível que pareça foi no aí Facebook. Aí ela faz, não? Um
1: copo, não sei o quê. iPhone 11, depois vai ser XR. Eu não entendo muito de iPhone, então pra mim não, não fez muito sentido. Então, é, será que ela tá viralizando no, no TikTok, essa menina aqui no Brasil?
2: Pode ser. E olha só, Marcos. Diz, ó, pra não, não ficar falando aí que ela tá usando da sua fé pra ganhar dinheiro e etc. E dependendo de qual for o, o caso. De... Pode ser tranquilo também, né? Não tá fácil pra ninguém, né? Vamos, vamos ser sinceros. As curas dela, segundo ela, né? São gratuitas, tá? Mas ela colhe as ofertas das pessoas que fazem a doação ali de, de peito aberto, digamos assim, né? Não cobra nada, ah. mas se as pessoas, evidentemente, quiserem doar, e acho justo, né? Ela está aceitando. Tá? É, mas aí, Marcos, é muito louco, porque é, o pessoal tá tão alucinado que várias pessoas começaram a financiá-la, tá? Dentro desse sentido, pra ela, sei lá, arrumar uma cura pra alguém. Não só as pessoas mais pobres ali pra... perto da capital, pra... mas até as mais ricas, tá?
1: Ela só se dedicar a isso, né?
2: É, exato. Isso aí é a melhor ela coisa, Ela basicamente que só
1: se dedicar a isso.
2: Quer coisa é... melhor, Marcos, que isso?
1: ah assim, eu, sabe o que eu acho interessante, assim, é que... Né, provavelmente, na cabeça até dos nossos ouvintes é, Eles devem estar tá, é, é, associando ela A uma religião, não sei, neopentecostal Porque aqui no Brasil a gente tem esses fenômenos é, Que geralmente são associados a cultos neopentecostais né, Aqui no, no Brasil Sendo que ela é, é muçulmana Exato né? Então é, é, ela, ela faz ali orações religiosas ela também usa medicina tradicional e cerimônias de limpeza de feitiços ela usa, enfim é, é, mas é, é interessante esse ponto né, de, de, de vista né? talvez muitos dos nossos ouvintes agora na cabeça estavam com essa associação, mas ela é né, enfim,
2: muçulmana é, e dentro de um país que é, é bastante muçulmano, né. E aí, tem aquelas camadas, digamos assim, né, de comportamentais e, e de ritos religiosos entre os muçulmanos, né. Porque hum. eu acho que a cada religião, né, uh, cada, é, tem várias camadas, né. E aí, é o que chamam de animistas, né. Que, por exemplo, são os muçulmanos, por exemplo, que lidam é, mais com feitiçaria e etc e aqui quando a gente fala feitiçaria, pessoal, não quer dizer não é demonizando nem nada, tá Existem feitiçaria pro bem e pro mal, né isso é o que a gente conhece, mas ela lida mais com essa questão aí é, de ervas medicinais, etc nem todos os muçulmanos são assim, mas ela já é mais dessa escola Eu aí sei, da, né? dessa medicina mais natural, digamos assim, então só pra gente ver que os muçulmanos não são tudo igual não, tá, assim como os católicos como os evangélicos, não é tudo a mesma coisa não é, eu, o Luiz é, só para encerrar, né? Eu acho que provavelmente ela, assim, ela poderia
1: receber uma comitiva aqui do Brasil. Qual? É, comitiva de pessoas que viram o Eurico Miranda fantasma de Eurico Miranda no banheiro <risos> na eleição do Vasco, né, E parou a eleição do Vasco. Enfim, de repente eles ainda estão assustados. Ela poderia receber esse pessoal. Luiz, então nós vamos agora é, para uh, as nossas notícias, vamos começar com notícias mais gerais do continente africano, e já pedindo desculpa aqui, Luiz, porque é, eu estou entrando numa crise sinusite, você está meio resfriado, então se você ouvir aí uma tosse aqui, um espirro ali, é, o nosso querido ouvinte, você não fique chateado com a gente, nem preocupado, a gente vai viver. Mas a gente começa com uma notícia mais geral, Luiz, já que três em cada quatro governos africanos gastam mais em armas é, do que gastam com uh, os seus orçamentos agrícolas. São países, né, enfim, é, é, dentro dos países africanos, três a cada quatro países africanos, eles gastam mais dinheiro né, no seu orçamento, digamos, militar, né, do que uh, o orçamento agrí agrícola numa relação, assim, de pagar o dobro do que eles gastam com o orçamento agrícola em armas. Né? É, essa é uma matéria Barre Camal, né, é, escrevendo ali para o Interpress Service. Ele cita na matéria que é, o continente africano é o lar de um quarto né, de toda a terra agrícola do mundo. Né? Porém, né, no último ano, os líderes africanos eles prometeram melhorar a segurança alimentar no continente. Né? A gente vem falando sobre insegurança alimentar no continente africano aqui constantemente. Né? Tivemos aí, por exemplo, mais de 20 milhões de pessoas entrando ali na estatística de fome severa, né, enfim. Porém, né, a maioria dos governos africanos, ali 48 de 54, né, e dos governos oficiais, pelo menos, né, já que Sara Ocidental ainda não é reconhecido como como um país de fato, enfim, aquela coisa toda que a gente sempre lembra aqui. Enfim, a maioria desses países, né, esses 48 países, gastam uma média de 3,8% dos seus orçamentos na agricultura, sendo que alguns gastam apenas 1%, né, e houve uma redução de gastos, né, de investimento no setor agrícola desde 2019, né, ô, ô Luiz? Então, assim, você tem aí uma, como é que eu posso dizer, uma escolha de, de prioridades. Né?
2: E aí dentro desse contexto também das secas que estão tá acontecendo e das mudanças climáticas no continente africano, né? A gente é um dos únicos projetos aqui. Aqui não é falar de pioneirismo nem nada, tá? Eu não estou falando algo que, como se só a gente fizesse. Mas a gente é um dos únicos projetos de podcast, tal, ou talvez o único projeto, que fale sobre questões climáticas quase, basicamente, todo o programa. Se a gente tem, a gente fala sobre as mudanças climáticas no continente africano e como isso vai afetar e já está afetando em grandes partes o continente africano. É que o pessoal ainda não está ligando muito para isso, porque não chegou aparentemente, óbvio que já chegou, mas não chegou aparentemente. É, tanto assim na Europa apesar de já ter acontecido algumas coisas aí, é, graves né, na Europa ultimamente, no Brasil a gente tem uma falsa sensação de que não chegou, mas a cada a gente mora num, numa, numa cidade onde quando chove é um caos né, como o Rio de Janeiro, por exemplo né, tem também muitas mudanças climáticas né, o pessoal que sofreu em São Paulo lá no litoral norte também tem a ver com mudanças climáticas, só que no continente africano a gente tem uma perspectiva que a gente está falando já faz mais de um ano que é o chifre da África e muitas outras áreas do continente africano vivem a sua pior seca dos últimos 40 anos. É isso ligada à desigualdade social e à violência jihadista em muitos países vai fazer o quê? Com que mais armas sejam compradas para tentar combater essa violência, que vai gerar mais violência. né? E aí são outras questões centrais, como a fome... Acabam sendo deixadas de lado muitas vezes pelos governos, né? E a fome é uma coisa que tem voltado muito para o continente africano, ainda mais nesse pós-pandemia, né? O continente africano tem sofrido muito com desnutrição, alguns países sofrendo muito com a questão da desnutrição é, e, essa, e muito a ver com, a, com as mudanças climáticas também. Se você tem, vamos lá, um solo que não é, é não produz nada por causa da seca, em, em países no qual a agricultura é importante para a subsistência das pessoas. É, você não come, né? E aí causa toda essa complexidade que a gente está vendo e está noticiando aí em relação à mudança climática, à fome e à violência no continente africano que está aumentando cada vez mais.
1: Luiz, vale lembrar que o continente africano é um dos países que menos, digamos, contribui é, para as mudanças climáticas, né? No sentido de que um dos continentes que menos fazem mal ao clima, vamos dizer assim, mas é um dos continentes que mais sofre com os efeitos da mudança, das mudanças climáticas. É, você tem aí em termos de poluição, por exemplo, Estados Unidos e China né, são os maiores poluidores do mundo. Né? Aí você pode fazer né, a questão de, número aí de é, números relativos ou números absolutos é, entre China e Estados Unidos. É, mas o, o continente mais afetado pelas mudanças climáticas, né, enfim, são, é, é, no caso, o continente africano. Né? Então, os países africanos são os que mais sofrem com as mudanças climáticas, sendo eles os que menos contribuem para que essas mudanças climáticas ocorram. Né? Então, é, é importante a gente citar isso também, Luiz. Né? É, é, e, e, assim, inclusive, clima, né? a última COP foi no, no Egito. Enfim... Você tem aí o clima sendo algo extremamente importante nas discussões entre países. Países africanos buscando uma mudança de matriz energética. Então, assim, é, é, é um tema que passa daquele, entre aspas, ativismo de internet. Aquela coisa que, às vezes, ficava até meio caricata, né? É, do cara que abraçava a árvore. Ah, vou me acorrentar na árvore. Não vão derrubar essa árvore. Enfim. <risos> Aquela coisa que às vezes a gente vê na TV e que, enfim, né, nos filmes e tal, assim, no, no, a pauta de clima não é mais isso. Se foi, né, um dia, mas a pauta de clima hoje é um fator decisivo para negociações entre países, né, inclusive para entrada de investimento, entrada de dinheiro nos países. Ah, não acredito em aquecimento global, em, em mudança climática, a gente já falou isso aqui no programa. Ah, não acredito. Pois bem, amigo, legal, mas assim, o seu país, ele é afetado, né, você que é brasileiro, muito dinheiro deixa de entrar no Brasil, deixou de entrar no Brasil por conta dessa pauta, e aí algum dinheiro está voltando a entrar, né, nesse sentido também, então assim, é importante, a pauta climática hoje, ela vai, assim, ela ganha importância e vai continuar ganhando mais importância ao longo dos anos. Luiz, vamos para o Egito né, Entrando no nosso bloco do norte aí, é, Já que Uma escavação revelou Uma mini esfinge Sorridente né, Os arqueólogos Desenterraram uma estátua parecida Com uma esfinge né, E os restos de um santuário em uma, No sul do Egito né, Isso segundo O Ministério de Antiguidades né, Esses artefatos foram encontrados Perto do templo de Hathor né, um dos locais antigos mais bem preservados do Egito. Né, e aí acredita-se que a esfinge é, de calcário, que tem ali um rosto sorridente né, e tem ali as suas covinhas, represente o um imperador romano Cláudio. Né, é, é, uma, é, é, assim, é uma... Cláudio
2: é ótimo, né? É espera, Cláudio. Hans é segundo, Hans é Cláudio, é o Cláudio. Não, mas
1: aí ele era, ele era romano.
2: Ah, tá explicado, Cláudio. Ele era romano. Desculpa, Cláudio.
1: O imperador romano Cláudio.
2: É. O trabalhador brasileiro Cláudio, né? Por exatamente. Exatamente. É, o,
1: enfim, essa, essa esfinge aqui seria aí do, do Claudião, né? Ou do Claudinho. É, saudoso, inclusive, saudoso Claudinho do Claudinho Buchecha.
2: É, e se fosse Claudinho, certamente seria jogador de futebol, né? Possivelmente.
1: Também, tem o Claudinho jogador de futebol, verdade.
2: Mas eu prefiro o Claudinho do Claudinho Buchecha, com certeza. Sim,
1: sim. É... Claudinho Bochecha, o, o Bochecha, inclusive, que é padrinho do filho do Naldo. Não sei se acredito. Não, é, pra, é pra tempo do filho do Naldo. Fica essa informação aí. Inclusive, Luiz, rapidinho, um abraço o pessoal da página Crônica Ginaldo Belli, no Instagram. <risos> é muito boa.
2: Ele que falou que, por exemplo, é, antes do Luiz Soares ir jogar no Grêmio, ele conversou com o Luiz Soares. O Luiz Soares falou que faria um gol para ele faria um gol em homenagem ao Naldo Bene na estreia, jogando pelo Grêmio, ele fez três gols. Foi o Naldo que falou isso.
1: Ah, Cara, Luiz, pra você ter uma ideia, ele tá esperando modalidades olímpicas, novas modalidades olímpicas pra Paris, né? Estão planejando agora uma, uma modalidade que o pessoal entra na piscina sem água e finge que tá nadando, tipo uma natação de mentira. Entendeu? Aí vai, vai chamar o um modo de, de Nado Bene. Nado <risos> Bom, Luiz, vamos continuar aqui na esfinha <risos> do, do Imperador Cláudio. Eu não sei como é que a gente foi parar em Naldo Bene, mas enfim. Um abraço para Naldo Bene, que deve estar nos ouvindo nesse momento. Ou deve estar falando que está nos ouvindo e não está. Mas enfim... É, tem muita é, gente, os, tem muita gente. É, é, enfim, é. Esses artefatos, Luiz, enfim, foram encontrados ali dentro de uma tumba de, de dois níveis, né, no Templo de Dendeira, na província de Quena, né, que fica ali a 450 quilômetros ao sul da capital do Cairo né o Imperador Cláudios né o Cláudio Cláudio já fica mais com o nome de Imperador é a quem os arqueólogos acreditam né que as feições sorridentes da estátua podem pertencer né enfim que a, a estátua deve ser dele ele governou entre 41 e 54 de, né ali de, é, é, da, da, da era comum né ou depois de Cristo como as pessoas também se referem, né? É, você sabia sabe qual é a diferença entre agora, de antes de Cristo, depois de Cristo e e era comum ou antes da era comum? É porque refizeram alguns cálculos e aí Jesus teria nascido quatro antes de Cristo, tipo é, é o, o cálculo feito antes indicava que Jesus tinha nascido um ano e aí mas na verdade o, depois outros cálculos foram feitos indicaram que ele tinha nascido quatro anos antes, né? Então mas aí com, Manteve-se a, a contagem, né? É, muitas das vezes hoje as pessoas já falam é na era comum ou antes da era comum, né? Fica até meio
2: preciso Realmente também isso porque por um momento eu achei que tu ia falar que Jesus Cristo havia nascido em Belém do Pará, como toda criança já imaginou. É né? <risos> Meu Deus do céu!
1: É, e, e era brother de Naldo Bennett. É, mas, Luiz, enfim, os arqueólogos eles vão continuar estudando essas marcas na laje de pedra. Né? enfim, é, é, ah, inclusive o Claudius ele estendeu, né, o domínio romano para o norte, tivemos uma presença ali do Império Romano no norte da África, né, mas enfim, mais um, enfim, quase todo programa, né, mais um achado arqueológico no Egito. Bom, Luiz, ainda no Egito, vamos falar sobre inflação, né? inflação que, enfim, é discussão no Brasil, é discussão no mundo e é conhecido como o como o um acontecimento econômico que mais bate em quem tem menos. Né? Aumenta o preço de alimentos, aumenta o preço de combustível, enfim, e desvaloriza o dinheiro.
2: Parece
1: que está subindo bastante a inflação no Egito, não é isso, Luiz?
2: Isso, cara. A inflação no Egito, no mês de fevereiro, subiu acima de 30%. 30%. E essa inflação, essa taxa de inflação no Egito, atingiu a sua maior alta em 5 anos e meio, agora em fevereiro. Ou seja, isso já tem né a ver com o governo do, do, do Alcice. né? Então não tem mais aquela, ah, porque na época do governo anterior a maior taxa de inflação. Não, agora, nos últimos cinco anos e meio. Essa taxa de mais de 30% de fevereiro é a mais alta dos últimos cinco anos e meio, e isso foi divulgado por uma agência de estatísticas na última quinta-feira. A taxa anual da inflação, Marcos, e para o pessoal que está nos ouvindo, ao consumidor urbano em fevereiro, saltou exatamente para 31,9%, quase 32%. Em janeiro, a inflação já tinha sido 25,8%. Tá? Então, evidentemente que isso vai ocorrer após uma série de desvalorizações, principalmente da moeda egípcia, né, da libra egípcia, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, é que desde março de 2022, do ano passado, vem se desvalorizando vertiginosamente, tá? E desde então a libra egípcia, Marcos, ela caiu em 50% o seu valor, 50%, é muita coisa. A inflação é a mais alta desde agosto de 2017 no Egito, nove meses após aquela forte desvalorização que teve quando atingiu 31, 92% de inflação no país. E, obviamente, né, Marcos, como tu bem falou, os preços dos alimentos e das commodities básicas, principalmente o, a, os importados mais que dobraram desde a desvalorização da libra egípcia no início desse ano, né? E aí tem uma outra questão também, né? Porque isso ocorreu depois que o Fundo Monetário Internacional aprovou também um resgate junto à capital, a Cairo, né, que é o poder político e econômico do país em dezembro do ano passado, né? E foi o terceiro acordo, Marcos, desde que o presidente Abdel faltar al-Sisi chegou ao poder naquele golpe militar de 2013, ou seja, é, o Egito tá quase virando um, um cidadão brasileiro, né? Adora pedir um empréstimo e tal, pede o primeiro o, o, o mal é, de nós brasileiros depois que a gente pede o primeiro empréstimo. Depois vem o segundo, depois vem o terceiro. Quando a gente vai pagar, isso aí não importa muito, tá bom? E o valor da Libra egípcia em relação ao dólar americano caiu de 7 em 2013 é, para pouco mais de 30 no momento da, da publicação desse podcast, tá? A mudança também, Marcos, ela vem dentro de uma perspectiva de um regime de câmbio bastante flexível, tá? É, que... Vai mu varia muito ali entre as principais condições ali do credor internacional, tá? Para tentar reduzir a inflação e tentar consolidar, diminuir essa espiral de dívidas do país, Marcos. Mas o que a gente tem hoje é que o Egito sofreu, assim como outros países, com a pandemia da COVID-19, teve um retrocesso muito grande é, na sua economia. E aí a gente está falando, vamos lá. De um país que depende muito é, do turismo. É, ficou sem isso, basicamente, durante a pandemia. O Egito é um país que depende muito de importações, por exemplo. E aí, Marcos, vem para uma coisa que a gente já tinha falado desde o começo tá, dos conflitos entre a guerra da Rússia e Ucrânia, que é sobre os impactos é, dessa guerra na relação com o trigo é, no país. Né? Antes disso, é importante a gente falar também né, que a gente tem algumas medidas fiscais no país, no meio disso, que tiveram alguns efeitos ali né? Lembrando que o país do, o Egito ele tem mais de 100 milhões de habitantes e 60 milhões dessas pessoas vivem abaixo ou um pouco acima da linha da pobreza, ou seja, vivem com cerca de 3 dólares por dia, e se convertendo para dólares, né? Isso antes dessa crise, tá? Só que na semana passada, Marcos, o governo também aumentou os preços da gasolina em cerca de 10% também para tentar cumprir esses requisitos desses acordos aí com o FMI, porque é aquilo. Vai pegar o um empréstimo? Pega o um empréstimo, mas em algum momento vai ter que pagar, né? Então é, o Egito tentou aumentar, não, né? Aumentou o preço da gasolina em cerca de 10%, tá? O valor, para tentar alinhar os preços dos combustíveis com as mudanças dos preços globais do petróleo. Tem muito isso, né? A questão do aumento é, dos preços, é, por exemplo, nas refinarias. É uma coisa que acontece muito isso no Brasil, né? Muito no ano passado, esteve em pauta, está em pauta aqui no Brasil, e no Egito aumentaram o preço da gasolina para tentar alinhar os preços ali com a relação no aumento dos preços globais do petróleo, né? Então, é uma questão que o povo vai acabar sofrendo, né? E aí, dentro do Egito, que está numa crise econômica abundante aí, isso tudo faz com que a qualidade de vida dos egípcios fique ainda pior, né? A médio prazo, por exemplo. Uma
1: outra maneira do Egito tentar conter a inflação, enfim, e buscar algumas saídas, é uma iniciativa de facilitar os termos de cidadania para estrangeiros. No caso, os estrangeiros né, é, que fizerem um investimento em dólar, né, e aí a gente vai falar os, os valores, né, aqui direitinho, eles vão obter a cidadania egípcia. Havia uma lei, né, foi, teve uma lei que foi aprovada pelo parlamento em 2018, foi alterada pelo primeiro-ministro em 2019 e abriu ali caminho para que a nacionalidade egípcia fosse obtida ali por meio de investimentos, né, como depósitos ali em um banco egípcio ou compra de imóveis em dólares. De acordo com uh, algumas novas emendas divulgadas né, pela mídia egípcia, os estrangeiros podem obter um passaporte egípcio se comprarem um imóvel pertencente ao Estado, né, pertencente ao governo egípcio, ou a uma empresa pública no valor de pelo menos 300 mil dólares, né? Antes, esse investimento era de 500 mil dólares, né? Ou então, se fizerem um depósito em uma conta bancária egípcia, em um banco egípcio, enfim, é de 500 mil dólares, contra os uh, 750 mil exigidos até então, né? Então, você, brasileiro, que quer pegar uma cidadania egípcia, tá aí, ó, 500 mil dólares, o que no câmbio atual deve estar dando aí mais ou menos 900 milhões de reais. O dólar deve estar mais ou menos nisso daí. Essa decisão do primeiro-ministro, né, o Mustafa al-Madibuli, é a última de uma série de medidas destinadas né, ali a tentar fortalecer os cofres do Egito e tentando atrair investimentos estrangeiros. Né? O país ele vem sendo né, espremido ali pelos seus credores, a galera está querendo o pagamento das dívidas, né? e a inflação, né? como a gente falou na, na notícia anterior, vem aí empobrecendo os 105 milhões de habitantes do país. O Egito vem passando por uma crise, é, sim, uma das piores crises econômicas da sua história, e está recorrendo ao FMI, como o Luiz falou, né? e a gente sabe que recorrendo ao FMI existem algumas exigências que são feitas. Luiz, vamos para Argélia, já que o país diz que vai alcançar a autossuficiência alimentar
2: em 2025. Isso, o presidente da república, né, o Abdel Madi Teboni, ou Teboni uh, saudou, uh, inclusive ontem, no dia 8, em Argel, né, os resultados positivos alcançados pelo governo dele nos últimos anos, Principalmente no setor da agricultura, né? o setor agrícola. E aí, para quem não sabe, o setor da agricultura contribui com cerca de 14,7%, quase 15% do produto interno bruto da Argélia. Tá? Então, a agricultura é uma questão bastante forte, uma potência aí contribui muito para o PIB da Argélia. O Tebuni ele assegurou que a Argélia está perto da sua independência alimentar. Cara, e essa notícia é muito importante. Ele falou o seguinte, vou colocar as aspas dele. Faltam apenas alguns passos para atingirmos nossa autossuficiência, o que deve acontecer até 2025, 2025 perdão e aí ele, ele se referiu ali né, aos setores importantes do país, os setores que são base para o país por exemplo, e o Teboni também insistiu nessa necessidade, Marcos, de forneceu o que ele chama de números exatos sobre a produção cerealífera né? eu não vou mentir que eu nunca tinha ouviu essa palavra, eu perguntei para o Marcos em off, tá? e ele me, conf me confessou que é a produção de cereais por mais óbvio que seja, eu falei não deve ser, e yeah, é, os cereais enfim, é que nem aquele meme, né? É, eu não acredito, aí tá eu vendo aqui, se é cerealífera realmente a produção é, de cereais. Mas enfim, é, Marcos, o, o mesmo presidente, ele salientou que o aproveitamento de, de algumas potencialidades do país pode ser, principalmente, é, ir na direção da exportação de cereais, né? Que é através de, desse aumento da produção que deve acontecer e o que deve colocar o país aí nessa autossuficiência alimentar é, até 2025. Então... É muito importante é, ter essa perspectiva dentro, dentro da Argélia, porque, enfim, a Argélia, como todos os países norte-africanos, tem sofrido com a desigualdade é, dentro dessa pós-pandemia, mas o Tebouni parece que tem sido aí, um dos melhores governantes dentro desse eixo do norte-africano até agora, ou pelo menos tem lidado melhor com as questões argelinas, diplomáticas até, eu diria, mas, sobretudo, a sua política interna.
1: Agora a gente chega à Tunísia, Luiz, e vamos lá, né? Ah, nossa amada Tunísia que a gente fala aqui todo o programa, é? Enfim, vamos para um giro aí tenso pela Tunísia, né, já que é, mais de 3 mil pessoas se manifestaram contra o governo da Tunísia, manifestação organizada pelo sindicato UGTT, né? Que é a SIGA Tunisian General Labor Union, né? União dos Trabalhadores, União Geral dos Trabalhadores da Tunísia, que pediu ali ao presidente Kais Sayed que aceite o diálogo. Ai, meu Deus. É... Nossa, que inocência! O Sayed, né, que enfim, a gente vem falando aqui todo o programa, mas se você é ouvinte novo, ele é o... virou o dono da... da Tunísia, ele é o presidente, é o primeiro-ministro, é o juiz, é o, o promotor, é o advogado, é... é o réu, é o júri, é a vítima, ele, ele bate o escanteio, vai na área para cabecear, e é o zagueiro que derruba o atacante que vai cabecear, e ele que vai bater o pênalti, e ele é o goleiro que vai deixar passar, então ele, ele faz tudo na Tunísia, ele é tudo, ele é dono do país, né? enfim e aí é, né, dentro dessa concentração de poder, isso obviamente não vem é, deixando a população feliz tivemos aí esse é, protesto, né, com mais de 3 mil pessoas, e aí nós tivemos uma repressão né, forte por parte uh, ali do, do poder presidencial, né? a polícia prendeu cerca de 20 pessoas, né? enfim, 20 figuras políticas, e assim, não era qualquer pessoa, não, 20 figuras políticas proeminentes, né? é, e aí num intervalo de duas semanas, dentre eles, né, principalmente o oponente do Sayed, é, eles gritavam ali palavras de ordem, né? eles pediam ali por liberdade, gritavam ali abaixo o estado policial, e eles gritavam isso enquanto marchavam em Túnis, né, pedindo também ali um fim ao empobrecimento. O chefe da UGTT, Norredine Taboubi, acusou o presidente de atacar o sindicato, que é um sindicato relevante, né, enfim, poderoso no país, como parte de uma repressão mais ampla contra os críticos. Né, ele também condenou a última onda de detenções e a prisão desde fevereiro do Anis Kaabi, né, que era, que é, na verdade, né, um alto funcionário da UGTT. Né, e ele estava ali focado é, é, para a área dos trabalhadores rodoviários, detido após uma greve de funcionários de pedágio. Né, enfim, dos, é, no caso, a UGTT é, enfim, como a gente disse, é um sindicato relevante, poderoso... Né, tem cerca de um milhão de membros e já chegou a dividir ali o prêmio Nobel da Paz em 2015 com outros grupos ali da sociedade civil por promover um diálogo nacional no país. Né? Os jornalistas da AFP disseram que, né, como a gente disse aí, mais de 3 mil pessoas participaram desse, desse comício. Né? Enfim, mas é isso, o que eles receberam de volta, Luiz, foi repressão.
2: É, e aí, Marcos, a gente tá dentro de um contexto, porque nas últimas duas semanas foram bem tensas, tá? A, a Camila falou no último episódio, ela vai falar mais, é, inclusive, mas assim, ela falou no último episódio, no quadro do norte africano, a Camila, né? Camila Najma lá no Twitter, ela falou aqui, né, no último é, bloco. É, no último quadro dela, sobre a Tunísia, sobre como as elites funcionam, é, a questão dos discursos racistas do Cai Saed, né? E aí a gente tem uma Tunísia que entrou, assim, em parafusos após o discurso do Cai Saied. A gente vai falar tudo o que vem acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas, desde o último podcast, porque, assim. A manifestação no sábado passado, ela ocorreu, é, no sábado retrasado agora, né, quando terá saído o podcast, é, a manifestação no sábado ocorreu quando cerca dos 300 migrantes ali da África Ocidental, na Tunísia, se preparavam para serem repatriados, tá? E aí, dentro dessa onda de violência, desde os comentários dessa era, e eu E antes de passar para ti, Marcos, tu vai falar exatamente os países, etc. Mas assim, isso demonstra, gente, que assim, não existe essa história de... Um, um agente do Estado tão poderoso que tem, enfim, influência nacional como presidente do país, falar qualquer coisa sobre a égide da liberdade de expressão, entendeu? Ah, então ele pode ser racista, porque não. O, 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 além de ser racista, né, xenófobo, xenofóbico, o Kayser está incitando tunisianos a expulsarem a força e a violência os imigrantes é, subsaarianos do país. Olha o estrago que o discurso do Saied fez. E o discurso do Saied, como a Camila Najma falou muito bem no último programa, não é o discurso só do Saied, é o discurso de uma elite da Tunísia, tá? Em relação aos fluxos migratórios. Então, assim, olha o que o discurso do Saied fez. Uma onda de violência e que ocasionou, que tá ocasionando em muitas coisas, né, Marcos? Que a gente vai explicar melhor aqui. Mas, assim, não é como se um presidente falasse o que quer e não vai ter nenhuma repercussão, não vai ter nenhuma consequência, porque é só a liberdade de expressão dele. Não é bem assim. É, sejamos justos e, e conseguimos equi tentar equiparar a questão chamada poder, né? Ele É um discurso que ele não é à toa. Ele vai em direção tá, para inflar é, uma parcela da população, inclusive que o apoiou, né? as pessoas apoiaram o golpe, uma parcial da Tunísia apoiou o golpe. Mas, ao mesmo tempo, quando acontecem essas, essas manifestações, a gente vê que um país da Tunísia ele não é um único país de apenas um único discurso, como às vezes as pessoas querem é, implantar como se um país africano fosse um país de apenas um discurso. Porque na rede social é, é um pouco mais... Difícil de tu tentar resumir isso, né? Então, para muitos, com a imagem de que, ah, na Tunísia, todo mundo concordou com o KSET falou. E não é bem assim. Muita gente não concordou. Inclusive, a gente já tá noticiando essas manifestações e outras coisas que aconteceram. Inclusive, colocamos lá na arroba ponta, Lanca, pdl, Marcos, a imagem do, lá no Twitter das manifestações, dessas manifestações, inclusive, na Tunísia. Então, Vai lá na arroba .lanca no Twitter e veja as imagens diretamente da Tunísia. Tivemos aí quase
1: 300 pessoas retornando da Tunísia para Mali e Costa do Marfim né, é, em voos de repatriação. E aí, né, esses voos geralmente acontecem né, em ocasiões de guerra, né, durante lá Covid-19, né, pessoas que estavam na China, aconteciam alguns voos desse tipo, né, para as pessoas não ficarem presas, confinadas lá e, e tudo mais. Só que aqui, vale né, e Costa Barfi, essas 300 pessoas que retornaram, retornaram por motivo de segurança, estavam com medo né, de uma onda de violência, desde que Sayed lançou aquele discurso né, contra os migrantes, né, que o Luiz acabou de citar. Né? É, como a gente já disse, né, ele afirmou que esses é, migrantes, né, é, e aí vale aquela observação que a gente faz, né? migrante é qualquer pessoa que vai de um lugar para o outro, aí né? você tem o imigrante que é o que entra né, no seu país né? e o emigrante que é o que sai, sendo que os dois, tanto o imigrante quanto o emigrante, os dois são migrantes, eles estão migrando de qualquer forma. Mas enfim, Saied afirmou que esses imigrantes, no caso, estão por trás da maioria dos crimes no país do Norte da África, no caso da Tunísia, né? É, alimentando ali uma série de demissões, despejos e ataques. Então, assim, é, a União Africana expressou, abre aspas, profundo choque e preocupação, fecha aspas, né, é, com os comentários do Caíssa Saeb. mas também parece que foi só isso mesmo que a União Africana expressou. Mas, enfim, é, um grupo ali de 135 cidadãos do Mali chegou a Bamako na noite de sábado, né? É, enfim, foram recebidos ali pelo ministro da defesa uh, do Mali O Sadio Camarra E pelo ministro dos malianos residentes no exterior Que é o Al-Hamadou né? E ele enfim, explicou que o governo do Mali fretou o avião né? Então aí eram 97 homens 25 mulheres e 13 crianças a bordo né? Já na costa do Marfim, Abidjan um voo com 145 passageiros posou, enfim, eles foram recebidos pelo primeiro-ministro, Patrick Achi, e vários outros ministros, né? E foram levados ali para um centro de acolhimento, onde vão passar três dias recebendo atendimento médico e psicológico antes de se encontrarem com as suas famílias,
2: Luiz. Inclusive, Marcos, um dos embaixadores ali, é, principalmente da, da Costa do Marfim, falou que aí tem mais de mil marfinenses que já pediram, já solicitaram a sua repatriação, tá? Então, assim, Marcos, eu vi, inclusive, vídeos é, de, de seguranças e etc., de, agredindo é, africanos, é, principalmente malineses, marfinenses dentro da Tunísia, tá? E aí o que a gente tem que falar é que são realmente pessoas racistas, xenofóbicas mesmo, muito inflado por causa do discurso do Kais Saied. Então, assim, não é qualquer intimidação, não. É perseguição, é violência, é, é pessoas agredindo fisicamente, tá? É, os imigrantes. Então, assim, não é uma coisinha pequena, não. Ninguém está é, voltando para o seu país a contragosto por coisas pequenas, não, tá? A coisa na Tunísia realmente tá muito tensa. Mas aí, Marcos, aí, Marcos, nós estamos falando de um presidente extremamente democrático contra o Kais Saied. Não é possível que esse programa só fale mal do Kaysayed, só tem a notícia ruim do Kaysayed. Me, me mostre algum termo. Me, me mostra que ele é um cara da democracia na Tunísia, pra gente não ser parcial, não ficar parecendo que a gente tá sendo parcial contra o governo do Você
1: ah,
2: quer mesmo? Eu adoraria saber, eu, eu só lido com a verdade. Bom, tá,
1: vamos vamo ver se isso aqui é, 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 mostra ele como um homem da democracia. É, pouco antes aí das eleições... Né, ele dissolveu conselhos municipais. Esses conselhos municipais, né, daqui a alguns meses, seriam eleitos, mas aí ele desmantelou, e esses, esses conselhos municipais foram, de, foram desenvolvidos ali depois da Revolução de 2011, né, enfim, no contexto da Primavera Árabe, ali numa, num período de, de busca por mais democracia, e nesse caso, né, uma coisa que tinha dado certo, e aí no caso essas câmaras municipais vão ser substituídas por delegações especiais compostas por servidores públicos e colocadas sob a tutela do governador de cada região é, segundo o comunicado do Sayed, é os novos conselhos estarão sujeitos a novas regras que ele irá redigir
2: ah, é fantástico,
3: democrático
1: é. e aí enfim, os mandatos dos 350 prefeitos, né enfim e vereadores que estão atualmente em exercício, expiraria no final de abril mas ele já né, ele já mudou isso aí né, é, as eleições estavam teoricamente marcadas né, mas a gente não sabe agora como é que vai ser
2: e por incrível que pareça, Marcos, nas eleições de 2018, né, desde as eleições de 2018, um terço dos conselhos municipais ficou sob o controle do maior partido da oposição, o Enada, né, que é um partido islâmico, que tem sido o maior crítico do Caicedo, mas eu acho que isso não é, não tem nada a ver.
1: É, aí, ô Luiz, o Banco Mundial anunciou, está suspendendo, né, até novo aviso, né, de seu quadro de parceria à Tunísia, né, por conta dos ataques a cidadãos subsaarianos, né, após o discurso racista do Cair Sayed, vamos ver se alguns outros países né, que investem, por exemplo, França e tal, vão ter uma reação
3: semelhante. Né?
2: Não, o, não, eu vou deixar para falar depois da viagem do, do, do senhor Fiuk na França e eu o vou Macron. explicar por. É, Sim. desculpa, eu falei Fiuk, Macron, Macron, perdão. É, andou, tá pronto, tomando umas, né? andou tomando mais andou tomando mais lá lá no Congo mas depois eu vou falar isso mais à frente no programa vocês vão saber
1: bom é, o ba ba Luiz, espera aí Tunísia não é só golpe tá o Sayed é né mas enfim, mas a Tunísia não é só golpe é, é temos aqui uma notícia né, relacionada à cultura né cultura tunisiana cultura africana já que filme Ashkal tunisiano Youssef Shebi ganhou um prêmio de cinema pan-africano, não foi isso?
2: Isso, cara. E, e é um, como é que eu posso dizer, é um festival de cinema muito famoso que acontece, Burkina Faso, né? um cinema que todo ano acontece, bastante importante, tá? E o diretor tunisiano Youssef Shebi ganhou o cobiçado prêmio, né? Stallion of Yene, Yenenga, no sábado, no dia 4 de março, tá? No Festival de Cinema Pan-Africano, pela sua obra de mistério de assassinato Ascal, que é exatamente o que tu tinha falado, Ascal, A-S-H-K-A-L, pra quem quiser assistir depois, tá? Porque aqui é a informação, é a cultura também. E o Shebi, Marcos, ele era nascido na, na Tunísia, né? E, ele, e esse filme se concentra principalmente na investigação do assassinato de um zelador em um canteiro de obras em Cartago, né? nos arredores de sua cidade de natal. Tá, mas ele não compareceu à cerimônia em Burkina Faso, tá que é presidida... Inclusive, Marcos, tem uma questão importante. Sabe quem entregou o prêmio <risos> pro, pro, pro ganhador? Fantasma
1: dele Não, tô zoando. Não sei, não sei quem, quem o entregou. O
2: presidente Ibrahim Traoré estava lá, ele. Olha só. Bem aleatório, deu troféu lá, é uma espécie de troféu no cinema, representante do vencedor. Um pouco aleatório, diria assim, mas pra gente ver a importância desse, desse, desse ciclo de cinema anual que tem Pan-Africano, que é muito importante para a divulgação de novas obras do cinema nos países africanos. Para terminar, Shibim venceu o rival da Burkina Faso, Apolinê Traoré, que ganhou o prêmio tá, de prata por Sira, S-I-R-A, tá? enquanto o bronze foi para a queniana Angela Uwamai por Shimone, s h I M-O-N-I, tá bom? Então, Marcos, é isso. Longa metragem O H da Gu e O H do Gu, que incluiu 15 longas metragens de ficção e uma disputa pelo prêmio lá, lá, pela bola de ouro deles, tá? E um prêmio ali de cerca de 30 mil dólares, tá? Então é isso, um tunisiano representando a Tunísia muito bem aí, ganhando o prêmio de cinema pan-africano.
1: Agora a gente vai pra nível, já que o país conta aí com 5 mil migrantes em centros de detenção né? isso sem contar os centros não oficiais no caso, falando em Genebra né, no dia 8 de março o Antônio Vitorino, que é diretor-geral para a organização ali de migração né, da ONU ele fa né, falou sobre a violação de direitos né, dos imigrantes na Líbia né, e pediu ali por alternativas à detenção de pessoas, né, a caminho do exílio, é, na Líbia a agência da ONU, IOM, né, colabora com a agência de refugiados, de refugiados ACNUR, né, CNUR, é né, para prestar ali assistência aos migrantes de centros de detenção oficial. A gente sabe que a história da Líbia, é, né, enfim, é complicada, é um país que basicamente faliu, acabou. Depois, né, ali da revolta que tirou o Mama Gaddafi do poder, enfim, a queda do regime, um país que se dividiu em dois, e a gente, né, vira e mexe e faz esse alerta aqui, né, existe uma certa romantização de Gaddafi, já que ele, ele assim, ele é um cara que é um reformador do, do, do Estado Líbio, é um cara que representou um avanço para o Estado Líbio, era um cara que é, 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 bem feitos ali, é que tornaram a Líbia né, um país ali, é, 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 produtor de petróleo e tudo mais, porém, porém, não era queridão da galera assim também não, tá, fora, outra, assim, eu não tô discutindo, é, é outras atitudes dele de política externa, né, eu não tô discutindo a questão ditatorial dele, que o cara era assassino, né, a gente assassinou pessoas, não, de repente com as próprias mãos, né? Mas usando o aparato uh, do, do Estado para isso. Mas assim, é, é, além disso tudo, né? A, a revolta do Muammar Gaddafi tem interferência externa, né? A revolta contra o Muammar Gaddafi tem interferência externa? Tem. Mas o Muammar Gaddafi também já não era queridão também pelos líbios, não? Tá? Então só essa é bom a gente fazer sempre essa essa, ob... essa observação, né? já que o Gaddafi ele é uma figura assim é bem bem diferente né que desperta aí enfim, é, 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 os mais diferentes sentimentos mas enfim o Luiz a gente tem aí dois governos a gente tem dentro desse contexto né vários centros de detenções e dentre eles muitos que são regularmente denunciados pela ONU por suas más condições né o Vitorino exortou a dar provas de clareza e previsibilidade nas operações de busca e salvamento no Mediterrâneo, tá? E é importante a gente lembrar que quando esses migrantes tentam essa viagem, né, através do Mediterrâneo para a Europa, que é uma viagem arriscada, né, eles são interceptados por autoridades e alguns são trazidos de volta de volta para a costa da Líbia. Eles ficam nesses centros de detenção, né? A Itália acaba sendo o destino mais perto ali, para quem sai da dali por uma questão geográfica né? enfim, mas é, temos aí esse, esse problema né? é, inclusive a, a Itália baixou uma lei em janeiro limitando navios humanitários né? a realizar, né? por exemplo resgates, né? Vou fazer apenas um resgate por vez, então você tem toda essa, essa situação né? em outubro do ano passado por exemplo, a gente teve organizações de direitos humanos se manifestando contra a renovação de um acordo entre a Itália e a Líbia para impedir que esses migrantes refugiados cheguem à costa da Europa. Então, de migração, né, mais uma vez, aí sendo pauta. Luiz, Luiz agora nós vamos para o Sudão do Sul, já que a missão da ONU no país disse estar acompanhando né, ali
2: a recente demissão do ministro da Defesa, é isso, enquanto passa uma moto aqui no fundo, mas acho que não vai dar para ouvir, tá? Para presidente... lembrar,
1: lembrar que a vida do podcast é com sérias de instituições assamentárias, não é fácil.
2: Boa, perfeito. O presidente Salvaquira demitiu a primeira ministra da Defesa do País, Angelina Teni, que é do principal partido da oposição, né? Então aí o partido da oposição pede a sua reintegração. E aí é simplesmente bom lembrar o pessoal que não estava aqui, em algum episódio que a gente falou que o Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo, inclusive está classificado... Enfim, não vou nem falar porque vai ser tema vai ser tema do Giro do Esporte, vou deixar quieto, vou deixar o um spoiler, mas temos boas notícias do Sudão do Sul no esporte, tá? Enfim, mas o Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo, né? O Sudão do Sul, a parte do Sudão do Sul aí era anexa ao grande Sudão, né? E o presidente Salvaquiro, com seu vice-presidente, eles eram os grandes rivais, Tanto só, não só políticos, mas digamos que rivais étnicos também. É, e aí, a, o Sudão do Sul né, é, ficou numa guerra civil sangrenta que matou mais de 400 mil pessoas na última década. Não é uma coisa pequena. E aí, como num impasse, ou como num passe de mágica, entre aspas, como se fosse uma grande novela das sete, não sei, novela das seis, novela das nove, os maiores rivais eles se juntaram para comandar o país. E esse é o Sudão do Sul. E aí, dentro dessa reintegração, dessa pacificação dentro do Sudão do Sul, ficou acordado que todas as partes, inclusive os partidos de oposição, fariam parte da constituição do novo governo, de pacificação pós-guerra civil. E agora, o, a, o que preocupa a ONU, por exemplo, uma espécie de observadora, mediadora nessas questões, é que a demissão dessa ministra do país, Angelina Teni, dê um sinal de um futuro autoritarismo, digamos assim, em relação às escolhas é, arbitrárias dentro de um acordo já pré-estabelecido na política nacional do Sudão do Sul. E aí, na segunda-feira, é, o enviado da ONU ao país, o Nicolás Raisson, ele pediu ao governo de transição no Sudão do Sul, né, porque é um governo de transição, né, que ele implemente um acordo de paz para realizar as eleições, entre aspas, credíveis no próximo ano. Então é isso. O Sudão do Sul ainda está num processo de transição pós-Guerra Civil. Eu, sinceramente, pelo que a gente está analisando aqui, essas eleições do próximo ano aí vão ser difíceis de acontecer, tá? Porque o presidente Salva aqui é basicamente, junto com o seu vice, mas principalmente o presidente, parece que já tomou o país para si. E não é uma conta muito fácil de se resolver nesse dano do Sul, por exemplo, fazer é que eu posso dizer, uma campanha eleitoral desse nível, né? A gente tem visto aí na Nigéria, a gente vai falar sobre a Nigéria com o 12 mais para frente, daqui a pouquinho, inclusive, tá? Então, não é tão fácil assim fazer uma eleição. Ainda mais um país que está todo dividido como o Estado do Sul. E aí, para terminar, Marcos, é, o, o, Conselho da ONU, o Conselho de Segurança da ONU também observou que os principais obstáculos que o Estado do Sul deve enfrentar para concluir essa frase de transição no próximo ano... É, inclui a redação de uma nova Constituição, né? E aí, então, a gente já está numa outra questão importante, né? Dentro de um país que viveu aquela guerra civil que durou cinco anos e que terminou em 2018. Ela basicamente começou em 2013 terminou em 2018, apenas alguns anos atrás. E isso custou a vida, repetindo, de mais de 400 mil pessoas, o que levou a esse acordo de paz e a formação de um novo governo de transição, né? Liderado pelo presidente Salvaquir e o seu maior rival, o RIEC, Machar, ou seja, o Sudão do Sul é realmente uma novela das sete, eu acho. Não, eu acho que tá mais pra novela das seis, o Sudão do Sul, Marcos.
1: Oh, a novela das sete tá boa pra caramba,
2: Luiz. Tô gostando muito também.
1: É, é, e assim, novela das sete com elenco de novela das oito, hein?
2: É verdade. É assim, é, é, é muito e Sabe bom. onde a Sharon Menezes tem parente? Não. São Gabriel, minha cidade de Natal. Olha é isso. Aham. Uhum. Berço de grande.
1: Tá aí, os dois maiores gabrielenses da história.
2: É... Ah, ela tem parente, ela é gabrielense ah, tá. Tá. Mas bem então, que eu podia então, então, Falar pai, pai, era que era que o pessoal mesmo. acreditar.
1: Então o maior é você mesmo, pronto Você é o maior gabrielense da história aí Sem dúvida, aí eu já cravei Cravei, hashtag apuração Bom Luiz Chegamos ao final do primeiro bloco Luiz, vamos aí A coluna da Camila Enfim, tem sido enriquecedora né? Enfim, contribuindo demais Para o nosso programa E assim, é um fato aqui, né? Camila não é uma pessoa que contribui uma vez ou outra. Camila faz parte do nosso programa. Ela faz parte, é participante do África em Pauta, tanto quanto eu, quanto o Luiz, enfim. E aí, enfim, vamos ter o quadro da Camila, onde ela vai aprofundar um pouquinho mais das questões do norte-africano, principalmente aí em relação à tensão na, na Tunísia, essa tensão racial na Tunísia. Né? Então, Camila, é com você.
0: No último um episódio, eu falei sobre a atual situação na Tunísia, mais especificamente sobre a antinegritude do governo de Saied. Tem uma breve contextualização ali eh, sobre a história e as origens desse racismo que afeta a população negra tunisiana e os imigrantes da África subsariana. Mas para continuar a conversa, acho que o ideal seria a gente pontuar aqui quem é Saied, como ele surge. Uh, no cenário político da, da Tunísia porque ele não é, em sua origem um político. Ele é jurista e professor aposentado de, dire de direito constitucional. Isso é uma informação muito importante pra gente entender algo que eu vou trazer um pouquinho mais na frente, é, por ele ser uma pessoa que tem pleno conhecimento das leis né? Então ele era uma aposta de diferentes classes da sociedade tunisiana para trazer estabilidade e fim da corrupção, tanto política quanto financeira. Quando eu falo de diferentes classes eu estou falando sim das classes mais abastadas quanto a classe trabalhadora as classes mais pobres. Né? Apesar e eu digo apesar porque O oponente dele era Nabil Karoui Que é um magnata ou seja uma, Querendo ou não, uma surpresa Que alguma, ao menos algumas pessoas da classe, Das classes mais ricas tenham um apoiado Mas ele era esse Karoui Era ligado ao antigo regime político Até então vigente na Tunísia Que era uh, já algo que se estendia por algum tempo E era muito retrógrado Então a população em si já estava cansada Porque já o desgaste já vinha de um tempo né? Então vamos lembrar Que a Tunísia foi com a Revolução de vem o grande estopim da primavera árabe então o mundo árabe começa a eclogir em protestos e manifestações a partir da Tunísia em 2011 por volta de 2013, 2014 o Said começa a, a aparecer em alguns debates políticos, especialmente aqueles tomados por jovem que foi, foram quem encabeçou, encabeçaram de, de fato né, os protestos da primavera árabe uh, e ele começa a atrair apoio dessas pessoas então, essa classe trabalhadora dos muçulmanos, que sim, eles são a maioria do país, a gente, nós temos minorias é, de pessoas né judias e cristãs, a maioria, obviamente, de muçulmanos, mas estou falando de pessoas que usam o Islã dentro do cenário político. Então, ele começa a agregar todas essas diferentes classes uh, e consegue, é, em dois turnos, derrotar o Karuí. Mesmo sendo abertamente conservador, todo mundo sabia da posição política dele. Ele aparece com uma promessa para reverter a ameaça da fome, da desestabilidade, tanto econômica quanto na política externa. Eram, eram várias várias questões ali que contribuíam para o desgaste do, do, da Tunísia com Estado e nação. Na e a ideia era que ele colocasse o país de volta nos eixos. No entanto, entre 2018 e 2020, ele começa a aprofundar esse conservadorismo com declarações bem machistas e homofóbicas, sempre usando o Islã como estudo para tal. Escudo? É. Então, assim, é, ele fala. Aquela declaração dele em relação às pessoas negras da África subsaariana, que elas, entre aspas, iriam substituir a população árabe muçulmana da Tunísia, ignorando que a Tunísia não é só árabe, ignorando que a Tunísia, que essas pessoas também muitas vezes são muçulmanas, ele usa isso para outras retóricas. Então, quando ele ele tem ele fala basicamente que a mulher tem que sim receber menos porque é o islã que diz isso, apesar que não não diz, né? tem várias hadiths são dizeres do profeta, né, que na verdade uh, asseguram a independência financeira da mulher. Então uh, e a mesma coisa para a homofobia, ele fala que é, é, é um discurso, é, um, é uma ideia que vem de fora, vem do estrangeiro, que não 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 tem uma simbiose com o islã, também não é exatamente verdadeiro, não é aquilo que está no Corã. Então ele usa esse islã, que é uma interpretação dele como escudo, ao mesmo tempo em que ele nega ser islamista, né ou seja, aquela pessoa que seguia se guia pelo islã, ordenar a política, a economia, moral e também fala que é contra quem o faz dessa forma. Então é uma pessoa bastante complexa, né? tenta de vários artifícios para se manter no poder, né, agregar esse poder na figura dele. E aí a gente chega em 2020, 2021, pandemia do Covid. Durante 2021, a Tunísia teve muitas mortes, porque a resposta à pandemia não foi adequada, mesmo tendo o lockdown é, e, e as pessoas sendo obrigadas a ficar em casa, ainda assim, a resposta na, na, na saúde, né, então a preparação de vacinas como foi em outros países, não foi tão adequada e muitas pessoas morreram. Então uma onda de protestos estourou, especialmente na porção norte do país, uh, sobretudo em cidades como Susta, Nebel, Siliana, que é onde tem uma intensa atividade econômica agrícola, agrícola artesanal, onde tem uma grande parte de uma classe, da classe trabalhadora do país, e na capital Túnez. De novo, foi liderada principalmente pelos jovens que estavam muito descontentes com o não combate à corrupção, que foi a grande promessa dele na, na campanha presidencial, com a violência policial, então a, ele sempre usa as instituições ao seu favor, a crise econômica marcada pela crescente inflação, pelo e pelo desabastecimento, insegurança né, alimentar, ele é muito forte, e o colapso do sistema de saúde. Então assim, não tinha vacina, não tinha hospital para atender as pessoas, as pessoas morriam sem atendimento, só oxigênio, a gente sabe o horror que foi, a pandemia, né? Uh, então, com uma das mortalidades mais altas do país e uma resposta extremamente ineficiente, a população se revolta e se arrisca para lutar contra esse governo do Saíd. O primeiro-ministro, e sim, a Tunísia é, por excelência, um país parlamentar. Ele tenta apaziguar a situação, mas é suspenso pelo Saíd, assim como o parlamento. Né? Então, toda a cúpula executiva e legislativa do país fica concentrada em suas mãos, configurando um golpe de Estado. Né? E, de novo, foi o que eu falei. Ele é jurista, ele é especializado em direito constitucional, ou seja, ele tem plena noção das leis. E ainda assim, tem um artigo, se eu não me engano, é o artigo 80, que fala que qualquer coisa que ele precisa fazer, ele precisa do aval do primeiro-ministro e do parlamento, é simplesmente ignorado. Ele pega esse artigo, ignora e dá o golpe. É um golpe que foi anunciado tanto dentro da Tunísia, quanto regionalmente, no norte da África, no restante do continente, quanto mundialmente. Todo mundo sabe que a Tunísia passou por um golpe, ele nega, claro, óbvio, mas é, essa é a configuração mais ou menos recente do país. né? Ainda em 2021, ele sugere uma espécie de referendo ou consulta popular é, para uma para novas propostas de reforma política até as eleições acontecerem de novo em 2022. Nesse meio tempo, ele acumulou ainda mais poder, ou seja, sair, vai anulando outros órgãos, outros conselhos, e essa situação só vai piorar com o resultado das eleições em 2022, porque ele declara a vitória né, dentro das propostas que eram do governo dele. É, com 90% dos votos favoráveis. Só que, qual é o grande problema? A maior parte dos eleitores que estavam... Podiam, entre essas, legalmente votar, né? Que estavam com título de eleitor tudo em ordem, né? Os documentos tudo em ordem. E poderiam se locomover até os colégios eleitorais para votar não foram. Cerca de 10% das pessoas foram. Então, assim, você imagina que uma, uma população, não sei, de 600 mil pessoas... Foi mais ou menos a quantidade de votos que ele recebeu ah, no segundo turno das eleições em 2019, poderiam estar ali lutando por uma reforma, simplesmente desaparecem, porque não acreditavam que o que elas iam colocar iam ia, ia, ia ser de fato implementadas, ia ter, alguma, ia ter alguma mudança. né? Então, de novo, tem uma nova denúncia dentro do país e fora do país, de que ele, esse acúmulo do poder é, é é uma tirania, e é ignorado porque ele se, se cerca somente das pessoas que concordam com ele, que vão Fornecer ainda mais poder para ele. Então, desde então, Kaysaid vem promovendo uma verdadeira caça aos opositores, prendendo figuras do alto escalão da, da sociedade tunisiana. Eu separei uma pequena lista, e vocês vão entender por que é pequena, porque uh, esse é, de fato só o alto escalão fora as pessoas, né, os civis, que são presos durante manifestações. Temos nessa lista o ex, os ex-primeiros ministros Ali Larayed e Hamadi Jebali, o ex-presidente Poncef Marzuki, mais recentemente, membros do partido islamista Enhada, não, Ennahda, uh, Noureddin Birri e Said Ferjani o chefe da rádio Mosaic FM, que é bastante antigovernista, uh, Noureddin Butar, o ativista Lazar Las, Las, Akrami, o ex-primeiro-ministro do meio ambiente, Riyad Mukherr, secretário-geral da União Tunisiana do Trabalho, Noureddin Taboubi advogado Hazi Shaochi, e outros sindicalistas, juristas e ativistas sociais que eu realmente não consegui uh, juntar o nome para vocês terem uma pequena noção de quantas pessoas estão sendo presas, né? Claro que nós temos protesto A sociedade tunisiana já mostrou mais de uma vez que ela não fica calada. Então, diferentes organizações sociais têm sim se mobilizado e organizado protesto Mais recentemente, há ao, ao menos duas semanas, é, quatro semanas, aí nesse assim, último mês tem, tem tido bastante protestos, especialmente nos finais de semana. Uh, a Frente pela Salvação Nacional, que é um grande partido de uma grande organização mais de esquerda Que, aliás, é uma das áreas da, da sociedade que ajudou ele uh, a ser eleito e é uma das mais perseguidas O uh, um membro dessa dessa Frente Nacional, uh, Juhar Ben Mabrek, também foi preso E iniciou, acho que por questão de uns dois dias, uma greve de fome Tem também Mulheres contra a Tirania de novo, volta lá. Foi extremamente machista. Isso durante e depois da campanha dele. E aí as mulheres estão cobrando. Né? Então a gente tem, Ele fala que o feminismo é uma coisa do Ocidente. Que não, não tem não tem comunhão com os ideais tunisianos. Então ele sempre vai e volta nessa questão da moral. Mas ninguém está comprando mais isso. Né? A questão de um mês. É, é realmente um mês. A, a Tunísia é atingida por largos contingentes que estão que acredito que no último, no último protesto tem mais de 3 mil pessoas é, indo às ruas da, da capital. Então, assim, por mais que outras cidades, como eu falei, SUS, é, é, que é uma é, é uma cidade muito agrícola, muito ativa, tem muito sindicato. É, outras cidades também, em volta, no Nordeste no Norte da, da Tunísia, estão bastante prontas para protestar, o grande palco dos protestos de Tunis. Então, eles falam contra a situação econômica do país, a perseguição desses opositores, anti-negritude ou anti-africanismo. Se a gente pensar na exclusão total dessa população amazigh na política, ela é ignorada pelo Kaysay, a ponto de mal conseguir se organizar política e socialmente, clamar por mudanças legais e institucionais que os ajudariam. Então se a gente olha para os vizinhos, Argélia e Marrocos principalmente, a Líbia está caminhando ali a passos de tartaruga, mas está indo muito mais do que a Tunísia. Uh, você já tem a legalização do idioma, então, hoje o segundo idioma, né? O, não sei, a gente eles usam mais o árabe, o Dereja, que é o dialeto árabe falado no, no norte da África, no Maghreb, na realidade. Então, eles estão usando o Tamazir que é o idioma dos indígenas da região, que é a maioria étnica do uma greve, apesar de nem todo mundo se identificar assim, então, por mais que eles sejam etnicamente é, é, imazifres, alguns se identificam mais como árabes, é, então o tamazifre assim, está sendo usado, só que... Não tanto quanto o árabe O árabe ainda é o principal idioma Mas já foi, já, já acendeu uh, Em relação ao, por exemplo, francês O francês hoje já não é tão usado É mais usado o árabe em primeiro lugar o derja, Ou o árabe padrão Dependendo uh, qual for se é, um, se é um jornal, etc tal Eles podem acabar usando mais o árabe padrão Mas enfim, árabe e em segundo lugar tamaziz. Então você vai ver, por exemplo Algumas embaixadas, alguns órgãos de governo uh, uh, Os nomes Em árabe, em tamazir que é, o alfabeto chama Tifiné, o Tifiné veio do Fenício, então quem assistiu Pantera Negra, o, o, o alfabeto deles é muito inspirado pelo alfabeto Tifiné. Deixa eu o francês, então o francês já tá caindo em desuso, é, tá sendo. É, não é tanto, é bem comum na. não é tão comum assim, na. Na sociedade em geral, mas na elite ainda é bem usado. A Tunísia ainda não tá nesse nível, né? Porque, principalmente nesse governo do Caís não... os outros eu não tenho tanto essa noção. Mas ele não, não ele não fala, é como se essa população não existisse, né? E os idiomas ali estão sendo cada vez menos usados. Então a gente tem algumas regiões mais pro sul da Tunísia. E como eu falei, o norte é o que tá mais ativo nessas Nessas manifestações E o sul também tem uma, uma proximidade maior Com a população negra Ela é ignorada né Então é como se essa população assim Eles sabem que existe Ela está entre aspas ali Mas ninguém sabe onde uh, Não tem grupos Como eu falei, a gente está frente da solução nacional tem, tem mulheres contra a tirania Tem muitos sindicatos Ninguém conhece grandes grupos Que lutam pelos direitos Dessa população e Como você vê no Marrocos e na Argélia Claro que tanto no Marrocos quanto na Argélia há, Assim como na Tunísia A elite é muito arabizada Eles são muito pró-árabe Só que... Uh, eles perceberam que eles não têm como frear a população Amazigh. Então, é, que algumas pessoas podem conhecer como berbere. tá? Eu não uso esse termo, não gosto desse termo, porque foi um termo imposto lá atrás, pelos gregos e pelos romanos, que tem como significado bárbaros. O, o povo em si se chama Amazigh, significa uh, o povo livre. E, como falei, a Tunísia não está nesse nível ainda, então... Uh, por isso que eu falo que é anti-africanismo, porque além da antinegritude, tem o anti-indigenismo, né? Tem o racismo anti-indígena, porque é, ele apaga totalmente a presença dessa, dessa população, que é muito importante na Tunísia. E aí vem aquela grande pergunta que eu sempre vejo muito no Twitter e os outros países, e o Ocidente, e aquela questão da política externa. Então, tanto a antinegritude quanto a perseguição política são condenadas pelos estados e organizações internacionais. O Banco Mundial recentemente anunciou que ele vai suspender as atividades com a Tunísia, mas o Ocidente continua fazendo uma vista grossa para essa ditadura do que é isso aí. Por quê? Porque eles buscam nele um aliado que vai manter o país, como eu falei, no começo, entre aspas, no eixo, operando contra a imigração ilegal. Então, eles não querem que esses imigrantes da África tipo, subsariana vá, vão, por exemplo, para Espanha, para para França, principalmente para França, né? O Macron é muito atuante na Tunísia contra o terrorismo, que é como eu falei naquele episódio sobre o Egito. Tem muitos certo, tem muitas milícias operando no norte da África, milícias tanto locais quanto de outros países. Então a gente tem, por exemplo, a uh, aquela aquele grupo libanês que eu já esqueci o nome, mas uh, e a ideia é que ele traga a estabilidade à Tunísia né? e a toda a região do norte da África porque se um ou mais países começam a se estruturar melhor vai ter uma estabilidade na região e ainda que não seja satisfatório porque tá falhando nessa missão né uh, ele é o principal nome para manter uh, a como a China e como a Rússia Cada vez mais vem se aproximando do continente e é ficando longe. Então, assim, se você olha a Argélia, a Argélia está se aproximando da China e está se aproximando da, da Rússia. Tanto a nível econômico quanto a nível político. A Argélia, como eu falei em outro episódio, é, quer entrar no BRICS. Ela quer estar ali dentro de uma cúpula dos, né, dos grandes figurões do, do sul global, junto da Rússia e da China. Né? Então, a gente pensa no caso do Marrocos, por exemplo que é outro caso, mas tem a ver pela questão da antinegritude, da imigração. Estados Unidos, União Africana, União Europeia se demonstram preocupados, você tem várias aquelas notas de, de, de repúdio, nota de, sabe, ai, nossa, isso aqui aconteceu, a gente tá de olho, que nem eles falaram na, sobre a, as eleições na, Nig na Nigéria, a gente, nossa, estamos prestando bastante atenção nesse cenário. Então eles falam a gente entende que tem uma ausência do Estado democrático de direito combate ao racismo de outras formas de intolerância de preconceito dentro dessas instituições da Tunísia mas ninguém toma a medida então não tem um boicote estruturado mais severo esteja sendo aderido por vários países o Banco Mundial falou estamos suspendendo as atividades na Tunísia mas não fez mais nada né então é, eles se mantêm muito neutros não deveriam mas é porque o governo do Sair representa ainda algum ganho. A gente conhece muito bem pela história da América Latina, da Ásia e da África, que esses países, essas instituições ocidentais, somente tomam alguma posição quando eles percebem que dali eles não vão tirar mais nada. Então, por hora, por mais que, por exemplo, essa semana o Sair sinalizou que a proximidade entre a Arábia Saudita e o Ira é positiva. Ele quer retomar os laços uh, diplomáticos com a Síria e a Rússia, principalmente, China também, mas principalmente a Rússia tem uma atuação bem forte em todos esses países, né, com exceção da Arábia Saudita, que é mais demais do lado da China, mas é um país que também, assim como a Gélia, sinalizou que quer se aproximar da Rússia nesse cenário do BRICS, ele ainda é, não tem essa, essa formalmente essa aproximação com esses países então, por hora, ele é um líder que está ok o ocidente mesmo ele sendo um racista, violento mesmo ele sendo anti-indígena, violentamente também, ele ainda é aquela pessoa que vai pegar, uh, vai dar credibilidade às instituições do Ocidente dentro da Tunísia. Então ele pega o um empréstimo do IMF, é, do FMI, é, ele tenta adequar, a, assim como o Sisi no Egito, tenta adequar essa estrutura econômica e financeira da Tunísia aos padrões ocidentais, então às vezes ele toma algumas posições, são mais liberais. Então ele tá fazendo, tem mesmo que insatisfatório, está indo dentro dos conformes, então por hora o ocidente não vai fazer nada. É isso, eu tenho pouquíssima esperança que o ocidente vai fazer alguma coisa, também se eles fizerem a, como foi na, na, na Líbia, não vai ser tão positivo, né? Mas a questão é... Eles não O Ocidente não precisa fazer nada se o povo tunisiano continuar demonstrando a sua insatisfação. Se eles continuarem demonstrando que eles não vão se calar, apesar da, dessas ondas de prisões, e que eles não têm medo. Então, assim, você vê que muitos países têm... Se você comparar a Tunísia e o Egito, por exemplo, tem essa insatisfação muito grande pela forma que o governo vem, vem conduzindo o país. Só que a diferença é que a Tunísia tem ali... A, a gana de ir às ruas e falar nós somos africanos, nós não vamos aceitar sua tirania e nós queremos a democracia, né? Então, uh de novo, eu falei, não se surpreendam se os protestos continuarem, apesar dos apesares, apesar de tudo é, demonstrar que eles não deveriam ir às ruas muito provavelmente eles vão continuar indo cada vez mais gente, porque você vai alimentando ali uh, a voz dessa insatisfação a voz desse povo, descontente uh, eu acredito que cada vez mais o governo dele, a figura do Caissaide vai se, se desgastar e talvez chegue a um ponto que não tenha uma solução, eu, eu, e pelo que eu vejo da Tunísia, é Tá se caminhando para isso, né? Então, muito provavelmente, se ele não mudar, se não tiver nenhum tipo de, de estruturação dentro desse governo do Said, a chance dele cair em breve, né? Sobretudo se a gente pensar que a elite também está sendo afetada por essa situação econômica, é muito grande. Então eu não sei quanto mais episódios eu vou ter que utilizar para falar sobre a Tunísia, mas por hora, esse é o contexto político mais geral ali de tudo que tá acontecendo no país.
3: Allah,
1: Bom, você já está ouvindo a trilha? que indica que nós estamos no nosso bloco principal, né? E como prometido, temos aqui Augusto Augusto Chiduzi, que foi tungado pelo xadrez verbal na semana passada, né? xadrez verbal tungou a nossa pauta, né? Mas o nosso programa é quinzenal e a gente é generoso com o xadrez verbal, né? Os rapazes estão começando agora. Então a gente cedeu aí um dos nossos, um dos nossos integrantes para reforçar um pouquinho gente, obviamente é brincadeira, vocês sabem disso, né? é o,
2: é o jefinho que saiu do Botafogo e foi pro Leão. Botafogo meio que emprestou
1: é, na vendeu. verdade vendeu Exato. a maior venda da história do Botafogo inclusive mas enfim, uh, Chidozi já dá o seu oi aí, porque eu falei teu nome a galera já deve estar tá em polvorosa <risos>
3: Salve, ouvintes do África em Pauta, salve, Marcos, salve, Luiz. Cara, é... boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você estará nos ouvindo, cara ouvinte, mas é uma satisfação estar de volta aqui com o África em Pauta, ainda mais depois do, do convite feito pelo Xadê Vival para poder comentar as eleições nigerianas, né? Que nós consideramos como o maior podcast sobre política internacional na podosfera brasileira. E, assim, foi uma honra, né? Ter um integrante do África em Pauta do Ponta de Lança junto com eles, né, e eu sempre digo, disse no Twitter disse no, no grupo dos, me dos, dos membros, né, do Conta de eu que se eu, eu, eu cheguei ali foi por causa do Afriquei que me deu a oportunidade de estar tá aqui comentando sobre África, falando sobre África comentando sobre as eleições nigerianas e tal então tipo uma conquista de todos nós aqui, não é um mérito pessoal meu sei muito bem que sucesso não se faz sozinho, né, então se eu cheguei lá foi por conta de vocês, caros ouvintes que me respaldo ao um, um, Luiz, ao um, que me deram a oportunidade lá em janeiro de 2022, que me fizeram competir aqui. E vamos que vamos, né? Isso é um reconhecimento do nosso trabalho sério, nosso trabalho é bem basado, não é brincadeira, né? É um, é um trabalho de qualidade e que tem nos levado a voos mais altos, né? Então, só isso que eu tenho a falar por enquanto.
1: Falou, falou bem. É, é o que você disse, né? O maior podcast de política internacional no Brasil, isso aqui é uma posição. É questão fechada, né? a gente inclusive entrevistou o pessoal do Xadrez Verbal aqui no último episódio da temporada. Você pode ouvir, né? E não repare a gente tentando parecer que não é tão
3: fã assim. Não estamos aqui só entrevistando eles, né? <risos> tentando manter uma postura, <risos> cara. Tava muito nervoso. Nós não, não tinha noção, cara. Eu teve alguns erros ali de concordância. que Depois eu percebi, pô, mas é aquela coisa, o nervosismo, cara. Você tá diante de dois caras ali que eu falei abertamente, sou fã dos caras mesmo. É, pô, caras que inspiraram a gente a criar o nosso podcast, Sim. né? Do no nosso modo e tal. E que são referências, cara. Pra mim, como eu falei, Matias e Felipe ali, em termos de conhecimento sobre política nacional, da forma como eles, trans, os, eles transmitem os seus conhecimentos, a forma como eles ensinam também, né? Porque a gente aprende bastante o Blitz Cara, foi um negócio, assim, uma honra imensa, tá ligado? Uma honra imensa mesmo. É isso, é isso. Então, né, pessoal que tá vindo, inclusive aí do... Né
1: público do xadrez rival que tá vindo, vocês são sempre muito bem-vindos, bem-vindos, fiquem aqui com a gente, né, enfim, tá, tá tudo em casa. Mas, enfim, trouxemos o Chidozi aqui por um motivo, né, Para falar, obviamente, da nossa pauta principal, que são as eleições nigerianas, é, meu amigo, a Nigéria está bolada, isso mesmo. Tinubo, o candidato presidencial do All Progressive Council, né, o APC, né, venceu a eleição presidencial no dia 25 de fevereiro, né, à frente ali do Atikou Abubakar, né, do Partido Democrático do Povo, PDP, e do Peter Obi do Partido Trabalhista, o LP, né, o Labour Party. É, o Tinubu obteve 8.794.726 milhões votos, né, para derrotar os outros concorrentes, né? o Akiko, é, obteve 6.984.520 votos e o Ob obteve 6.101.533 votos. Aí daqui a pouco a gente vai falar dessa baixa quantidade de votos, já que estamos falando da maior eleição africana, né? se a gente pensar em, em população, e o que deveria ser uma das maiores do mundo. Né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Rabiu Kiwan um anquasso né? Ele teve aí um milhão votos. Shidozi, então, para a gente começar a falar no tema, assim, uma análise mais geral assim, das eleições: né? a vitória do Bola Tinubu, que, enfim, era o candidato do Buhari, atual presidente
3: uh, nigeriano. Sim, Marcos, eu até quando vi que o Tinubu. Havia sido confirmado como o novo presidente da Nigéria. Eu ouvi o... o África em pauta 49, percebi que a gente errou em todas as nossas previsões, né? <risos> Mas assim, é, é, a gente não, não é que a gente simplesmente, como a gente falou anteriormente, é uma previsão e só nos também de pesquisas de opinião. Ninguém poderia, pouca gente preveria poderia prever uma vitória do Tinubu sabendo de todo o contexto que havia que vinha por trás do governo Buhari, né? Que já que o governo Buhari era a situação, os protestos em Leque, contra o massacre de Leque de 2020, os protestos em Sars no ano seguinte, 2021, começo de 2022. Cara, simplesmente foi uma vitória inesperada. Eu não vou negar aqui, como nigeriano, que eu não esperava a vitória do Tinubu, O que eu estava esperando era o um segundo turno, provavelmente, entre o Atiku Abubakar do PDP e o Peter Obi do, do Partido Trabalhista. E eu realmente fiquei surpreso com a vitória do Tinubo, não esperava mesmo. Ele não dava pinta de que estava muito engajado na campanha, né? Era uma campanha mais comedida, sem muitas viagens sem muita movimentação por todo o país, entende? Assim como a Tziko tentou fazer, assim como o Pitoubi fez, tal. mas realmente foi uma vitória que muitos nigerianos contestaram, né, alegando fraude, não, simplesmente não acreditavam porque as pesquisas davam uma ideia de que realmente seria uma disputa entre o PDP e o Partido Trabalhista. Então, assim, quando a gente, quando eu vi o resultado, eu falei assim, não é possível, né? porque quando eu vi o resultado, eu estava no meio vendo um jogo de futebol ali, inclusive tomei um suquinho depois para melhorar, né, e quando eu vi, eu falei assim: não é possível, como assim? Ainda foi eleito no primeiro turno, né? Ou seja, então ele deve ter obtido aquela, aquela regra dos 25% é, em dois terços dos estados nigerianos, né? Então o, o, o Tinubu ele venceu em 12 estados, né? A, o Atsingo Abubakar também venceu em 12 estados, e o Peter Obi também venceu em, on, ele venceu em 11 estados, mas o, o, em Abuja, né? Já que a gente fala do Distrito Federal, né? É, em inglês é Federal Capital Territory, então é a, a FCT, tá, o único estado que não ficou com nenhum dos três candidatos foi o estado de cano que é o estado natal do Rabio Musa Kuangsu, né, que dos quase 1 milhão e 400 mil votos que ele teve, 900 mil foram só no estado dele, no estado natal de cano então assim, uma campanha real, realmente pífia, se pelo menos pensar em termos nacionais, já que ele não obteve muita expressão fora do seu estado natal. E até para
2: complementar, né? O Chidosei estava falando do pessoal que está nos ouvindo também. A gente estava realmente calcado muito nas pesquisas, né? A gente até previu que teria, no mínimo, um segundo turno, né? O Chidosei até falou isso aqui em outros programas. Mas, é, nesse momento, em muitos países do continente africano, tão importante quanto o dia das eleições é o pós -eles. e A treta toda, ela... É, 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 evidentemente acontece no pré, mas no pós acontece muito. É, e aí a gente tem a figura do Obi, né, cara? O, o, o Peter Obi era, digamos que, aclamado mais pela juventude. Muitos, é, digamos-se ele, há muito aos protestos do Andy Sars mesmo, a uma população jovem que votaria nele. Depois a gente pode falar melhor sobre o público votante também e etc. Mas eu, eu vou começar com o um primeiro momento, que eu acho que essas aspas aqui e essa acusação é muito importante para... Esse pós eleições na Nigéria, para o pessoal entender, tá? Porque o partido governista, né, o APC, tá, disse que o Obi não poderia ter, ó, preste atenção, não poderia ter vencido a eleição porque não havia caminho para a vitória na disputa. Até aí tudo certo. Mas aí, o mesmo APC, um representante do APC, vai lá e fala o seguinte. Nigerianos rejeitaram Obi por causa de fanatismo étnico e religioso. E eu vou colocar aqui, é, antes que vocês queiram comentar, comentar melhor, que é o seguinte, cara, e quem falou isso, tá, foi o diretor de mídia e publicidade do APC, tá, que é o Bayou Onanuga, Onanuga, tá, na quinta-feira, no dia 2 de março, e ele falou, essas aspas aqui é forte, tá, a declaração dele. Queremos afirmar novamente pela enésima vez que o senhor Obi não venceu a eleição presidencial e não poderia ter vencido em nenhuma circunstância. Isso porque ele nunca tinha como vencer uma eleição nacional em, um, em uma multissociedade étnica e multirreligiosa como a Nigéria, onde o candidato concorrendo em uma eleição nacional deve apelar para a sessão transversal de nossa sociedade é, pluralista. E, e complementando aqui, jogando para vocês já. Sr. Obi ancorou sua campanha presidencial na estratégia fracassada, isso segundo o cara do APC, né? De etnia e religião. A política divisiva e perigosa que prejudicou o progresso de nosso país por décadas. Os nigerianos simplesmente rejeitaram um fanático étnico e religioso por meio de suas cédulas. E ainda ele complementa, tá? O Sr. Obi, durante toda a sua campanha, se apresentou como candidato dos cristãos e da igreja, que queriam ajudar a, abre aspas, recuperar seu país dos muçulmanos nigerianos. Eu achei essa aspa extremamente forte até pela perspectiva que a gente já falava da Nigéria, que seria decidido muito a partir de questões religiosas, éticas, em cada estado o Pitorobi tinha uma preferência, e essas aspas é, do chefe, diretor de mídia do partido governista, do APC, que venceu, me parece ser bem pesada. né? Ah,
3: muito pesada, muito pesada, porque isso reforça, se olharmos todo o contexto das eleições nigerianas, a ideia era de que o poder deveria voltar para o sul, né? E, e provavelmente na mão de um cristão, né? Rapidamente, se a gente olhar desde que a, a democracia foi restabelecida na Nigéria em 99, o, o primeiro presidente eleito foi o que era um cristão do sul. Depois, o Maru Musa Sairardua, um político do norte, muçulmano. Ele morre no cargo que assume é o Good Dog Jonathan, um cristão do sul. Depois, Muhammadu Buhari ganha a presidência é reeleito, dois mandatos, né? Um. Um, um político muçulmano do norte, então a lógica dessa eleição era que a Nigéria deveria voltar para o sul e entregar provavelmente o poder na mão de cristão para manter aquela alternância. Eu achei essa fala do diretor do APC um pouco problemática pelo fato de que assim ele fala em sociedade pluralista, sociedade não sei o quê, mas a gente comentou no primeiro programa sobre as eleições nigerianas né, do novo, que em pauta, acho que 49 mesmo, é que o vice do Tinubu é o Cassim Chetima, ex-governador do estado de Bono, né? um estado em que o APC levou, né? obviamente, e que é também o um muçulmano. E a gente comentou que existe uma... não é? a é, eu, eu, primeira correção que eu queria dizer, no xadrez herbal eu disse que era uma regra, mas é meio que um acordo tácito, não é uma regra imposta, mas é um consenso. Né? Uma cordialidade. Se você tem um candidato à presidência que é um muçulmano, o seu vice tem que ser um cristão e vice-versa. O Tinubu não faz isso. O Tinubu é um muçulmano, né? Ahmed, ele tem um Ahmed no nome, e escolhe um outro muçulmano como vice, sendo que já víamos de um presidente muçulmano há oito anos no poder. Né? Então, essa inversão, essa, essa, essa transferência de poder foi feita de maneira parcial. Sim, agora o poder está do sul, mas continua na mão dos muçulmanos. Né? E se tem toda aquela questão envolvendo a questão de saúde do tinube Por exemplo, se ele continuar e falecer no cargo O poder vai continuar para os muçulmanos Pelo menos até o final do mandato, mais quatro anos E podendo ser aumentado de oito anos Porque o Kassin Shetima, ele vai poder é, disputar a eleição E disputar a reeleição né? Então assim, é uma questão complicada essa fala dele Porque não é, não é verdadeira a, 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 o sentido dessa fala Porque se fosse essa questão de que realmente era uma questão de que o Peter Obi é um candidato religioso, estava tentando dividir a Nigéria, não sei, não sei o que mais. Cara, por que o não escolheu um, então um vice que não era cristão, sendo que todo mundo que era um candidato muçulmano colocou um vice cristão. O Kobo fez isso, o Rabiu Musa Quanksu também fez isso. Esse, esses eram os três, eram os outros dois principais candidatos muçulmanos também. Né? Então até o próprio, até o próprio Peter Obi ele colocou como vice um, o Yusuf Dati, que era um senador se não me engano, do estado de Katsina ou Kaduna, não lembro exatamente agora, tá, pessoal? Mas é um senador, ex-senador muçulmano. Então, assim, é, é complicado esse tipo de fala, porque se a gente pegar, é, o próprio Tinúpo não seguiu essa regra, né? E até uma questão que a gente não bateram muito nessa tecla até agora, né? Eu não lembro de uma entrevista do porquê o Tinúpo escolheu ele, esse cara, mas, poxa, uma chapa 100% muçulmana, que não representa o que é o país, de fato, um país bem dividido é, religiosamente e etnicamente, é meio complicado o cara soltar uma fala dessas e não olhar para o próprio... o pro, pro que está acontecendo no, no próprio partido.
1: é E aí eu, eu, queria, eu queria entrar na questão do, do quórum também, como a gente disse lá no, né, no início, antes do seu primeiro comentário, o Cheduzi, tivemos aí o, o, o Tinubu ganhando com né, aí mais de 8 milhões de votos. A população nigeriana é a maior do continente africano. É uma população que está perto da população brasileira 200 milhões de pessoas, né, é, é algo né, cerca disso. Beleza. Mas a gente teve cerca de 3 a cada 10 nigerianos indo votar. Né? Você acha que isso acaba contribuindo também para esse resultado surpreendente? Né? E aí, assim, quais seriam os motivos
3: para a gente ter um quórum tão baixo? Bom, Marcos, é, esse, isso foi um fato que me surpreendeu negativamente. Eu não esperava uma, um turnout tão baixo. Acho que 26% da população, desculpa, 26% dos eleitores aptos a votar foram votar. Então, a gente está falando, no universo de mais de 90 milhões de eleitores, é, praticamente 24, 25 milhões decidiram assim o futuro do país. Né? E, assim, quais são os motivos? Novamente, houve muita acusação de violência, de atuação de jagunços em, em sessões eleitorais, expulsando observadores, intimidando eleitores. É. Teve o caso de uma... É, uma uma eleitora do Peter Obi, que foi agredida a faca, tratou-se alimentos se foi votar ainda, e mesmo assim, depois da eleição, o próprio Peter Obi foi lá visitar ela, né, prestar condolências tal, né, e né demonstrar apoio a ela. Mas também a questão de, de outros fatores que se agravaram a situação, foi também a questão do Naira, né, que a gente comentou nos programas anteriores, que a questão do, das novas notas de Naira, que não circularam a tempo, em grande quantidade, para poder contribuir, porque houveram situações em que o eleitor precisava voltar para o seu estado natal para poder votar e não tinha dinheiro em caixa disponível para poder fazer isso porque a escassez de notas, né? E assim essa ideia do banco central da Nigéria de trocar as notas no meio do processo eleitoral foi um, um desastre, sabe? É, 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 faltou o que a gente chama no Brasil, faltou um Simon Cole, o presidente do banco central nigeriano, disse assim, cara, você vai ter eleição, espera a, a droga da eleição terminar para você trocar as notas, né? Era, gente, era um mês de diferença. As notas, segundo eles, seriam, validas, seriam validadas até dia 31 de janeiro. A eleição aconteceu ah, é, dia, dia 18 de, de, é, de fevereiro, sabe? O que, que, que custava o cara esperar um pouco para poder fazer a troca também. Fora também a questão de compra de votos, de intimidação, de, houve relatos também de mudança de, subs, de, de, de sessões eleitorais em cima da hora eleitores ficaram sabendo de cima da hora que, não, que a sessão de prisão não votar tinha mudado, teve sessão eleitoral que os, que os caras do de INEC sequer apareceram, nem foram para lá, teve casos de que chegaram duas horas faltando pro pleito acabar, né, se a gente lembrar que a eleição aconteceu no sábado das oito da manhã até as duas da tarde, então chegaram lá em questão, sei lá, meio-dia. E teve um caso, tem que até comentei no seu direito verbal, do caso do estado de COG, né, que o governador simplesmente é do APC, inclusive também, e, também tentou se candidatar nas plenárias do partido para ser o, o candidato à presidência, não, o, ya, o Yahaya Belo, ele simplesmente cavou buracos na estrada, mandou cavar buracos na estrada para poder impedir que os eleitores e os funcionários do INEC pudessem chegar aos seus locais de votação. E a população respondeu tapando os buracos para poder votar. Né? Então, assim, a gente pode elencar vários fatores, intimidação aos eleitores, é, falta de... de Transporte público Falta de, 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 assim, de logística Não logística, de infraestrutura de transporte A gente pode falar também Ineficiência do INEC também Porque houveram um casos em que os próprios Fiscais do INEC Os próprios, os próprios funcionários do INEC Não sabiam manusear o, novo, o sistema de votação Que é um sistema recente, recente De maneira recente na Nigéria tá? Falta de material Então como comentei no xadrez e também A, a questão do, do de que chegavam Na sessão eleitoral chegaram na sessão eleitoral e diziam assim, cara, poxa, não tem tinta para você colocar o dedinho para votar. Não tem gerador elétrico. O cara não sabia manusear o, 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 o sistema BIVAS, né? Que o sistema de votação. Então, assim, cara, é, é uma... É uma é, coisa que acabaram afetando e afastando os eleitores de votar. Sem contar, é, sem contar essa questão de que como o voto é meio aberto, porque você... Não tem uma caixinha ali, né, que você vai lá e coloca. E tem sessões que você tá lá, tá lá voltando e tem alguém filmando, né? Assim, eu vi casos, né, principalmente no, no, é, no estado de de, de Anambra, do, do qual de onde a minha família é, né, casos votarem peso no Pitrubi, eu entendo, né? Ah, olha só, tá todo mundo votando no pra, a, a, Que me parecia não estavam sendo pressionados a votar no Petróbio. Mas imagina um, no interior do estado de Lagos, no interior de um estado dominado por raças ou fulanes, ou por Yorubás tal, acontece a mesma coisa ali o cara que tentar intimidar, assim, se você não voltar no cara, a gente te pega depois entendeu? Então é, é bizarro isso, é complicado lidar com isso, entendeu? Então assim, no geral essas, todas essas situações acabaram afastando e fazendo com que o tornado fosse bem baixo e eu acredito que por conta dessa toda essa discussão Envolvendo as eleições presidenciais, eu acredito que haverá um turnout ainda menor em relação às eleições estaduais e para as Assembleias Legislativas Estaduais. E como eu
2: sou um agente do caos nesse programa no dia de hoje, vamos a mais pós-eleições, né? Eu adoro pós-eleições, claro, desde que não tenha violência. Mas as tretas continuaram. E agora é importante a gente falar do vice, que é... foi em segundo lugar, né? O famoso vice-campeão, né? Não leva nada. Mas é o Atico Abubacar. É assim. Aí vamos lá. Primeiro que, um jornal austríaco, cara, que eu até coloquei para o pessoal aqui durante a gente estar tá falando, e o Marcos está revoltado porque está em alemão, tá? É, disse o seguinte, é, vamos lá, eu tenho a tradução aqui exatamente para não cometer esse erro, né? Bola, Ahmed Tinubo é, venceu a votação na Nigéria, né? Uma eleição conturbada na maior economia da África e resultou em um político poderoso e muito rico como futuro presidente. Beleza. E aí termina assim. Ele foi repetidamente ligado a drogas e corrupção, mas nunca foi condenado. Agora vamos ao tinubu. E aí o atico, tipo Abubacar é, ele fez referência a essa publicação é, no pós-eleições. E aí ele usou o termo é, que, seguinte, que feio, né? Eu vou colocar de jeito informal para o pessoal entender. Pô, que feio, né? O Buhari apoiando aí o que ele colocou como... Um presidente, um presidente que seria um suspeito barão das drogas. Olha o nível, tá? Para fazer é, menção a essa espécie de acusação, digamos assim, que tem de ligações a drogas e corrupção e etc. Em relação ao presidente. Já começou por aí. Depois, agora no dia 6 de março, é, o PDP, que poderia ser muito bem um, um partido de São Paulo. Eu já falei isso em outro programa, né o Podpá. É, eu tenho que fazer essa piada, desculpa gente, pode ser uma das últimas vezes que eu falo sobre o PDP aqui, não sei, Meu Deus então eu tenho que fazer essa piada sempre que eu falo.
1: Meu o Deus PDP me manda Deus. uma
3: notícia Nossa, em senhora. alemão. É.
1: E é assim, porque ele outro dia me mandou um vídeo em dinamarquês falando, irmão, traduz aí, eu falei, ô.
2: <risos> aí é
3: complicado, hein.
1: Aí tu me quebra.
2: E olha só, o PDP agora no dia 6, eles foram lá para frente do INEC, tá? Que é o que cuida, né, o da, das eleições, das votações. E o PDP, além de ter rejeitado os resultados das eleições, né, rejeitado na, na figura do Bola Tinubo, né, que foi vencedor da eleição, o PDP fez um protesto na frente do INEC rejeitando é, os resultados, tá? E inclusive é, o Atico Abubacar liderando esse protesto do partido na sede do INEC em Abuja ou seja, já tem aí uma não aceitação, uma não aceitação da vitória do principal candidato, né? E aí, sem contar com essa acusação e essa menção do do Atílco dizendo que o atual presidente é um barão das drogas, isso é, aí virou palhaçada já, encheduzia, ficou estranho, ficou uma baixaria já, mas foi foi <risos> isso que ele disse.
3: Então, cara, é essa questão agora, porque vamos vamos lá, né? Qual qual que é a situação dos dois candidatos que estão que foram derrotados? Tinubo foi eleito presidente? Ok. Entre aspas. Né? A Abubakar tem 76 anos. Essa é a última chance dele, de fato, de ganhar e de tentar ser presidente da Nigéria. Não é a primeira vez que o Atiku tem tentado uh, o cargo de presidente da Nigéria. É a sexta vez. Né? Inclusive, existe uma discussão muito séria do porquê o Atiku ter sido escolhido para ser presidente da Nigéria. Uh, ou presidencial pelo PDP para a presidência da Nigéria. O certo era o PDP escolher um candidato uh, vindo do Sul, da Nigéria, ou seja, dos estados do sul. Então, o candidato ideal seria o Nilson Wick, do estado de Rivers, ex-governador ou ex-governador ex do estado de Rivers, né? e que é um político bem popular. Por que eu estou falando isso? Porque o Atico foi candidato do PDP em 2019, e também perdeu. Né? Então, assim, lógico que ele vai fazer um esforço é, dentro, do, de, dentro das quatro linhas da Constituição, usando a justiça para tentar Reverter esse resultado porque é a última chance Seria o fim da carreira do Atico Como um político a nível nacional Acho que a nível estadual Ele tem uma influência muito forte Ele é um cara querido em, em estado de Adama, onde ele nasceu Apesar de muitos nigerianos não votar nele Porque alega que quando ele nasceu Na cidade de Jada Era, uma, era da camarão britânica Só em 62 que acabou sendo anexado a Nigéria Então para eles é, Muitos nigerianos não votavam nele Porque diziam que ele não era um nigeriano então, assim, cara, a situação do, do, do Atico é meio que, tipo assim, é, vale tudo. Então, vai, vai, vai apelar pra moral, vai apelar, assim, nossa, como a gente já pode ter um presidente não sei o quê, que não respeita a família, né? Defensor de drogas. Não defensor, né? Que vende, né? Ganha dinheiro com as drogas, né? E o, e o Tinubo, cara, a questão é que, assim, quem é o Tinubo? Né? Pra quem não conhece, o Tinubo, ele é um político Muito influente É um político que sempre atuou nos bastidores E assim Ele é um político do estado de Lagos Então ele dominava o estado de Lagos Há muito tempo, pelo menos já faz uns 25 anos Que ele domina lá Foi governador duas vezes Elegeu todos os governadores de Lagos que vieram depois dele Foi senador pelo o estado de Lagos Então assim, cara, não tem como você progredir no estado de Lagos Sem a benção do tinubo, né Sem colocar o tinubu Como o seu padrinho Político Tá? então, é, obviamente que vão tentar desqualificar o cara de qualquer forma, porque assim é, é, é uma infeliz, é, infelizmente eu digo assim é uma, é uma democracia jovem, entendeu então eu acho que é, eu acho que deveriam tentar desqualificar o Tinubo mostrando se houve casos de realmente de corrupção, de, de compra de votos de intimidação, o que realmente aconteceu em Lagos, né? realmente isso aconteceu em Lagos, o estado do Tinubo Tá? onde que ele perdeu, acho que eu devo ter comentado isso anteriormente, ele perdeu no estado de Lagos, foi o único candidato que perdeu no estado de Natal, né? Então isso serve de alerta pra gente olhar como é que vai ser a relação, em, a relação em, como é que isso vai se relacionar ao disputa do governo estadual de Lagos, que é muito importante, né? Porque assim, você vem sendo de Lagos, esse projeto vai ser uma liderança nacional, tá? Então assim, cara... Essa, essa grande questão entre os dois, porque são rivais antigos, né, os, os dois já tomaram a casa dos 70 anos e tal, né, então para mim, cara, pode ser que vai tentar de todas as maneiras ali, né, se vê que não foi o primeiro, quem já deu a primeira declaração nesse sentido foi o próprio vice-candidato, vice-candidato não, né, o vice-presidenciável, o Wilson, o Wilson Data, Dati Baba Ahmed, né, que agora deixa eu pegar o estado... Ah, sim, ele foi senador pelo estado de Caduna, tá, pessoal? Caduna, lembre agora, tá? Eu falei que a você que era com o K. Então, ele foi senador pelo estado de Caduna e já deu uma declaração ali, tipo assim, que eles iam contestar o resultado. Depois o artigo viu que o Peter Objeta ia contestar, então, olha, vamos vamos, né, contestar juntos, entre as... Não estão um contestando juntos, tá? Cada um entrou com uma ação separada na corte de apelação, é, né? Não temos uma justiça eleitoral, então isso vão já diante na cor de apelação em Abuja. Mas é isso. Então, para mim, cara, esse, esse papo de tentar puxar uma questão mais moral é tática. É tática. O negócio é tentar provar ali se realmente for, houve intimidação, se realmente houve é, supervotação quer dizer, mais pessoas votaram do que foram registradas naquela uma, em, em sessões eleitorais ou se realmente houve intimidação de fato através da ação de Chagunços. É, através de omissão, é, negligência do INEC também, isso tem que ser levado em consideração, né? porque pelo que o Mahmoud Akubu, que é o presidente do INEC, prometia, INEC é a comissão que organiza elei as eleições na Nigéria, ia ser tudo perfeito, não ia ter nenhum problema isso aqui, e realmente, cara, e infelizmente foi o contrário, tivemos muitos problemas, a eleição para pro estado, os estados foi adiada, por conta de que eles precisam reprogramar o BIVAS, né, para poder reconhecer, colocar os candidatos, tirar os candidatos presidenciais, colocar os candidatos a, a governador, as casas legislativas dos estados. Enfim, cara, é, é, é uma eleição que me deixa triste, sabe? Pela forma como o INEC liderou, não era para ser algo assim, não era para ser algo tão bagunçado, tão complicado, tão questionável. É, os observadores internacionais que estavam ali, principalmente na União Europeia, falaram assim, cara, uma eleição nebulosa. é Uma eleição que sim, não dá para fumar que tudo correu dentro da lei, que tudo correu certinho, né? Não dentro da lei, que tudo correu certinho. Tem muito buraco no, na, nessa, nessas falas do Yakubu, nas falas do Inec, sabe? Que deixam uma margem a questionamento se, 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 essa, se essa eleição foi realmente limpa e honesta.
1: É, é, era, esse, até era esse ponto que a gente estava conversando em off, né? É, aqui no, no, no Brasil, né, a gente tem urnas eletrônicas, a gente tem uma, uma justiça eleitoral já bem solidificada, enfim. Então, você questionar um, um resultado de urna eletrônica é, é bem difícil, bem complicado. Questionar os resultados das eleições nigerianas. Possível, é plausível ou, ou não? Não.
3: Então, Marcos, é, questionar é possível, óbvio que é possível, mas assim, tem que provar, né? É, eu, eu acho que, assim, na minha visão, uma eleição em que você não teve, você teve governador do estado tentando bloquear a estrada, você teve casos de intimidação a eleitores, de agressão física, né? De, de, de claramente imperícia por parte dos caras do INEP, do INEC, em organizar a eleição você levanta suspeita sobre a eleição. São é um casos, assim, mas agora é ver que, que, que as cortes nigerianas vão considerar como provas ou não, né? Se isso é passível de que a eleição precisa ser refeita, é... enfim. Precisa ter uma pressão internacional muito forte, Marcos, muito forte para poder ter alguma mudança. Porque o que acontece na Nigéria é o seguinte, o, o caso das meninas de Tibok do Sequestro, ganhou repercussão internacional, foi resolvido. Né? Boa parte né? Tem algumas meninas que ainda Estão sob o poder do Boko Haram A questão do Ed Sars Por conta do tamanho dos, processos, do, do, dos protestos Também por conta do engajamento dos jovens Falando sobre a sonda redes sociais Eles ganham proporções internacionais Agora eu não sei se vai acontecer com a eleição nigeriana Essa, essa é a questão Para poder algo acontecer ali Não precisa ter basta, Não basta ter uma decisão judicial Tem que ter uma pressão internacional muito forte Eu acho que isso não vai acontecer eu acho que isso não vai acontecer. Tá? É, inclusive, até antes, pra, antes da eleição teve um videozinho da, da embaixadora dos Estados Unidos na ONU, né? falando que os engenheiros tinham que votar. E eu fiquei com medo, cara, porque, pô, se você envolve os Estados Unidos na parada, cara, eu tenho medo de, de quando os Estados Unidos tem interesse por algum país africano. Basta ver o que eles fizeram na Somália e na Líbia. Ver como é que eles estão lá né? até hoje. Né? Aliás, eu pergunto: qual, existe algum país que saiu melhor que, que quando os Estados Unidos interveio foi salvo? melhor do que estava antes, não sei Bom, a, gente pode, a gente pode questionar muito, é claro, a atuação por exemplo, no caso do, do Gaddafi na Líbia mas se você ver como a Líbia está hoje, não tem como negar que era melhor, que era pior, não tem como negar que é pior do que na situação do Gaddafi em termos de índices sociais, índices, sociais, índices econômicos agora você pergunta, quem governa a Líbia Eu não sei, é, é, o, é o Khalifa Haftar ou é o governo de Trípoli, né? Então, quando eu vi aquele teu interesse, assim, de disfarçar de, não, eu vou votar nas eleições, eu falei, cara, vocês não conseguem nem cuidar das suas eleições, irmão, sabe? Eu achei bizarro essas vezes, assim, não, a gente apoia eleições livres, eu falei, cacete, o Trump tentou, de todas as maneiras, até o final do ano, barrar a eleição do Joe Biden, né, que resultou no 6 de janeiro ali, né, que a gente copiou de forma bizarra no dia 8 de janeiro desse ano. Então, assim, cara, eu fiquei bem assustado ali, porque, pô, Estados Estado crescendo o olho na, na África, né, talvez seja pra conter o interesse é, Chinês ali, mas o próprio governo do Rishi Sunak, que é um parceiro importante da Nigéria, né? vários países possuem umas, é, relações econômicas importantes com suas ex-colônias, é, ex-metrópoles coloniais, já reconheceu o com como presidente, já disse que está ansioso que a relação entre Nigéria e Reino Unido é sólida. Né? A China, a gente precisa ver o que a China já falou sobre as eleições, veio que os Estados Unidos também já falou, porque assim, cara, se tiver conhecimento, somente esses três parceiros comerciais é muito difícil de acontecer algo, tem que ser algo muito escandaloso, como na Nigéria, entre aspas, uma intimidação ali, uma agressão eleitor, uma possível compra de votos já não é tão assim, não é uma prova assim, tão cabal de que é, vai haver alguma grande mudança, sabe? Eu falo isso, cara, porque obviamente não era o ideal disso acontecer, mas tem tanta coisa que a, a, a política nigeriana, a sociedade nigeriana, acaba passando, entre aspas, um pano que que desmotiva a classe política principalmente né para eles é até razoável até normal se comprar voto para eles é normal você intimidar um eleitor para não votar no candidato oposicionista né? É, já tivemos a própria a própria mulher do tinubo já tinha dado declarações anti-xermofóbicas é, anti contra íbuns, falando que os íbuns não prestavam que os íbuns não fizeram aquilo tal e o tinubo perde Lagos porque Lagos é uma cidade cosmopolita não tem só Yorubas vendo ali. Muitos Ibos vivem lá, muitos Rausos vivem lá. Mas o fluxo de Ibos em Lagos é muito grande. Porque os Ibos também têm grande prevalência em questões envolvendo é, negócios ali, né? Muitos comércios, indústrias, enfim. Então já ligou o alerta ali. Então, assim, cara, no geral, eu falo isso com um tom meio de desânimo já, né? Porque, como falo, já passou uma semana da, da, da participação no Chateau Deserbal. Então os estive já vendo outra notícia, outras notícias e a cabeça, tipo. É, acho que não vai acontecer nada. Acho que é mais só para mostrar que tentam fazer alguma coisa, mas acho que vai ficar por ali mesmo, sabe? Eu acho que não vai ficar com o presidente da Nigéria. É, só para complementar, eu
2: ia até complementar sobre a primeira-dama do país, né? Como o continente africano, no geral, é muito matriarcal. E não só por isso, né? É importante falar sobre a primeira-dama do país, porque acaba sendo importante, né? Eu não sei exatamente, depois o pode me complementar, fica à vontade, é sobre qual o papel que acaba sendo uma primeira dama, sei lá, na Nigéria, por exemplo. Aqui no Brasil, pelo menos as últimas duas primeiras damas, tanto do governo atual como antiga, tem uma participação aí é, feroz, né, a, a, ao lado do, 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 do político/barra seu marido, né. E a, e a primeira dama do país se chama Oluremi Tinubu, Oluremi Tinubu, né, que é esposa é agora da, do presidente eleito da Nigéria. Ela é também membro do APC, né, do partido ali dos progressistas, ela atuou... Uh, Vejam só, cara, ela não é uma primeira-dama de viagem, de primeira viagem, tá? A O emit Nubo, ela já atuou como primeira-dama do estado de Lagos em 1990, de 1999 a 2007, tá? E ela é conhecida, a primeira-dama, como Remy, um nome popular, um, não sei, um apelido, digamos assim, tá? E ela fundou a New Era Foundation, tem um objetivo lá de estabelecer um centro que ajuda no desenvolvimento integral de crianças, etc., né? fala sobre saúde ambiental e papapá. Além disso, a Uremi Chinubo ela é pastora da Igreja Cristã Redimida de Deus, pelo menos eu acho que essa é a tradução, pelo menos para o português, tá? Ela é mãe... Ela é filho, filha Sekiri, né uma etnia, e de pai Urubá. Tá? Ela é caçula de entre 12 filhos e cresceu no estado de Ogun. É bacharel em educação pela Universidade de Ifé. E ela entrou na política ativa quatro anos depois do seu primeiro papel como primeira dama, tá? É, quando foi eleita senadora por Lagos. Ou seja, assim. Beleza, é uma primeira-dama, mas não é qualquer primeira-dama e não é apenas, é, digamos que, uma mulher ao lado do presidente, né? Parece ser um, um, uma figura é, política que pode ser que tenha aí... vá se envolver nos meandros políticos ou vai ser alguma figura mediadora em algum caso, assim. Então é sempre bom ficar de olho numa primeira-dama, dependendo do país e do governo.
3: Sim, sim. Eu acho que no caso da Nigéria, elas têm uma questão mais é, cerimonial, protocolar. É, geralmente não, não interagem, não interferem tanto por conta de uma questão de uma de, da política de gênero, da sociedade de gênero como todo, obviamente com boa parte dos países africanos, ser uma sociedade bem machista. né Então, a ideia de da mulher comandando não sei o que e tal, não ia pegar bem para boa parte da sociedade. Então, eu acho que ela deve ter uma questão mais protocolar, assim como todas as outras primeiras damas que já passaram pela pela presidência com seus respectivos esposos. Então não não espero uma, eu não espero, lógico que ela é ativa em assim, mas como primeira dama, eu a sociedade, a sociedade nigeriana como todo, vendo que as, como a sociedade nigeriana é, acho que ela espera uma atuação, espera dela uma atuação bem mais discreta por parte por parte dela. E eu realmente não sabia que ela era cristã. Eu achei que ela era também muçulmana assim como seu esposo, mas eu achei interessante isso.
1: Só também, né, pra gente tocar no assunto das eleições estaduais, né, as eleições foram adiadas, tem a confirmação aí das eleições estaduais sendo adiadas, e aí, é, e eu queria perguntar o seguinte, queria colocar aqui na mesa pra gente discutir o seguinte, o quanto as eleições nacionais podem interferir ou não nas eleições estaduais, né, digo em termos de resultado, em termos de é, o estado que cada um ganhou, né, o assim o estado onde um ganhou não necessariamente o partido vai ganhar naquele estado é, ou também, né, e também na verdade queria perguntar com relação à a, 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 a eleição estadual se a gente, né, se é para a gente esperar também um quórum tão tão baixo quanto nas eleições nacionais.
3: Marcos, então sobre as eleições estaduais eu colocaria Obviamente, acho que dois estados, tá? Porque eu também tô estudando cada eleição estadual para poder ter um critério melhor para poder falar. Então, eu não tenho medo assim, olha, tá, ainda tá em fase de estudo, agora que eu tenho mais, entre aspas, tempo para estudar, né? Mas eu coloquei dois estados. Primeiro, o estado de Lagos, porque eu falei anteriormente, foi o único estado em que o candidato natal não ganhou. Então, eu estou falando do tinubu Por quê? O atual governador de Lagos, o Gide Sanolo, ele busca a reeleição, né? Então, vendo que, ele, que o seu padrinho político perdeu no estado natal, no estado onde ele coordena, no estado onde, onde ele lidera, ele já fica preocupado porque isso pode ameaçar uma possível, um possível candidatura, sei lá, né, daqui a 12 anos, para um cargo é, como a presidência da Nigéria, enfim, né? É, basta lembrar que o, se engano, o governador anterior a ele, o anterior, o anterior, acho que não, mas eu lembro, do, por exemplo, do Babatunde de ele é ministro, do governo Burrari né? então, Era o ex-governador de Lagos e tal. Então, eu colocaria isso como primeiro estado a ser, a ser observado. Como é que vai ser? Acho que o Bolotnubo vai fazer questão de estar lá para poder reeleger o seu, o seu é, apadrinhado político. Tá? E os, alguns, alguns já continuam, em, 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 continuam, mesmo com a eleição tendo, sendo terminada, sendo disputada na justiça, os candidatos continuam se movimentando né, para poder elegerem os seus respectivos candidatos estaduais. Outro estado que eu colocaria uma questão é o estado de Anambra, que é o estado do Peter Ubi. Por quê? É o estado que é o único, ele falei, é o único estado dentre os 36 estados da Nigéria que não está na mão nem do PDP e nem do APC. Ele está na mão do APGA, eu esqueci o significado da sigla, mas é um partido que governa o estado de Anambra há um bom tempo. Inclusive, o Peter Ubi, quando ele foi governador do estado de Anambra, ele era desse partido. Agora que o Peter Ubi faz parte do... P, do, do Partido Trabalhista, a gente pode ver se o, PD, se o, se o LP, né, o Nebos Party, vai levar o Estado de Anambra. por conta dessa influência que o Peter Obi tem lá, o Peter Obi é um cara muito querido lá, todo mundo gosta dele, sabe, e, mas só que aí eu, eu, eu preciso lembrar também, porque nem todos os Estados irão fazer a eleição ao mesmo tempo, esqueci de falar esse detalhe, desculpa, viu gente, esqueci desse detalhe, então, se eu não me engano, o Estado de Anambra vai fazer um pouco depois, então tem estados que fizeram ano passado, acho que a Anambra foi um deles. E agora, agora é comandado pelo Charles Soludo. Né? Charles Soludo é o atual governador do estado de Anambra. Então, assim, por isso que eu tenho que falar que eu tô analisando, porque não serão todos os estados. Então, acabei de me lembrar, se você tem uma ideia, no meio da gravação eu lembrei. Pô, A Nambra não vai participar. Então eu achei que todos, eu achei que eram todos ao mesmo tempo. Então só coloca Lagos ali, tá? Por enquanto. E, assim, o estado de Cano também é importante, porque é o, é o, é o domicílio eleitoral do Rabio Musa Kwakso, do NNPP, que é o único é o estado que é também comandado, se eu não me engano, se eu não me engano, tá, gente, pelo APC, mas como ele tem uma grande força política ali, mais de 60% dos votos que ele teve foram obtidos só no estado de Cano, talvez podemos ver ali um candidato do NNPP Sendo eleito para governo de Cano. E, ah, eu vou comentando também, né, se, se o, com, os resultados das eleições nacionais poderão afetar o quórum que irá votar nas eleições estaduais. Cara, pode ir muito, viu, cara? Pode ir muito, porque assim, é a sensação que, que eu falei anteriormente, uma sensação de que todo, de uma parte da sociedade nigeriana é o seguinte, cara, tudo aqueles coisas que a gente fez ali, de apoiar o Petrobi, de apoiar o Atico contra o governo do APC, foi em vão, cara. Sabe, a sensação de frustração é muito grande entre os nigerianos, então eles não vão estar muito interessados em querer votar, em querer sair para votar no dia 18, porque eles já viu que a eleição foi adiada, a eleição está sob litígio na justiça, então acaba desmo desmotivando o eleitor de, a sair de casa. Será que ele vai estar disposto a enfrentar, voltar, fazer viagem para voltar, para votar, para voltar no seu estado do natal? Será que ele vai estar disposto a enfrentar possíveis obstáculos? Jagunços, intimidações, agressões físicas, tentativas de compras de voto, né? Isso, isso é abertamente falado lá, né? Chega lá o um candidato e fala assim, oh, eu te ofereci 50 mil na era pra você votar no meu candidato. Aí chega o outro e fala assim, ó, oh, quanto que eu te ofereço? 50 mil, não, eu te ofereço 200 mil, vai lá votar, sabe? Isso acontece lá. Então eu tenho, eu tenho receio de que tenha um turnout menor ainda. Eu chuto na casa uns 20%, cara. É meu chute, assim, na minha opinião. Mas é uma sensação como ligeirando que eu tenho de que, sabe, a onda após a de meio de tipo, nossa, sabe quando vem aquele. Sabe quando é meio que a sensação do futebol, né? Tem o campeonato, termina o campeonato, você time não ganhou, mas sem ter aquele caso de tapetão, sabe? De time que vai brigar na justiça por conta do rebaixamento, vai tentar jogar outro. Sabe aquilo que você tipo, nossa, de novo isso, cara? Puta que merda. É, nossa, que chato, sabe? Então, os engenheiros estão meio de saco cheio das eleições. Então, muita gente estava questionando assim, ah, se não conseguir votar no, no plano, no pleito nacional, no pleito estadual, então o que mesmo interessa. Né? Então, vamos ver, gente, porque realmente é um negócio que broxou, vamos assim, que, que broxou muita gente de querer ir votar no, no, nas eleições estaduais.
1: Tem agora a pergunta que, que a gente né, queria colocar aqui, é sobre Senado, né? gente falar sobre o Senado, se você pudesse né, contextualizar para o nosso ouvinte como é que funciona o Senado e a gente tem uma vitória contundente do APC né, no Senado não só no Senado, também como que seria ali o Congresso né? o que seria, vamos colocar aqui a nossa Câmara dos Deputados vamos colocar assim, também uma vitória é, contundente
3: do APC sim, né é, na disputa da Câmara Vermelha a gente chama de Câmara Vermelha porque os assentos do, do Senado nigeriano são da cor vermelha, né? Na, quando a gente fala da Câmara dos representantes, são falando da, dos, dos assentos de cor verde, tá? É, cara, o APC ganhou, né? Ganhou, levou a maioria dos estados. E a questão é que como funciona a eleição para senador na Nigéria? A gente está acostumado aqui no Brasil, que o cargo de senador... São três por cada estado, inclusive por Distrito Federal. Então, ao todo, são 81 senadores. Na Nigéria, são 36 estados, então são três senadores por estado, com mandato de quatro anos. Então, a cada eleição eles são trocados. E cada eleição é de... E cada eleição para senador, eles dividem o estado em três áreas. Então você vai ter o representante do estado, por exemplo, de Lagos. Lagos Norte, Lagos Centro, Lagos Sul. E pode acontecer de serem do mesmo partido. Então, o mesmo partido como a PC pode ter um candidato por. Para o Lagos Norte, para Lago Sul, pelo Lago Centro. Então, isso acaba gerando... Por isso que a gente vê, às vezes, pô, tem dois senadores do mesmo Estado, né? É, quatro anos... Então, isso pode acabar acontecendo por conta dessa particularidade. Não é que nem aqui no Brasil, que a gente elege em um, em um ciclo eleitoral, a gente vai eleger um senador, no outro ciclo eleitoral a gente troca dois, né? E assim sucessivamente. Mais interessante para se lembrar, Marcos para se ver também, porque tivemos muitos ex-governadores tentando, governadores, ex-governadores tentando vagas no Senado, e apenas dois conseguiram, tá? Eu tô tentando pegar o nome deles aqui, são dois, ó, pessoal. O governador Abubakar Sani Bello, do estado de Níger, e David Umari, do estado de Ebony, são os únicos dois que conseguiram vagas para o Senado nigeriano, tá? Tem um que ficou de fora, que a gente não sabe ainda certo, né? talvez no próximo programa a gente consiga trazer o resultado, que é a eleição do estado de, do, do sul de Sokoto né? porque tem o governador Amino Amino, deixa eu pegar o nome dele Anibo Tambual contestou né? e o resultado foi declarado inconclusivo então está sob júdice então a gente não sabe ao certo ainda como acontece, né? qual será é o resultado. Mas eu já coloco o APC como o maior partido do, do, do Senado nigeriano e também da Câmara dos Representantes. E é muito interessante se ver, pessoal, que assim, o APC é um partido que tem 10 anos. 10 anos. Já está 8 no poder. Virou o maior partido da Nigéria, né? logicamente porque eles se contrapunham ao PDP. Por isso que tem tá aquela ideia de ser um partido Centrão, porque é a junção de três partidos de oposição cujo maior objetivo deles era derrotar o PDP, que era o partido dominante na Nigéria desde 99. Então, desde 99 até 2015, nós tivemos só presidentes do PDP. Então, a gente está falando de um governo de quase 16 anos do PDP. Mas, estão, assim, um partido que foi criado há 10 anos, que já está 8 no poder, né? vai ficar 12 anos no poder, e tem a maioria do Senado e tem a maioria da Câmara dos Deputados, é muito interessante, uma situação muito confortável para o APC, e também que tem a maioria dos estados, então atualmente a gente tá vendo né, os resultados das eleições ainda, né, tem umas eleições estaduais subjúdice, mas antes das eleições de 2023, o APC dos 36 estados tinha, tinha 22 estados, era da APC, tá? Então só para complementar, assim, o Senado nigeriano são 109 cadeiras, três por cada estado e 1 um por estado, entre aspas, para Abuja, né, o Distrito Federal de Abuja, então a Abuja elege um senador aqui no Brasil, a gente elege três né? mas lá é um, então por isso que esse número esse número ímpar, né, de, de, de senadores na, na Câmara Vermelha
1: Xedozinho, pra encerrar sua participação, a pergunta aqui, objetiva né? bola na trave altera o placar?
3: não sei mais quem tá dando a bola agora é o Tinubo né? é o novo campeão
1: é o Tinubo é o
3: novo campeão
2: ele tava aguardando essa piada duas semanas já. É,
3: é, é. Mas é assim, né? É isso, né, pessoal? É, a minha opinião como como comunista aqui, opinião pessoal, tá, gente? Né? Lógico que eu sempre falo que o Luiz e o, o Marco sempre me deram liberdade aqui, mas a gente fala de maneira séria aqui. Mas a minha opinião pessoal é que esse processo político, esse processo eleitoral me deixou bastante chateado na sua Nigéria muito chateado. Essas, essas cenas de violência, de selvageria, de governadores tentando impedir o pessoal de votar, sabe? Me lançam uns questionamentos sobre, sobre a, a, a qual ponto está a democracia nigeriana. Eu, eu tenho que dar uma, uma colher de chá, obviamente, porque a Nigéria é um país muito jovem ainda. Né? A Nigéria tem um pouco mais de 60 anos, 60, vai fazer 63 anos em 2023. Né? A democracia nigeriana tem pelo menos, não tem nem 15 anos, não tem, desculpa, não tem nem 25 anos. Vai cumprir 25 anos em 2024. Mas mesmo assim, cara, é lógico que é frustrante você ver esse tipo de, de situação e desanima, lógico que desanima. Eu não vou negar, eu como Ibo estava muito animado para ver o Peter Obi ganhar. Eu não vou mentir aqui, eu tô sendo sincero. Mas não ganhou, você fica, poxa, quando é que a gente vai ter a chance de voltar para presidência da Nigéria desde 1966 não tem um Ibo presidente, né? Você vê declarações como desse, desse diretor do... do é, do APC, cara, só faltou dizer assim, cara: se eu não vai ganhar porque o cara é Ibo, tá ligado? <risos> pra mim foi isso, mas ele quis deixar de um jeito mais assim, não, porque ele era um candidato de, de uma religião, você foi, cara, isso aí não tem nada a ver. Ele só, só, só não quis explicitar aquilo pra não pegar mal. Então, assim, é, vamos ver, vamos ver os desdobramentos, o que, que vai acontecer no, na justiça as eleições estaduais, mas o que eu peço é que seja um processo, um processo eleitoral mais tranquilo. Mas pelo que eu vi nas eleições presidenciais, acho que o negócio não vai terminar bem. Acho que, infelizmente, teremos mais casos de violência a analisar nos próximos programas que a gente vai falar das eleições nigerianas no geral.
1: Bom, Luiz, nós vamos agora para essa coluna que, enfim, faz você visitar a geografia do continente mãe. Com ele, né? o nosso entertainer, ele que é um fenômeno das redes sociais que anda um pouquinho triste uh, com a fase do
2: seu time. Por isso tá? que ele voltou, ele, deixou, ele acabou não é. gosta mais de futebol, acabou com isso, agora é virou um homem sério.
1: É, um abraço para Vitor Pereira, mas eu estou falando na verdade dele, Guilherme Paranhos, que te leva para uma viagem por todas as regiões do continente africano. Sim, eu estou falando da coluna Geográfica com Guilherme Paranhos.
4: Chuva africana de MEC. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do AfriFox. Meu nome é Guilherme Paranhos, o colunista especialista em geografia do Ponta de Lança, diretamente do Rio de Janeiro, para todo o Brasil. Vocês sabem que eu estou fazendo aquelas colunias especiais sobre a regionalização da África. E hoje a gente vai falar de uma região bastante legal, que é a região central. Para essa parte da África, regionalizei da seguinte forma. Chad, República Centro-Africana, República do Congo, República Democrática do Congo e Angola. E vocês devem estar se perguntando Pô, Guilherme, você já regionalizou? Eu falei, é Então, já estou ali a um passo de ser geólogo. E como vocês sabem, a gente pode estudar a África de diversas formas Então eu tive a particularidade de fazer minha própria regionalização é, E a partir disso, eu espero que todo mundo que tenha curiosidade Passe a estudar um pouquinho mais sobre regionalização E como se dá a regionalização africana Então vem comigo eu levei em consideração, nesta, nesta regionalização da parte central da África, um país em específico, que é a República Democrática do Congo. Mas por quê? Primeiro, esse país geograficamente se situa no centro, mas no centro mesmo, junto com o país que já diz pelo nome, a República Centro-Africana. Segundo, é um país que naturalmente ganha importância por conta da segunda maior floresta tropical do mundo, com seus 1 milhão e 800 mil quilômetros quadrados. E por ter a nascente de um dos rios mais importantes da África, o rio Congo. O rio Congo é tão importante para essa região que nele se banha duas capitais, Kinshasa, da República Democrática do Congo, e Brazzaville, da República do Congo. Ele é tão importante que, vendo no mapa o país da República Democrática do Congo se espreme ao oeste em direção ao Atlântico para ter terras banhadas pelo rio e possui rotas comerciais viradas para o oceano. Nas regionalizações clássicas, a gente, pode, a gente possui dois países na região central: Ruanda e Burundi. Mas será que esses países poderiam ser caracterizados como central? Então, geograficamente, na ponta do lápis, no primeiro momento, podemos dizer que sim. Os países estão na região central da África. Porém, será que as suas rotas de comércio, suas trocas econômicas e culturais se voltam para essa região? Os dois possuem a República Democrática do Congo ao oeste, separado por lagos. O lago Kivu, em Ruanda, e o lago Tanganyika no caso do Burundi, e que essas trocas, mesmo sendo intensas localmente, ao nível de país e de região, elas são pequenas. Sendo também a fronteira com o Congo, é extremamente complicada, pela densa floresta que se encontra na região e pela dificuldade de trocas mais ao interior, por conta também das forças armadas paralelas. Então, para esses países, faz mais sentido serem realocados, fazendo parte da região oriental, pela proximidade e facilidade de comunicação, economia e cultura. Também temos Chad e Angola nesta região. Chad sendo um país familiar com o Sudão e o Níger, com a parte do Sahel na parte sul e a parte do deserto do Saara norte. Fazendo fronteira com a parte sul, com a República, República Centro-Africana. Angola sendo um país que mais destoa um pouco dos outros, possuindo sua capital voltada ao Oceano Quente, para o Oceano Atlântico. A região central é uma das mais peculiares, pela diferença de países presentes em diversas regionalizações. É legal você dar uma olhada e uma chance para a geografia e tentar pensar consigo mesmo quais países fazem parte de tal região e por quê? Essa foi a coluna de hoje. Espero que tenham gostado e anotem o, o exercício, né? Que o professor Guilherme passou para vocês aí para casa, viu? Até a próxima.
1: Luiz, então a gente vai agora para Gana, é, já que o país comemorou aí 66 sexto aniversário de independência né? Gana que se tornou independente em 6 de março de 1957 né? É, após aí 83 anos de domínio colonial britânico, e é engraçado né? ano passado, a ocasião da morte da rainha Elizabeth II é, foi pedido no colégio que a gente falasse sobre a rainha Elizabeth II principalmente nós professores de inglês é, e aí eu expliquei um pouquinho para as crianças, é, enfim sobre a pessoa física, a pessoa física não, né, a pessoa jurídica da Rainha Elizabeth. Temos aí, né, então, 66 de independência de Gana, né? Rainha Elizabeth já era rainha há um tempo quando Gana se tornou independente. Só para vocês terem noção, né? Gana foi o primeiro país da África Subsaariana a obter a independência da Grã-Bretanha, enfim, do Império Britânico. É, e depois né acabou inspirando aí uma série de uh, independências né ali é, de, de 57 para frente na década de 60 enfim tivemos muitas independências no caso tivemos desfiles né, no país o presidente Nana Adu Dankwa akufo ele né, fez um discurso ali é, disse que é, é, os ganeses devem continuar procurando os ganenses, né? Perdão, devem continuar procurando o progresso para a sua nação. É, é, o tema do desfile, né? Que que aconteceu na capital nacional era nossa unidade, nossa força, nosso propósito. Né? E aí o, o Acufoado, no seu discurso, né? Vou abrir acho que ele disse o seguinte: Nossos antepassados estavam unidos e fortes em um propósito comum de alcançar a independência. Não importava qual grupo étnico, étnico ou crença religiosa eles se relacionavam Ou sua posição na sociedade em geral Eles reconheciam que o colonialismo não beneficiava coletivamente Eles eram determinados a acabar com isso e de fato o fizeram né? Ele também abordou ali os desafios econômicos é, que o país vem enfrentando E ele enfatizou que o governo implementou uma série de intervenções que, segundo ele, logo vão aliviar o sofrimento do povo. Então tá aí 66 anos uh, da independência de Gana. Inclusive, é, Luiz...
2: Marcos, Diga, desculpa Luiz. te interromper, sempre lembrar que a gente tem o nosso podcast, Mamá África para ser continente, tá? Nesse é. mesmo feed, é só botar bem para baixo aí no seu feed que você e vai tem, encontrar... Na
1: verdade, quem ouve no Spotify tem como pesquisar
2: ah, o é? nosso feed. Ah, é? É verdade, ó, como eu tô velho. Ah, então melhor ainda, não sabia que isso poderia acontecer, então é só botar... É, MAFC Continente. Aí é, tem vários países. Eu não tenho certeza se a gente tem Gana, mas possivelmente já tenha tido Gana. Mas temos Líbia, temos Mali, teve Moçambique, tem vários países do continente africano que o Rubens Guilherme brilhantemente apresentou o país, a cultura, a gastronomia, tudo. Então é um episódio pequenininho, 20 minutinhos, 15 minutinhos. É interessante, inclusive, de passar nas escolas. Passem nas suas escolas, sei lá, é, marque a gente, que a gente vai ficar muito feliz.
1: É, Luiz. É, vamos ao Mali, já que a Junta né, junta Militar do País uh, adiou um referendo constitucional.
2: Isso, isso foi anunciado agora na sexta-feira, né? É, que ele vai adiar esse referendo constitucional que estava agendado para o dia 19 de março, tá? Para a próxima semana. É, e, Mas, ao mesmo tempo, ele garantiu que vai respeitar os compromissos de dever, né? Em relação aos civis, né? Em relação às é, eleições, novas eleições de 2024. Vamos lá para as aspas, tá? a data do referendo agendado para o dia 19 de março será ligeiramente é, adiada. Isso foi o que o porta-voz do governo, Abdullah Emaigá, disse em comunicado em imprensa, tá? E esse referendo, Marcos, né, o primeiro passo para ser validado é uma votação a caminho das eleições que acontecerão em fevereiro de 2024, né? Porque esse governo que está até agora é um governo de transição. Então, assim, a, just, a junta perdão, ela justificou esse adiamento pela instalação das representações do órgão ali, de gestão eleitoral né, em todas as regiões do país, ou seja, organizar melhor é, essa questão da, dos votos em cada região do país, a organização mesmo, é, digamos assim, para que tudo ocorra sem nenhum problema. Tá? Então, a nova data vai acontecer lá pelo dia 19 e essa Constituição, Marcos, está ser implementada, ela é um elemento-chave tá, dentro desse projeto de reformas que foi já invocado pelos militares da Junta Militar para justificar a continuação da, gover da governança desse país até 2024. Ou seja, existe uma possibilidade dessa nova Constituição ser aprovada e será aprovada em algum momento. Hoje, hoje, tá? No dia 12, quando sai esse podcast, 12 de março, ainda é difícil imaginar quem serão as figuras políticas que vão concorrer à presidência. Isso hoje não existe. Não existe nenhum debate sobre isso no Mali, basicamente, hoje. Porque, por enquanto, entende-se que a junta militar é isso aí, tá, tá? Tá bom do jeito que tá. Porque da última vez que não estava, com. Um... Com vez que teve o um governo civil, tivemos um golpe e a insurgência aí aumentando no Mali. Essa é uma perspectiva de uma parcela significativa do Mali. Mas assim, a nível de rito democrático, as eleições devem acontecer em fevereiro do ano que vem. É isso, a versão da Constituição apresentada como definitiva Marcas, é Marcas. Marcos, perdão, Marcas é ótimo. E Marcas, se quiser nos apoiar aí, pode nos apoiar, tá? pontrelanca@gmail.com tá? Uh, Rapaz, a versão da Constituição. <risos> sabe
1: de marketing, é impressionante.
2: <risos> Falando das marcas aí, tá? sinta se à vontade. A versão da Constituição apresentada, Marcos, Marcus, como definitiva, tá? E é, é, que foi entregue ao chefe da Junta Militar, né? O, o coronel Acime Goitá. Vai é, ser validada, né? Deve ser validada. Foi validada, perdão, no dia 27 de fevereiro. Mas é aquela coisa. Vamos ver o que, que vai acontecer a partir do dia 19. Mas a Constituição do Mali deve ser é, discutida a partir da próxima semana. Bom,
1: Luiz, nós vamos ao a Burkina Faso, já que tivemos pelo menos 60 pessoas mortas em Partiaga num ataque é, supostamente radista, né? Enfim, há a ideia aí de que os ataques foram feitos por grupos de radistas. É, Partiaga fica uh, no leste de Burkina Faso. Né, não, temos, né, não tivemos um número oficial, mas é, tivemos ali pelo menos 60 mortes. Não tivemos é, também uh, né, uma, uma avaliação oficial, que se tem aí é, por parte, por exemplo, da AFP, que a AFP conseguiu levantar é que grupos terroristas armados invadiram ali Partiaga matando e destruindo propriedades e levando gado. Né? Isso daí também é, vem como uma informação do movimento burkinanês pelos direitos humanos e dos povos. E aí nós tivemos uh, uma declaração né, dizendo que na ausência de qualquer intervenção das forças de segurança, o horror durou todo o dia, o né, um dia todo, tendo os auxiliares civis do exército sido rapidamente ultrapassados pelos acontecimentos. Né? E aí a organização disse também que os desaparecidos, né, tem temos alguns desaparecidos ainda, e lamentou a ausência de um balanço oficial. No caso, os moradores de Partiaga disseram que foi como se fosse um filme de terror, né, explicando ali que o exército havia abandonado a população. Né, e aí, três dias após o ataque, milhares de pessoas se manifestaram na cidade vizinha ali, que é a cidade de Diapaga, para exigir mais segurança. É, logo, né, alguns dias mais à frente, em um comunicado de imprensa, o Conselho Nacional das Organizações da Sociedade Civil descreveu como uma situação grave em várias regiões de Burkina Faso, particularmente no leste, onde a situação é mais preocupante. Né? E aí, enfim, o acesso por estrada a várias províncias dessa região está ali é, cortado, né? Enfim, uma interceptação por jihadistas, né? e a capital de Fada, em Gorma, está quase cercada. Temos aí a mesma situação em Caia, capitão, capital perdão, da região centro-norte, né, que aos poucos está sendo cercada por grupos armados, segundo aí o uh, Conselho Nacional das Organizações da Sociedade Civil, né, o SENOSC. No norte e no centro-leste, né, os serviços do Estado estão encerrados, enquanto na região do Sahel, né, que faz fronteira... Né, que temos ali a fronteira do Mali e o Níger, é, temos ali uh, uma tragédia com uma situação humanitária e catastrófica. Né? Mais uma vez, dizendo ali o Cenósquilus. Então, situação muito complicada. em Burkina Faso, né, é, com o jihadismo, é, que, como a gente diz aí em vários programas, é um fator também político né, que contribui para a série de golpes em Burkina Faso. Luiz, a gente vai para Senegal, já que o ex-primeiro-ministro senegalês, o Cheikh Hadipu, é, o Cheik é, Hadipu Somarré, está sob custódia da polícia.
2: É, meu amigo, e aí é mais um capítulo do que vem acontecendo na política de Senegal, tá? Eu sempre vou falar aqui todo o programa, tá? A gente já tá falando sobre eleições em Senegal um ano antes. Essa é a verdade, porque a gente está trazendo tudo o que vem acontecendo de relevante no cenário político em Senegal, para vocês terem uma noção, é, para conseguirem concentrar e organizar esse quebra-cabeça na mente de vocês que estão ouvindo, né? e na nossa mente também, é, de quem está noticiando aqui, por exemplo, tentando é, entender a política em Senegal. Vamos lá, o que aconteceu nessa semana? Um ex-primeiro-ministro senegalês, ele passou uma noite sob custódia, tá? Depois que a convocação de Sheik eh, Sumarré foi tornada pública no início dessa semana, ele foi interrogado pela polícia pela primeira vez na quinta-feira, agora no dia 9 de março. Tá? É, mas vamos lá, o, o ex-primeiro-ministro ele perguntou ao presidente Sall se ele havia financiado uma figura política francesa que ainda não foi identificada. A carta aberta publicada no último fim de semana, Marcos, pelo Sumarré, mencionava uma suposta doação de 12 milhões de dólares a um político francês cujo partido é conhecido, entre aspas, por ele mesmo, por, abre aspas, ódio e rejeição dos outros. Guarda isso. Ódio e rejeição dos outros. Partido francês. Vamos lá. O governo senegalês, em comunicado na terça-feira, no dia 7, ele negou ter doado dinheiro a Marine Le Pen. Aí chegamos ao nome dela. Que visitou Maxal em Dakar no dia 18 de janeiro. Marine Le Pen, um forte, uma forte figura da extrema-direita, anti na França, né, e que tem ganhado muito espaço na política francesa, principalmente nas eleições presidenciais. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Ela tem ganhado realmente muito campo. E ele disse, no caso do Maxal, que rejeita e condena veementemente tais insinuações e que ele descreveu como covardes e infundadas. E o Sumaré, Marcos, ele foi ministro do Orçamento e depois primeiro-ministro de 2007 a e 2009 sob o ex-presidente Abdullah E. Ouad. Lembrando, Marcos, Marine Le Pen ela é líder do Partido Rally Nacional da França e ela foi vice-campeã, entre aspas, né na corrida presidencial do ano passado, em 2022. Né? É, ouve... Um abraço
1: para Vitor Pereira.
2: <risos> boa. boa, boa, boa. Um abraço para os amigos flamenguistas aí. Para os corintianos também. Os corintianos estão rindo muito, né? Nem vou falar deste dozi de que estava aqui antes, mas enfim. Vou deixar quieto para não piorar a situação dele. Os defensores do direito, de direitos humanos e oponentes da Max Marcos, dizem que essas liberdades civis no Senegal estão sob pressão, já pensando na corrida para as eleições presidenciais que vão ocorrer em Senegal em fevereiro de 2024. Ou seja, iremos abrir, muito possivelmente, o África Pauta do ano que vem, já falando de pré-eleições em Senegal. Eu já estou falando aqui um ano antes, um pouco menos é um ano antes, tá? Então, assim, lembrando, o Maxal ele foi eleito em 2012, ele foi reeleito em 2019, né? Lembrando que Senegal, é, cada é, mando, mandato, é de cinco anos, né? Então ele vai de 2024, de 2019 até é, 2024. Ou seja, Marcos, até agora o que a gente tem são insinuações e assim. Por acaso, por acaso, alguém que criticou o presidente, mas nada além disso, ficou sob custódia um dia aí, preso. É, só por acaso, tá? não tem nada a ver com política. Por favor, gente, não vamos também ser maliciosos, Não é política no Senegal. Calma aí, vamos comemorar Sadio Mané e Senegal campeão na Copa Africana e vamos esquecer a política em Senegal. Tem dias que eu fico assim, né? tem uns programas que eu sou bastante irônico, eu prometo não ser tão irônico assim ah, ô, ô, nos próximos Luiz, programas.
1: Ô Luiz, é... mas você pode, né? Fala aí pro pessoal, eu tô fazendo tô a fazendo situação indireta, mas fala aí pro pessoal o rank que tu apareceu aí.
2: Ah, cara, eu, ah, apareci... eu apareci lá no rank da Mox 100 e do Hype Beast, o Best Beast Brasil, né? Que é um site famoso aí no mundo, né? Agora tem uma versão brasileira que fala sobre life, lifestyle, cultura de rua e tal. E fizeram uma grande lista sobre os 100 a 100 pessoas negras... Os 100 expoentes negros, digamos assim, no Brasil emergentes, né? Que contribuem para o mercado criativo em várias áreas: esporte, gastronomia, moda, cultura. Eu estou entre os 10 lá na ala de esportes. Então, eu acho que é isso. É isso. Então, eu tô muito feliz. Foi bem no dia que a gente está gravando antes. Eu recebi a notícia e agora estamos gravando por aí. Estou tentando manter a humildade por enquanto. Não sei se voltarei no próximo podcast, hein?
1: Que isso, Luiz? Pelo amor de Deus. <risos>
2: Tô brincando. Olha que o Marcos quase acreditou mesmo, pelo jeito. Não, aí,
1: aí também não. Aí não dá. Aí não dá. <risos> aí, aí, não dá. É, bom, vamos lá, Luiz. É, a gente vai pra Gâmbia. É, ah, e rapidinho, você falou aí sobre eleições. Ah, estamos falando de eleições. A gente tem aqui no África Pauta... É um programa que vai fazer três anos, né, Luiz? Mas a gente é um programa que... A gente tem essa tradição de cobertura de eleições... Assim, é, é, desde o pré-eleições até o pós, a gente acompanha ali, a gente faz uma cobertura muito cuidadosa. Prova disso é, enfim, a conversa que a gente estava tendo com o Chidozi aí até há pouco, Chidozi, terceiro programa que o Chidozi participa aqui com a gente, né, entre aspas, ao vivo, né, falando sobre Nigéria, falando sobre eleições. Então, assim, é, num, num, né, a gente tem um, um, uma preocupação né, e um, um propósito aí de acompanhar as eleições dos países africanos De forma bem, é, é, assim, bem de perto né? Mas enfim, a gente vai para Gâmbia, Luiz Já que o país declarou uh, seis dias de luto Pela morte do seu vice-presidente né, O Badara Aliyejuf, né Que faleceu aos 66 anos né, Ele acabou uh, falecendo uh, na Índia é, acredita-se que ele estava recebendo tratamento por lá, mas o governo não confirmou isso né? então o presidente do país, o Adama Barrow é, declarou sete dias de luto, Eu é, não sei se eu falei seis dias de luto na manchete mas enfim, ele é, o corpo dele já está previsto para retornar ao país né? e ele vai ser velado no parlamento até de fato uh, né, até que de fato ele seja, como é que eu posso dizer seja, de fato, sepultado, né, em uma declaração do governo, <coughs> desculpa, em uma declaração ali do governo, ele, né, o governo descreveu o senhor Dilf como um estudioso de profundo intelecto, gambiano honesto que passou toda a sua vida tentando melhorar a sorte da humanidade. É, Luiz, vamos para a Libéria, já que o país criou ali, chegou a um novo acordo, é para proteger 30% da floresta do país.
2: Isso, lembrando que a Libéria é um país que tem uma biodiversidade bem grande, né? <risos> Redundância, né? Assim como a gente tem Gabão, por exemplo, como a gente tem uma das florestas aí tropicais mais importantes do mundo, né? Tão importante quanto é, a floresta amazônica, por exemplo. A gente já falou em, outra, em outros programas aqui sobre o Gabão, por exemplo. Mas aí, Marcos, é, a Libéria, ela é um... um um ponto muito importante é, dentro do continente africano, é, exatamente, e é, é, um importante reservatório de biodiversidade, né? Porque ela contém a maior parte da floresta tropical remanescente da Alta Guiné na África Ocidental, né? Tanto é que, o por exemplo, o, o George Oya, eu fiz até um vídeo lá sobre a história do George Oya lá no África Oficial, e ele nasceu numa área meio que assim, numa periferia na capital, em Monróvia, que é meio que no meio de um pântano, assim, entendeu? Então, tipo para vocês verem como são essas questões da Libéria assim, como é o país, assim, cercado por pântanos e etc, tá? Mas aí, é, Marcos, esse acordo, tá, para tentar proteger 30% da floresta da Liberia, é um acordo visto como histórico no país que busca ali proteger essa biodiversidade florestal que a Libéria vem sofrendo ameaças, né? Então, isso foi alcançado entre os conservacionistas e moradores das comunidades ali em áreas florestais do país. E o acordo, Marcos, ele fornece ferramentas legais para restabelecer e gerenciar algumas áreas protegidas ali dentro dessa meta de proteger pelo menos 30% das florestas do país. O que é considerado um passo importante para atender é a essa meta, Marcos, central, que é do Acordo de Paris, tá? Que é de manter o aumento da temperatura média global abaixo de 1,5, tá? 1,5 um grau e meio em relação aos tempos pré-industriais, por exemplo. Então, Marcos não dá para dizer que o continente africano não tá fazendo a sua parte, né? Porque, assim, é, a, a, a Libera, ela é um país é, extremamente diverso, tá? E está fazendo a sua parte, né? Porque nem só a de OEA vive a Libera, tá? Vive de florestas também.
1: E aí nós vamos agora, Luiz, para o Gabão, já que tivemos manifestações contra a corrupção, né? O principal partido de oposição, o UDP... O partido Democrático Unido, é, enfim, tem uh, se reunido na capital, né, Banjul, para uh, manifestações contra a corrupção, né. É, temos aí, por exemplo, um grupo de jovens afiliado ao UDP, né, uh, uh, participando, né. O líder do partido, o, Osain, o Osainu Darbou, né, que é um advogado ele mandou um áudio no WhatsApp, né, pedindo que os apoiadores fossem pacíficos, né, enfim, nessa manifestação contra a corrupção. No caso, a ala juvenil do UDP solicitou uma licença policial para uma passeata pacífica contra a corrupção. Isso ocorreu ali depois que várias alegações de corrupção foram relatadas sobre instituições governamentais e outros conselhos governamentais locais. Né, é, aí o Darbo convocou os gambianos Para fazerem parte dessa manifestação pacífica né, Que chegaria ali, teria como destino final A Assembleia Nacional em Banju Ele ressaltou que esse tipo de atividade acontece né, Que quando esse tipo de atividade acontece, no caso Alguns criminosos sempre tentam se infiltrar enfim, Agir ilegalmente No entanto, ele disse que vai estar muito atento a essas pessoas e apelando à polícia para também ajudar na identificação desses criminosos. Nele, ele ressaltou também, todos sabem que o UDP é um partido, o perdão, é um partido cumpridor da lei, né? E ele pediu aos, aos militantes do partido para que cumpram, né, a lei ali, fiquem é tudo nas normas do Estado de Direito, ignorem insultos e outros confrontos. É, então tá aí a notícia do, do Gabão né, Dos protestos Enfim, tudo, tudo muito né, Arranjadinho né? Enfim, é, Luiz A gente vai agora fechando esse segundo bloco Nós temos as principais Atualizações do esporte no continente africano né? Enfim é, Somos um programa completo Temos, né, enfim, cultura Falamos de cultura, falamos de política, economia né, E vamos falar sobre esporte também No giro do esporte em África que é com ele, né? O África Mamba oficial. É, você que não segue o África Mamba oficial no canal do YouTube está perdendo, né? Teve um vídeo recente sobre o Salah, sensacional. Né? Salah, Salá que que inclusive tem votação para ser é, presidente do Egito. Né? Então você acompanhe lá, se inscreva no canal do YouTube. E aí nós temos a honra de ter um dos maiores, né? enfim, dos negros mais influentes desse país. Né, na categoria de esporte né, independente tá aí fazendo um trabalho maravilhoso cada vez mais sendo reconhecido eu já, eu já não aguento mais ver gente é, é, é falando bem do trabalho do Luiz na, na, no Twitter e aí eu não, é, não tô falando de inveja não tô falando que é toda hora toda hora alguém falando do trabalho bem do trabalho do Luiz, é óbvio né, que é como eu já sei para mim já tá ô oh, Luiz, daqui a pouco eu vou ter que silenciar <risos> Pessoal, porque eu o já público sei. O é pô,
2: muito fiel pro que, por
1: que eu, parece. Eu, eu já sei, eu já sei, pô. Pelo amor de Deus. Então, assim, é acompanhem lá o África Mamba Oficial, um canal sensacional. né, E aí, a gente tem a honra de ter esse cara aqui fazendo o giro do esporte em África, né? Aqui no ponta de lança. Então vocês vão ficar aí com o maior youtuber de Campinho e redor, é o youtuber do Brasil, Luiz Fernando Filho.
2: Salve família, chegamos a mais um Giro do Esporte, aqui é onde a gente atualiza vocês Tudo que vem de mais importante acontecendo no esporte do continente africano e na sua diáspora tá? Mais um episódio atualizando vocês E a gente vai começar, a gente sempre começa no futebol né Mas vamos começar no basquete, sim, alguém aí que está ouvindo gosta de basquete, gosta de uma NBA Mas não vai ser sobre a NBA, vai ser algo mais importante que a NBA Copa do Mundo, até porque nós já temos algumas seleções africanas que estão classificadas para a Copa do Mundo, que vai acontecer do dia 20 de agosto a 10 de setembro no Japão, Indonésia e Filipinas, os três países que sediarão a Copa do Mundo de Basquete ainda nesse ano. Vamos lá! Primeiro... É, classificado para a Copa do Mundo é a Costa do Marfim, tá? Costa do Marfim é a primeira classificada com folga, com três rodadas de antecedência ali nas eliminatórias africanas é, de basquete para a Copa do Mundo. A Costa do Marfim é a primeira seleção africana a se classificar, né? Após uma vitória de 77 a 69 sobre Cabo Verde há algumas semanas, e Costa do Marfim chegará pela segunda vez consecutiva a Copa do Mundo, representando o continente africano. Vamos lá, mas aí nós temos duas histórias interessantíssimas aí. E que quem gosta de curiosidades e a história sendo feita, digamos, vai adorar. Primeiramente, a classificação heróica de Cabo Verde. Sim, nossos irmãos de língua portuguesa e eles se classificaram no último dia 26 de fevereiro após uma vitória ali é, com inclusive uma boa campanha ali, um bom jogo de Walter Tavares, um dos destaques aí dessa seleção de basquete de, de Cabo Verde que anotou 13 pontos, o, ben, o Betinho Gomes anotou 15 pontos sendo o maior pontuador, aí o Ivan Almeida sendo o maior pontuador na verdade junto com o Betinho, mas o Ivan Almeida fazendo 18 pontos levando o seu time... É, a vitória, então Cabo Verde vai ir para a Copa do Mundo e tem um detalhe, né o Cabo Verde será o menor país a jogar a próxima Copa do Mundo de Basquete em 2023, o menor país na última edição em 2019 era Montenegro e agora Cabo Verde com apenas 560 mil habitantes, né? um país ali, uma costa digamos assim, muito bonita, Cabo Verde inclusive, será o menor país... Da próxima edição da Copa do Mundo de 2023, fazendo história, os irmãos do Cabo Verde. E também uma outra seleção que você classificou, essa também é uma grande história, né? Sudão do Sul, que a gente acabou de noticiar aqui, o país mais jovem. Do mundo fará a sua primeira Copa do Mundo, cara. E que campanha de eliminatórias do Sudão do Sul! Tá peitando aí grandes seleções, aí como Egito, Angola, Senegal, Tunísia, própria para Nigéria também e o Sudão do Sul se classificando aí, fazendo a sua primeira participação histórica representando o continente africano, tá? E não é qualquer história, né? O Sudão do Sul é país mais jovem do mundo, é um país e uma seleção que é recém-formada, não tem nem 10 anos de formação ainda dentro do basquete e já vai representar o continente africano, um continente com 54 países. Então, cara, que história estudando o Sul Fazendo história aí, será um dos representantes do basquete do continente africano na próxima Copa do Mundo, tá bom? Agora nós vamos para o futebol, né? Até porque Mohamed Salah assumiu um recorde, olha, não é qualquer recorde não, tá? 129 gols que o colocou como o maior artilheiro da história do Liverpool na Premier League. E aí nós estamos falando de um clube que é extremamente tradicional dentro da Inglaterra, e estamos falando de um africano barra egípcio se tornando o maior artilheiro do clube na história da Premier League, a competição mais disputada e mais prestigiada do mundo. Então, o Mohamed Salah faz história, coloca o Egito aí no topo do mundo, digamos assim. Eu fiz um vídeo sobre o Mohamed Salah lá no Africamamba oficial no YouTube também, caso vocês queiram assistir depois. E agora continuamos também no futebol, porque é CNC, necê, Senegal, né? Como já diria o nosso poeta aqui do Brasil, deve ser legal ser negão no Senegal. E deve ser muito legal ser negão, ser negão no Senegal, porque Senegal. Papou mais um título por seleções, agora no último sábado venceu a Gâmbia, um país vizinho ali, acoplado a Senegal por 2 a 0 e Senegal é o novo campeão da Copa Africana de Nações Sub-20, Senegal que já conquistou a Copa Africana, é, digamos que profissional né, é, em 2022, conquistou a Copa Africana no futebol de areia e agora conquista também a Copa Africana Sub-20, cara, Senegal basicamente dominando o futebol africano, né? O Mamé Mor Faye anotou o gol aos seis minutos do primeiro tempo e depois no segundo tempo é, Mamadou La Lamine Kamaha, para ser mais exato, como chamou ele, anotou o segundo gol e sagrou-se campeã sob a Gâmbia, que também fez uma grande competição. Gâmbia é uma das seleções aí com mais desenvolvimento dentro do continente africano né, Aquele, aquela seleção alternativa que chega, fez uma boa campanha de quartas de final na última Copa Africana em 2022, a Copa Africana digamos que dos profissionais, digamos assim né, do alto escalão e agora acabou com esse vice campeonato tá, em terceiro lugar ficou também a Nigéria ao vencer a Tunísia, terceiro colocado a Nigéria, primeiro colocado sendo Senegal, o Papa Títulos do continente africano, aí conquistando base Basicamente tudo o que pode a nível de seleção no futebol africano. Ah, e Senegal também que venceu o Campeonato das Nações Africanas, né? Que é a famosa Chan agora inclusive nesse ano também, que é aquele campeonato onde tem as seleções nacionais apenas com jogadores das ligas nacionais, ou seja, Copa Africana 2022, Campeonato das Nações Africanas 2023, Copa Africana Sub-20 e também até no futebol da areia. Senegal é campeão, projeto dominante aí no continente Agora vamos fechar no campeonato mais importante de clubes no continente africano, que é a Champions League da CAF, ou Liga dos Campeões da CAF. E, cara, vamos lá, pro pessoal que tá ouvindo. O Mamelodi Sundowns, atual campeão sul-africano, aplicou uma goleada pra cima do Awali. O Awali que jogou o último Mundial de Clubes, venceu os últimos dois... Os, venceu dois torneios dos últimos três disputados no continente africano, o de Sandaus aplicou uma goleada de 5 a 2 no Awali na África do Sul tá? gol de Marcelo Alende o Chileno, o Tembazuane o Mocoena e o Chaluilé e cara, o Mamelode Salmos aí realmente fez o Hawali o um campeão do século, o maior campeão continental bailar na África do Sul tá 5 a 2, um banho de bola e olha só isso coloca o Mamelodi Sundowns na liderança do grupo D e ao mesmo tempo coloca o Awali numa situação difícil no grupo D. Com quatro jogos, estão se classificando o Mamelod Sundowns e o Ilau do Sudão. Mamelodi com 10, o Hilal com 9 e o Awali com 4 pontos. Cara, ou seja, o Awali está muito próximo de ser eliminado ainda na fase de grupos da principal competição de clubes do continente africano. Isso é muito sério, tá? Isso aí, dentro de um histórico aí nesse século, é muito difícil de acontecer. Então, o Wally perdeu, terá mais dois jogos para disputar e, cara, não pode pensar e nem sequer empatar para se classificar nesse grupo do Mamelot Sundowns. No grupo A, tivemos a vitória também do Uidá Casablanca, atual campeão africano, sobre o Petro de Luanda, em Angola, tá? O Uidá Casablanca acabou vencendo o Petro de Luanda... Por 2 a 0 em Luanda, não é fácil vencer o perto de Luanda, atual campeão golano lá. Gol de Arsene Zola e Buli Sambou. Já nos acréscimos basicamente aos 45 do segundo tempo. O que dá é, digamos que. a liderança para o Hidá Casablanca, que agora é o líder do grupo A, né? Seguido ali por exemplo, do Kabyli, da Argélia, que está com 7 pontos, o Petri Landa com 4 pontos e o Vita Club, da República Democrática do Congo, com apenas 3 pontos, ou seja... Os principais grupos aí estão realmente, cara, pegando fogo aí, tá? E lembrando também, tá? Que na terça-feira, ainda no dia 7 de fevereiro, a gente teve uma vitória importante do Zamalek, atual bicampeão egípcio, sobre o esperance da Tunísia, tá? Dois clubes gigantescos aí do continente africano, 3x1 o Zamalek pra cima do esperance é, da Tunísia. Esse jogo valendo mais pelo grupo D, né? Esperança ainda, mesmo com é a derrota, é líder com 9 pontos o Beluizda, da Argélia com 6 pontos, Amalek, atual campeão egípcio, com 4 pontos e Merreik do Sudão, com 4 pontos ou seja, os dois gigantes do Egito, hoje, no dia da data de publicação desse podcast não estariam se classificando à próxima fase do principal torneio de clubes do continente africano por outro lado, a gente tem o grupo C com o Rajá Casablanca basicamente já classificado com 12 pontos quatro vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota dominante Rajá Casablanca se colocando aí como um dos favoritos até o momento a conquistar o campeonato de clubes. Depois vem o Simba da Tanzânia com seis pontos, o Oroia de Guiné com quatro pontos e o Vipers Sport Club, o atual campeão de Uganda, estreando na fase de grupos, inclusive, dentro da sua história aí no torneio mais acirrado do continente africano. Ou seja, Grupo A, o Idá Casablanca e Kabile, se classificando no momento, faltando dois jogos, uh, Mamelot Sundowns ao Ilau, No grupo B, se classificando no grupo C, Rajá Casablanca do Marrocos e Simba da Tanzânia e no grupo D, Esperance da Tunísia e Berlusdá da Argélia, faltando dois jogos para acabar o torneio mais importante de clubes do continente africano. Esses, por enquanto, seriam os classificados às quartas de final da Liga dos Campeões da CAF. E é isso, pessoal. Convido vocês a curtirem lá no nosso Twitter, o Twitter que mais cresce no Brasil, como já diria Marcos Carvalho. E também se quiser seguir lá no África Mamba Oficial para saber mais sobre o futebol africano lá no meu canal no YouTube, fica à vontade e não esqueça de seguir o, o Twitter e também lá no nosso Instagram também com a mesma arroba para se, uh, se atualizarem mais sobre o futebol africano e o esporte em geral, beleza? Eu espero vocês no próximo episódio para falar mais sobre o que vem acontecendo mais de importante, digamos assim, no esporte, beleza? Tamo junto e até a próxima.
1: É, a gente começa, Luiz, na África do Sul, esse terceiro bloco, já que Cyril Ramaphosa remodelou o gabinete e apresentou aí o novo ministro da eletricidade. Enfim, era, era uma reforma já esperada, né? e aí foi anunciado no dia 6 de março né? o novo gabinete do Círio Ramaphosa, né? com 11 ministros e 9 vice-ministros. Né? A nomeação do novo ministro da eletricidade chamou a atenção né? do público, né? a concessionária de energia estatal implementou cortes contínuos de energia em todo o país por anos, né? mas em 2022 o negócio foi, foi brabo. Círio Força disse o seguinte, Estamos estabelecendo dois novos ministérios. O primeiro deles é o ministro da eletricidade para lidar com a crise imediata de corte de carga. E o segundo é o ministro com responsabilidade responsabilidades perdão, específicas de planejamento, monitoramento e avaliação para concentrar, concentrar maior atenção no desempenho do governo. O Força enfrentou protestos em todo o país né, por conta dessa crise de energia cada vez pior no qual residências e empresas ficam sem eletricidade por até 10 horas por dia. Né? E aí, sei lá, quem tem gerador segue a vida, mas nem todo mundo tem gerador, o gerador não é barato. E no caso, essa queda de eletricidade, essa queda nesse corte de eletricidade por dez horas, né, de até 10 horas por dia acaba estrangulando a economia mais desenvolvida do continente. No mês passado, o presidente declarou estado de calamidade para lidar com esse problema de eletricidade, um problema que vem afetando 60 milhões de sul-africanos. A concessionária de energias com, que completa, que completa aí 100 anos está aí lutando com as frequentes quebras de suas usinas movidas a carvão, enfim. aí o Ramaphosa também anunciou um vice-presidente na remodelação e demitiu o seu ministro de Turismo. Luiz. Mas enfim, a gente está falando aí uh, dos problemas uh, de, de eletricidade. Esses apagões são os principais culpados pela queda do PIB no país, não é isso?
2: É isso, a gente já falou muito sobre a questão da energia, né, do, da crise energética é, dentro da África do Sul, que a questão da corrupção, que é algo que está sempre muito aí, é, envolvido no embate político. É, a gente tá falando de uma, como o Marco diz, uma grande economia do continente africano e, assim, a, a, essas quedas de eletricidade, elas acontecem até mesmo nas cidades mais desenvolvidas, né? Porque eu lembro quando eu tava conversando com uma amiga, que, que é a Larissa Carvalho, lá do site Negre, um abraço, leiam o site Negre, inclusive, tá? consumo Ela estava em Camp Town, que já é uma cidade bem desenvolvida da África do Sul, e lá tava faltando luz, principalmente à noite. Pelo menos lá, né? Em outros lugares deve ser pior ainda, então, assim... É uma questão endêmica, basicamente, essa questão da queda de energia. né Em algumas partes, por exemplo, de Lagos e outras partes da Nigéria, acontece muito também. Em outros países do continente africano. Mas na África do Sul, ela é basicamente uma questão endêmica, quase que crônica, nos últimos anos. E esses apagões contínuos na África do Sul, marcos eles são parte e responsáveis pela redução do proteino, do produto interno bruto, que é o famoso PIB, que é do país, né uma das economias mais... É, prósperas, digamos assim, do continente africano, mesmo que tenha regredido aí durante essa pandemia. Dados mostram, é, Marcos, que 1,4% entre outubro e dezembro foram consumidos, entre aspas, por, es, por esses apagões, né? Estou falando assim de gastos, porque são gastos, né, que tem que acontecer é, para que tudo isso seja restabelecido. Isso, e o impacto das quedas de energia na África do Sul, ela acaba, querendo ou não, oferecendo um efeito dominó nessa economia. Porque é apenas é, dois dias, Marcos, do período lá de outubro do ano passado a dezembro, apenas dois dias entre outubro e dezembro de 2022, repito, ficaram sem cortes de energia na África do Sul. Apenas dois dias. Tenham noção disso? As empresas elas ficaram paralisadas ali por essas interrupções no país né? e os custos de produção eles vão aumentar, né? porque você precisa literalmente comprar energia de contingência para que as coisas voltem ao normal, ou seja, 7 das 10 indústrias da África do Sul sofreram um declínio nos últimos 3 meses de 2022. E as indústrias, principalmente, Marcos, de agricultura e de mineração na África do Sul foram as maiores vítimas, tá? Ambas, esses dois setores, agricultura e mineração, caíram em 3% em relação é, ao seu crescimento que vinha sendo contínuo. Para concluir, para o pessoal entender... É, geralmente a economia sul-africana cresce ali 1%, 2%, em 2022 cresceu 2%, mas ainda ela está bem abaixo de uma meta geral que é decrescer a, é de a 5% a 6% anualmente para se tornar um pouco mais estável a médio prazo. Né? Isso, quem diz, não sou eu, isso quem diz são os economistas na África do Sul. tá? E, evidentemente, tudo isso vai afetar e já está afetando uma taxa de desemprego, Marcos, na África do Sul, que é de 33%. A taxa de desemprego na África do Sul é uma das taxas mais altas do mundo. Então, vamos lá, queda de energia, o desemprego abundante no país e o Cyril Ramaphosa tendo que resolver isso.
1: É, a África do Sul está tendo um prejuízo muito grande. Né? Estima-se aí, né, segundo o Banco Central da África do Sul, esse desabastecimento, esse desabastecimento de energia né, da Escom vem custando ao governo aí cerca de... 899 milhões de randes ao dia. Coisa de 257 milhões de dólares na cotação atual. Eu não quero nem passar para a real. Né? E, enfim, é estimado aí que o país tenha 250 dias de interrupção de energia em 2023. Assim, vocês estão ligados, o, o ano tem 365 dias, né? vocês estão ligados nisso aí. Que assim, é, é, dentre de esses 365, 250 250 não vai ter luz. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, um ano letivo ele geralmente é composto por 200 dias mais um, né? Você imagina no Brasil 250 dias de interrupção de energia. Pensando no, no calendário letivo. É, pensando no calendário Ai. letivo do Rio de Janeiro. Né, no Brasil aqui 250 dias de interrupção. Então assim, as cri... nem os dias letivos as crianças conseguiriam fazer, né? Você teria mais dia de interrupção do que dia letivo. Né? então assim é complicadíssimo é complicadíssimo né esses cortes de energia né como a gente disse aí vem afetando a economia do país comércios hospitais e também serviços de água né? tivemos aí alguns países oferecendo à África do Sul cerca de 8,5 bilhões de dólares em financiamento né? aí nos próximos 3 a 5 anos para ajudar a pagar né, essa Transição para fontes de, energias menos, de energia menos poluentes. Né? E aí, de acordo com o Ministério de Recursos Minerais e Energia do país, 77% da energia sul-africana é proveniente do carvão natural. E, Luiz, para fechar, morreu o terror do INSS sul-africano. Pessoa mais velha do mundo morreu aos 128 anos na África do Sul. E, ah, Luiz, você que é o nosso especialista em recordes de longevidade né, etária.
2: <risos> isso, a pessoa mais velha do mundo se, chama, se chamava, né, Joana Mazibuko, ou Mazibuko, e ela morreu 128, de, 128 anos, perdão, de idade no último dia 3 de março, tá, na África do Sul, tendo vivido em três, mano, ela viveu em três séculos diferentes, Marcos, isso daí, sei lá, acho que nem Jesus Cristo, hein, cara, porque voltou no sétimo, mas não sei, três séculos Nossa, diferentes. Uma bagunça com ela. É, é, a gente tava lá no antes de Cristo, no depois de Cristo, que nasceu quatro anos antes. Talvez lá a Johanna Mazibukou, ela já estaria nessa fase lá. Ah, é, Luiz, no,
1: no caso, pra você ter uma ideia como isso é né, uma façanha, por exemplo, no Brasil, o único clube, o único né, clube multiesportivo campeão em três séculos diferentes é o Botafogo.
2: <risos> Parece que eu não esperava. Só para registro. Muito bom. Inclusive, ela é mãe de sete, era mãe de sete filhos, tá? É, é, que estavam em casa na morte dela, tá? lá na província do Noroeste da África do Sul, no momento da morte dela, tá? E numa entrevista ao portal de notícias sul-africana, a News24, a sua cuidadora é, falou um pouco é, sobre ela e etc, Marcos. E aí, para o pessoal que está ouvindo ter a noção é que, enfim, ela ainda que ela tenha completado 128 anos, existe uma documentação que comprove o seu nascimento em 1824. Os relatórios que até a sua idade dessa senhora elas nunca foram oficialmente reconhecidos pelo Guinness Book, o famoso, né? Livro dos recordes. Até então, pelo Guinness Book, a norte-americana Maria Branias Moreira foi nomeada a pessoa mais velha do mundo pela organização em janeiro aos 115 anos, tá? Mas as pessoas mais próximas à Joana, por exemplo, na África do Sul, apontam que ela cresceu em uma fazenda de milho na África do Sul e não foi alfabetizada, tá? Então ela viveu em três séculos diferentes. E, e cara, ela testemunhou momentos muito importantes do mundo, evidentemente, mas momentos muito importantes do próprio país, Marcos. Porque ela viveu o a, a época do colonialismo britânico, ela viveu o apartheid, ela viveu duas guerras mundiais e ela ainda viu Nelson Mandela... Retornar da prisão e tomar a presidência do país. Eu acho que, assim, eu acho que ela viveu bem. Assim, ela viu bastante coisa. Não tô falando que foi fácil, evidentemente não foi. Mas ela acompanhou de perto todas as mudanças aí na África do Sul, literalmente, hein? Tá aí a Mazibuco, né? Joana Mazibuco,
1: que viu o Botafogo campeão em três séculos diferentes. É... Luiz, a gente vai pra Esuatini. Na verdade, a gente vai para Taiwan, já que o primeiro-ministro de Yesuatini, o Cleopas Dlamini, ele disse lá em Taipei que uh, o seu país continua comprometido com as relações diplomáticas com Taiwan e se opõe a qualquer tipo de intimidação ou agressão contra Taiwan. Né? E aí, vou abrir aspas uh, para ele, ele disse assim, o povo de Taiwan deve ser governado dentro de Taiwan por um governo que eles mesmos elegem em eleições justas e livres sem pressão externa né? disse ali na, na reunião com o presidente Tsai Ing-wen né? o Lamini também agradeceu ao governo de Taiwan por seu apoio de décadas a Eswatini né? e aí né, só para a gente registrar Eswatini é o único estado africano e um dos 14 países do mundo que mantém relações diplomáticas com Taiwan, né, que a China considera uma província separatista. Né? É aquilo, ou você tem relações com Taiwan ou você tem relações com a China. É lembrando que a China tem uma gama de relações com vários países no continente africano, tem exercido uma influência muito grande no continente africano e a né, Suatini está de fora disso. Né? Suatini, que inclusive é a antiga Suazilândia, eu vi outro de um globo uh, Terrestre Acho que foi lá na escola e estava escrito Suazilândia eu Falei assim, não hum, perdeu crédito comigo esse globo
4: É <risos> Suatini
2: Inclusive, é. nós temos Episódio do Mama África, aqui sobre Suatini, tá? Pega é. essa Só botar lá depois do Mama África, para seu continente Nesse mesmo feed que você ouvirá Senhor Rubens Guilherme <risos> Santos <risos>
1: Digite aí, Eswatini, no, no feed aí, na busca, se você quiser Quero ver quem
2: sabe escrever Eswatini, né? Porque é difícil. Eu,
1: eu vou só letrar pro pessoal, é -I -I, E-S-W-A-T-I-N-I, Eswatini. Tá. tá aí. Inclusive, ô Luiz, só para fechar, né, Taiwan e Eswatini devem celebrar 55 anos de Relações Diplomáticas em setembro, tá? Vamos lá, Luiz, agora para mais um giro polêmico... Uh... No caso, a gente vai para a República Democrática do Congo, já que tivemos protestos em Kinshasa contra a visita do presidente francês Emmanuel Macron.
2: É, e aí é aquilo, né? Ele tentando... ir, ir né? Quem já está ouvindo o nosso podcast sabe que ele qual é né, a situação da França no país, né? Então, tentando não ser repetitivo, mas já sendo repetitivo, né? As tropas militares cada vez mais expulsas e afastadas dos países ali da região do Sahel, Mali, Burkina Faso, isso vai respingando em outros países também. A gente tem um contexto que ainda vai ser notícia nesse bloco aqui é, sobre a questão do leste da República Democrática do Congo e o Macron, ele vai tentando ser aquele cara que ele sempre foi, assim como figura política, né? Vai tentar chegar a é, apagar um incêndio e vem acontecendo, né, esse sentimento anti-França em muitos países francófonos, principalmente, né. Mas vamos lá, Marcos. A polícia, reprimiu a marcha de protesto contra Emmanuel Macron no sábado passado, tá, quando o presidente francês visitou a República Democrática do Congo com aquele objetivo de renovar os laços desgastados, principalmente com Kinshasa, a capital ali, o governo de Kinshasa, né, o presidente. Muitos dos manifestantes ergueram, os ma ergueram perdão, bandeiras russas e um deles pediu ajuda ao senhor Putin um sentimento, aquele anti-francês, né, que vem crescendo na região, e a influência russa, russa e chinesa que vem acontecendo, que é o que a gente já vem falando. Eu vou colocar aqui, Marcos, a frase é de Emmanuel Rules Cayembe, tá, que é um ativista do grupo Amis, de Bruno Mbenga. Ele falou o seguinte, Marchamos contra o presidente francês por causa de seu apoio ao exército de Ruanda. Não queremos em nosso país, mas infelizmente fomos perseguidos pela polícia fugimos e outros manifestantes também foram presos. Então, é, o sentimento anti-França é forte, né, Marcos? Principalmente em as colônias africanas né, é, da França, né, na medida que o continente africano ele vem se tornando um campo de batalha diplomático e é aquela coisa que a gente já vem falando desde o começo do programa, do projeto em si, né? As peças do tabuleiro no continente africano mudaram e, assim, as potências que não é, se ligarem disso ou as que já se ligaram com a França vão perder o bonde da história, por mais que a França ainda seja muito influente no continente africano, porque é a língua oficial em muitos países, né, tem muitas TVs é, francesas sendo veiculadas em capitais, é, em capitais não, em países francófonos, né, então muitos africanos consomem diariamente é, produto francês, jornais, etc. Então assim por mais que Burkina Faso, Mali, enfim, expulsem as tropas francesas, por mais que tenham esse sentimento, etc., a França ainda estará estruturalmente muito presente no cotidiano dos africanos, principalmente os francófonos, tá? E aí, Marcos, é aquela coisa, né? Que o Macron disse que a interferência francesa na África havia terminado, é, fiquei sabendo que o Chidozi riu muito no chá de Zerbal quando falaram isso lá, né? Mas, Marcos, é tá fazendo o mínimo, né? Porque viu que do jeito que tá acontecendo as coisas aí nos países francófonos, principalmente a República Democrática do Congo, que ainda tem eleições, as coisas não vão ser tão fáceis de contornar assim como ele achou que era.
1: É, Luiz, eu, eu tava, quando eu tava ouvindo o programa, eu ri junto. Também. É, eu, o e Matias. É, olha, vamos pra frase dele? É a seguinte, era da interferência francesa na África, acabou. Assim bom vamos lá né o vamos, enfim vamos lá o o Emmanuel Macron né como você disse ele está aí no seu no seu tour pelo continente africano e ele né na ele fez um discurso é, dizendo que a era da interferência francesa na África acabou né e aí ele disse é, disse isso que é, disse lá que a França não tem intenção de voltar às políticas do passado interferir na África né é, e aí no caso assim, ele fala isso no momento onde o sentimento anti-França está muito forte né, em algumas ex-colônias francesas no continente africano né, a França foi chutada né, a, 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 assim não né, que a França retirou o troco, a França saiu, a França, ah, vou lá porque vocês né, vão se cuidar aí vocês são um país soberano sabe, Mali, Burkina Faso é que se cuidem, não, não, a França foi chutada de Mali e Burkina Faso, né, enfim, República Centro-Africana também, né, então, assim, é, é... tá aí o Macron dizendo que a era da interferência francesa na África acabou, e aí ele, inclusive, né, no seu tour, ele passou pela República Democrática Congo, né, enfim, ele desembarcou em Libreville, e aí depois ele foi para Angola, né, Congo, Congo, Brasaville, tudo ali pertinho, né, foi, for, foram viagens ali vizinhas, né? E aí, Luiz, na visita dele à República Democrática do Congo, o Tisha né, o presidente da República Democrática do Congo, é, colocou ele na parede. Pediu à França que sancione Ruanda pela violência do M23. Vai dar treta.
2: E aí, Marcos, é o um vídeo que a gente vai colocar lá no arroba -lanca -pdl, no nosso Twitter, tá? Entre segunda e terça-feira. Porque quebrou pauta. pau, tá? Quebrou o pau. O Tcheked ficou pistola com o Eduardo Macron. Na verdade, o Eduardo Macron que ficou pistola com uma fala do Tchekéd e houve uma discussão assim constrangedora.
1: Não é Manuel Macron?
2: Eu falei o quê? Você
1: falou Eduardo.
2: E o que que disse? O que que eu disse?
1: Você falou Eduardo. você disse Eduardo. E, e como diz...
2: é que é? Manuel. E o que que eu disse? Eduardo. Eu falei Eduardo Macron, meu Deus cara,
1: um Eduardo assim... Macron.
2: Assim como a República Democrática do Pombo que eu falei, Essa foi,
1: daí só, só na reunião de pauta aí, vai ver. República Democrática do Pombo eu já imaginei o Richarlison.
2: Sempre quando tu fala República Democrática do Congo Eu acho que em algum momento tu vai falar do Pombo Impressionante é, Eu tenho que me controlar mas, Marcos, houve uma discussão, assim, ali numa reunião que teve, num encontro, é, constrangedor, tá, entre os dois, então o pessoal que foi lá no nosso Twitter vai ver, tá, então foi é, o Emmanuel Macron e o Félix Tshisekedi, tá, isso foi no sábado passado, quando os dois chefes de Estado davam uma coletiva da imprensa conjunta na capital da República Democrática do Congo, aqui em Chassa, o ex-ministro, Marcos, das Relações Exteriores da França, o Jean-Yves Le Drian, em 2019, ele classificou lá a eleição do presidente Tcheked como controversa, tá? E uma votação do que ele disse que foi uma votação comprometida no estilo africano. Esse estilo africano, o que é o estilo africano? Já começou aí. O Tcheked, que é o tal presidente, no entanto, ele pediu uma parceria igualitária entre os dois estados, como também pediu a França, né, para sancionar o seu vizinho o Ruanda, devido à a, a, a crise que vem acontecendo na região oriental, lá leste, em Goma, principalmente na República Democrática do Congo, né, Marcos? O Macron, por outro lado, ele pediu ao governo da República Democrática do Congo que assumisse a responsabilidade pela violência que se espalha pela região há anos. Aí eu... eu, eu vamos às aspas do Emmanuel Macron, Marcos. Vejam só. Escutem só. Desde 1994, e não é culpa da França, lamento dizê-lo em termos tão contundentes, vocês não conseguiram restaurar a soberania, nem militar, nem de segurança, nem administrativa de seu país. É uma realidade. Não devemos procurar culpados fora deste caso. Que, essa Malu? foi exato. Abusado, maluco. Eu que... tô falando, ele é o Fiuk. Eu, eu, quando eu falo que o Emmanuel Macron tem uma personagem parecida com o Fiuk, quando é contrariado, quem assistiu o BBB sabe o que eu tô falando, faz muito sentido. É, assim, essa frase é muito forte, né, Marcos?
1: Não, abusado, o cara abusado, irmão. Não, lá na República Democrática do Congo, ele meteu essa.
2: Jogando na casa ele dos meteu... caras.
1: É, ó, aí Jogando na em praça, não. É, é, pois é. é. Pois é. eu, Enfim, né? Enfim.
2: Uma pauta da proibida no nosso eu grupo. Proibido, tá, gerou tá? discórdia Posso? Assim, pós-jogo. <risos> Ah, pelo amor de Deus, Não, gente tô brincando, pode... não, mas é muito bom zoar. É muito bom zoar pós-jogo, entra o chidozia, aí fica aquela coisa, né? E ah. o Grêmio parece que tá sumido, porque o time dele não tá muito é, bom da terra. Tá, tá difícil. Mas, enfim, é. o governo, Marcos, da República Democrática do Congo, ele acusou, né, o Arruanas de apoiar o grupo de, da milícia, M23, tá? Que ressurgiu no final de 2021. Mas aí, Marcos, sinceramente, essas aspas aí do, do Emmanuel Macron é, é realmente vergonhosa, assim, é... É, como é que eu posso dizer? É no mínimo desrespeitoso você ir num país que não é o seu e atuar dessa forma, né? E aí que entra também a questão das responsabilidades do Estado congolês em relação a essas relações, com perdão a redundância, é com a França, né? Deixar um presidente chegar e falar nesse tom, né? E aí não tá falando, não tá falando nesse tom com o presidente. Esse é o tom dele com o povo congolês. Então também, ao mesmo tempo, está nas mãos da República Democrática do Congo é, continuar ou não nesse nível de relação com a França, né? A gente também tem que colocar a responsabilidade nos países africanos é, em relação ao seu presente, né? Mas realmente essa frase do Emmanuel Macron aí foi, olha, abusado menino, hein?
1: É, pois é. Enquanto o Macron estava cantando de galo, né, enfim lá na República Democrática do Congo, tivemos aí pelo menos 36 pessoas mortas no leste né, do país, ali na província de Kivu do Norte. No caso, as Forças Democráticas Aliadas, que é uma milícia rebelde ligada ao grupo Estado Islâmico, né, matou ali civis na aldeia de Mukondi. Tá? É, isso daí foi uh, dito pelo porta-voz do exército da República Democrática do Congo na cidade de Beni, o capitão Anthony Miwalusai, tá? E aí abrindo astras para ele, né? Ele disse que o inimigo fez a incursão na chefia de Baxu e conseguiu matar 36 de nossos compatriotas e queimou as cabanas de alguns moradores na área. E aí, segundo o relato dele, várias pessoas ficaram feridas no ataque, né? E uma investigação foi lançada para procurar os desaparecidos, né? Então, é uma região que complicada, a gente tem vários conflitos na região. Né? Temos, por exemplo, para você ter uma ideia, são mais de 120 grupos armados lutando por poder, né? por influência e por recursos. Né? Alguns tentam proteger as suas comunidades, outros estão né? aí buscando mesmo um domínio sobre outras comunidades. E aí a ADF, né? que são as Forças Democráticas Aliadas, tem aí... Né, sido muito ativa na província de Kivu do norte, mas também, né, também vem estendendo as suas operações para a província vizinha de Ituri e também para áreas próximas à capital regional, que é Goma, tá? Então temos aí mais um, um caso de, de, de mortes, de ataques uh, na República Democrática do Congo. É, Luiz, a gente vai à Guiné Equatorial já que o vice-presidente do país ordenou pessoalmente a detenção do seu meio-irmão por alegadas vendas de um avião pertencente à companhia aérea estatal. É uma notícia tão, tão louca.
2: Tão guinecoatorial, né? É,
1: pois é, pois é. A cara
2: do, do país governado pelo
1: Obiang, Luiz.
2: importante, né? Quando a gente acha que o... o... As tretas acontecem só com o filho do Obiang, vem um meio-irmão de alguém e aí coloca mais alguma peça aí na política interna do país, né?
1: Ô, Luiz, e é, a notícia é tão maluca que, enfim, você vai falar mais sobre ela aí, mas ela não deve ter sido anunciada, sei lá, no Jornal Nacional de lá. Deve ter sido anunciada <risos> no Casos de Família de lá. <risos> Exato.
2: Um dos melhores programas da história da televisão brasileira é o Casos de Família, tá? Eu sou... Assim, ah, Marcos, como aquele programa da Record lá que mostrou o marrone. Como é que é?
1: Não, aquilo ali é do SBT. É,
2: é. do SBT? Ah, que cores só você mete em rascada. Facial
1: né? de marrone. <risos> ah, meu amigo, não dá, né? Pô, <risos> pô cara, e ele, ele ainda agradece a cobertura. <risos> Veja bem, o estado do país que, que nós estamos teve uma cobertura pra revelar a harmonização facial do marrone. E que ficou aquilo lá, né? Mas, enfim.
2: <risos> Desculpa, gente. Isso aí não, não dá para mim. Vai lá no arroba Marcos com Vocês verem que o Marcos brilhantemente comentou sobre isso. É, é como é? Puxa, Fala. 7 Marcos? C7. Isso, no arroba do Marcos. Tá no Twitter. É, por extenso. Tá? É, lembrando, Marcos, que tanto o vice-presidente como o seu meio-irmão são filhos do presidente Teodoro Biang, né? Teodoro Biang é o presidente mais antigo do mundo após 43 anos do poder, né? Ah, dizem que até que o De Camarões é o mais antigo, né? Contando com a época dele de primeiro-ministro. Mas, enfim, os dois aí lutam pelo trono qual o di... maior ditador do mundo, sei lá, com mais tempo. Enfim, o vice-presidente Teodoro Eudoro Ingema Obiang ele expressou indignação, Marcos, com a venda. Fez até um comunicado, tá? E o Ruslan Obiang ele o ex-diretor da Companhia Aérea, ele vendeu uma marca lá, do um avião, sem aprovação do Conselho Nacional da Empresa, como tu disse. E foi pra uma empresa espanhola, tá? A gente sabe que Guiné Equatorial é um dos únicos países aí, se não o único, né? Acho que é o único país até colonizado pela Espanha, tem uma relação... Tem o espanhol, por exemplo, com uma língua oficial, né? Que meio que entra, assim... Né, entra daquele jeito ali nos grupos de, de, de língua portuguesa também, mais por uma questão política ali, geopolítica também, mas mais política, enfim, estranho. Mas, Marcos, também é alegado, evidentemente, que ele embolsou o produto da venda. Evidentemente, as alegações é que ele vendeu, evidentemente, para pegar o dinheiro a si. Só que, evidentemente, ele também não convocou, ele não comentou, perdão, as acusações. O que a gente sabe, Marcos, é o seguinte, uma investigação ela foi ordenada no ano passado, depois que essa aeronave tinha desaparecido durante uma manutenção na Espanha, e aí o presidente Obiang ele tem um forte controle sobre a nação, né? evidentemente que ele é um... Enfim, é um dos países que mais lucram com petróleo, e ao mesmo tempo que o seu povo passa fome, esse é a Guiné Equatorial, é um país que poderia, até mesmo por ser um país pequeno, né, a nível do continente africano até, poderia ser um país bastante desenvolvido se não tivesse um político que não se importa com a sua população, aliás, né, o seu filho tem um belo Instagram, né, onde ele posta fotos sem camisa e dando uns tibuns na piscina, com seus carros aí, em algum lugar, algum deserto da África, é mais ou menos isso, e o Obiang, o pai... Ele tomou o poder... Isso é verdade, tá? O Instagram do filho dele é realmente assim. O Biang ele tomou o poder em 1979, tá? Do seu tio. Olha só, Marcos, como tudo é uma família em Guiné-Equatorial, tá? É A família tradicional guiné é essa daí, tá? Ele tomou o poder do seu tio em 1979, tá? Em um golpe militar e, evidentemente, sofreu várias tentativas de golpe, mas até hoje é o governante aí de longa data... E ele, Marcos, aí tem uma coisa, tá? Porque isso aconteceu durante a Copa do Mundo e nós não estávamos aqui falando. Mas o Obiang, ele foi eleito em um pleito extremamente democrático em dezembro do ano passado após ele garantir quase 95% dos votos nas eleições aí presidenciais. Então ele está iniciando o seu sexto mandato após uma aclamada disputa e popularidade dentro da Guiné Equatorial.
1: Muito popular, né? É, é assim...
2: Impressionante a popularidade,
1: a satisfação do povo com o Obiang, né? Sempre aí sendo eleito com 928% da, da, né? da aprovação do povo. Luiz, a gente vai à Zâmbia, já que a polícia do país prendeu algumas mulheres, né? Prendeu, na verdade, quatro mulheres, depois que elas participaram de uma marcha contra a violência de gênero, né? que também atraiu ativistas dos direitos LGBTQ+. Né? É, as relações e casamentos entre pessoas do mesmo sexo na Zâmbia são ilegais, né? é, é, é isso mesmo, tá falando de lei né, que proíbe, tá? é, e na segunda-feira o governo alertou contra a promoção dos direitos de gays e lésbicas, o governo alertou. Tá? Aí as quatro mulheres, todas com menos de 30 anos, foram acusadas de fornecer informações falsas a funcionários públicos e de realizar uma reunião ilegal né, segundo o porta-voz da polícia o Danny whale a marcha aconteceu é, né, num, num fim de semana foi organizada pela Sista Sista Foundation né, que é uma organização sem fins lucrativos né, e eles também estão sendo investigados pela polícia e aí acredita-se que embora os manifestantes tenham sido autorizados a marchar pela polícia a é, 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 procissão foi baseada né, no fato de o evento ser um evento anti-violência de gênero e não para supostamente defender os direitos de gays e lésbicas então assim, ah, protestar contra a violência de gênero podia mas defender direitos de gays e, e lésbicas não, não podia, não pode né? alguns zambianos criticaram a marcha mas outros que participaram ou apoiam né, os objetivos da marcha, permaneceram ali apoiando né, a marcha e os motivos dela. Ainda dentro do, do tema, né Luiz, a gente vai para Burundi. Isso, né? No tema falando aí de direitos é, LGBTQIA, né? tivemos aí 24 pessoas é, processadas, né Luiz, é, no Burundi, e aí é, foram processadas por práticas homossexuais.
2: É isso, a gente sabe que muitos países africanos ainda criminalizam, tá? A gente vai falar um pouquinho mais desse tema, principalmente países da África Oriental, mas países da África Ocidental também é criminalizada, se não oficialmente, por lei é, ou não. Por lei ou não, muitos países do continente africano criminalizam é, atos, assim, de relações homossexuais entre pessoas de gêneros diferentes ou, enfim de orientações sexuais diferentes no caso, também. Vamos lá, ao, ao Burundi, cara, o tribunal do Burundi acusou 24 pessoas, literalmente, gente de práticas homossexuais é isso, isso, tá é, é esse, enquanto passa uma outra moto aqui na rua, tá é, e vamos lá, Marcos, vamos lá após interrogatórios que duraram cerca de 10 dias, 17 homens e 7 mulheres foram acusados dessas práticas homossexuais e incitação a práticas homossexuais pelo Ministério Público do país, tá antes de serem detidos na prisão central de, de Tega, que é a capital, Burundi. Isso foi anunciado na última quarta-feira, tá? E eles vão permanecer, Marcos, na prisão até o julgamento, cara. Isso é uma fonte judicial, tá? Que falou sobre a condição de anonimato e que confirmou essa acusação, tá? A polícia prendeu, Marcos, é, 24, as 24 pessoas no dia 23 de fevereiro, é, onde membros ali de organizações é, do Burundi, é, enfim... É, também estavam participando de, de encontros e etc. Aí, vamos lá, Marcos, eles foram, além de ser acusados de promover a homossexualidade, digamos assim, isso é considerado um crime com punição, no caso de prisão, tá, isso no, no Burundi. O Código Penal, que ele foi promulgado no Burundi em 2009, pelo ex-presidente Pierre Nkurunziza né, que faleceu, ao tempo que governou o país por um bom tempo, né? Entra dentro daquela perspectiva dos antigos aí é, governantes e tal. É, essa lei de 2009 pune as relações sexuais com pessoas do mesmo, sexo, do mesmo sexo, tá? E isso pode levar a uma punição de três meses a dois anos de prisão. Lembrando, Marcos, que a gente... Co... É, o assassinato né, que aconteceu de um LGBTQIA+, no Quênia, né, há cerca de dois programas atrás. Já falamos disso outras várias vezes também aqui nos nossos programas. Lembrando, Marcos, na África Oriental, onde fica o Burundi, como em muitos países do continente africano, as pessoas LGBTQIA+, elas enfrentam essa precariedade, essa discrimina discriminação institucionalizadas, tá? Tendo em vista que as sociedades africanas em si, elas são bastante conservadoras em muitos países, né, por várias questões, Vão desde questões, enfim, religiosas, questões... Enfim, não estou justificando aqui, só falando o que acontece no continente africano, porque a homossexualidade na África, infelizmente, ainda é um tabu. E é um tabu que não vai ser fácil de quebrar, tá bom? Porque, normalmente, essas coisas, assim, como é, coisas que são comuns para nós, né? É, lá, em alguns países do continente africano, sempre é ligado, de uma forma preconceituosa, no caso, para justificar como se fosse algo do Ocidente. Nossa, é o Ocidente que está trazendo isso aqui é, para o nosso país, para o continente africano. Então, assim, é, é, é difícil a questão da homossexualidade e é um tabu bastante grande entre vários países do continente africano. E aí não importa se é uma economia é, mais positiva, mais desenvolvida, não importa, porque em Senegal também a questão da homossexualidade... É uma questão bastante pertinente, mesmo sendo um país democraticamente estável. Então, não tem muito a ver com isso, não. Tem a ver com o passado aí e leis que ainda é, são válidas em muitos países da África.
1: A gente vai a Madagascar, já que uma ave rara reapareceu, enfim, depois de 24 anos, né? É, 24 anos aí rastreável, né? A tetraca escura, né? uma pequena espécie de pássaro que vive apenas em Madagascar, voltou né, a aparecer para alívio da comunidade científica, né? é um pássaro bem bonitinho, tem uma garganta amarela assim, bem, bem bonitinho mesmo, um olhão, parece um canáriozinho, isso aí se o Luiz, nosso especialista em pássaros, nosso especialista em espécies passeriformes né, pode confirmar é, enfim, ele foi visto né, duas vezes durante uma missão ornitológica. Né? Ornitológico, os ornitólogos são os observadores de passarinhos. E aí, enfim, é, uma missão ornitológica em dezembro, dentro de uma floresta remota no nordeste de Madagascar. E aí, após 40 horas de carro e meio dia de caminhada, a equipe foi aos lugares onde essa espécie havia sido vista pela última vez em 99% lá eles descobriram uma floresta que enfim está em más condições, nem né? uma grande parte convertida em plantações de baunilha, né? E apesar dos seus status de, né? Apesar da floresta ter um status de proteção, né? Mas depois de alguns dias o pássaro foi visto pulando na vegetação né? ali perto de um rio, né? E foi capturado por uma câmera e aí enfim eles entendem que se a tetraca escura prefere áreas próximas a rios. Isso poderia explicar porque ela nos iludiu por tanto tempo. Né? Disse aí o o John Mittermeier, diretor do programa Extinct Birds, da America Bird Conservancy, e membro da equipe ali da, da missão ornitológica. Então está aí o, a tetraca escura, né? que tem o nome científico Crosleia Tenebrosa. Né? Bonito nome aí, para você colocar no seu filho.
2: É... Ah, é, tal, tal como né, o, o, o famoso animal que ficou está há 41 anos esperando, né?
1: Meu Deus, meu Deus do céu.
2: Vai entender, quem entendeu, entendeu. que não entendeu, não entenderá. Um abraço
1: para Edenilson e Gustavo Villani. Mas é... é a, <risos> e o DVD? É. é. Canta, e aí, Luiz, é, é só para... Só... <coughs> Eita. Só para... É... É fechar? Madagascar tem cerca de 115 espécies que só são encontradas em Madagascar. Sendo que 40 espécies de aves na ilha estão listadas como ameaçadas de extinção. Luiz, a gente vai para a Etiópia, tá? já que uh, está havendo uma comemoração ali da vitória contra a invasão italiana, né, lembrando que a Etiópia, né, é um país que não foi dominada por qualquer outro país,
2: né? Isso, Marcos, inclusive a gente tem um episódio sobre a Etiópia, tá, no nosso mapa África FC Continente também, o pessoal depois pode ouvir, e aí, assim como o, a pauta de Gana, né, a independência de Gana, a gente, a gente no caso dos etíopes, né, comemoraram a Batalha de, de Ádua, né, que foi... É, primeiro, primeiramente, né, os estúpidos, eles se reuniram em Edis na capital, na última quinta-feira, na penúltima quinta-feira, no dia 2, se não me engano, algo tipo assim, uh, dia 2 e dia 3, dia 2, tá? É para comemorar o aniversário de 127 anos da Batalha de Adwa, né, onde as forças federais, elas derrotaram o exército italiano que tentava invadir o país pelo norte, isso lá em 1896, Tá? Então, assim, a vitória de Eadua, ela impediu né, que a Itália se expandisse, principalmente expandisse o seu império ali no chifre da África no geral. Né? E as potências coloniais europeias, Marcos, elas dividiram né, a maior parte do continente africano no final do, do século XIX, né, a famosa partilha da África. E a Etiópia, além de ser o único país africano não colonizado por uma potência europeia, né, ela, a Itália, além de ser chutada... Tá? É, a Etiópia também ficou como uma das poucas nações a permanecerem livre das influências da colonização ocidental. Né? A, a, a Etiópia que é um país multiétnico, né? um dos países com mais etnias aí, e é onde a etnia conta muito, principalmente na política também. né a gente tem até uma guerra, né? a guerra de Tigray e é muito também por causa da questão étnica, né? étnica e política. E aí, Marcos, o reino africano ele aniquilou o exército é, invasor italiano matou cerca de 3 mil soldados, incluindo generais da época, enfim, quase o um número igual de prisioneiros de guerra italianos que foram postos para trabalhar no país, tá bom? Então, assim, a Etiópia mandou pastar e ainda mandou os caras trabalhar, foi isso aí, colonizador, né? Foi o que a Etiópia fez. Mas a vitória de Ádua, ela não era comemorada na cidade, Marcos, há dois anos devido ao conflito na Guerra de Tigraia, ou seja, com um fim é, né, aparente da Guerra em Tigraia, as coisas começaram a acontecer e a comemoração voltou a acontecer dois anos depois, né? Só que, vamos lá. No entanto, na sequência do acordo de paz assinado na África do Sul agora, em relação à guerra do Tigray, para acabar com o conflito na região, os habitantes da cidade puderam celebrar esse ano com tranquilidade. Então, Marcos, é bem é, interessante, né? A batalha aí é, que comemora a vitória sobre os italianos, sobre os invasores italianos acontecer é logo depois desse fim. Uh, aparente, oficialmente falando da Guerra do Tigray, né? Então, a Etiópia começa a voltar a seus dias normais.
1: Luiz, a gente vai para Uganda, já que tivemos um novo projeto de lei anti-gay, né? É, enfim, que ameaça ainda mais os direitos LGBTQIA+. Um projeto de lei apresentado no Parlamento de Uganda, né? criminalizando a conduta homossexual e a identidade sexual e de gênero, né? Se adotado violaria vários direitos fundamentais é, conforme disse a Human Rights Watch é, entre outros, né? essa lei violaria os direitos à liberdade de expressão e à privacidade igualdade e não discriminação uh, uh, da associação né? em março de, de, de 2023 né? enfim, perdão Vamos lá. um, dois, três e vou de novo é, no dia 9 de março Assumando Basalirua é membro do parlamento Apresentou um projeto de lei Anti-homossexualidade né, No parlamento O Projeto de lei, é uma versão revisada E mais flagrante da lei Anti-homossexualidade de 2014 Então é uma atualização Para a lei é, Anti-homossexualidade de 2023 E aí, essa atualização Reforça é, Sentenças de prisão existentes Para a conduta do mesmo sexo E proibiu a promoção, né, entre aspas, a promoção da homossexualidade, né, ali entre aspas, esse projeto, né, ele foi derrubado por uh, motivos processuais, né, mas a gente, né, vai observando aí, né, é, é, as características desse processo, a Human Rights Watch, né, é, através ali do Orien Nieko, que é um pesquisador. Né, ali de Uganda, da Human Rights Watch ele falou o seguinte, que uma das características mais extremas desse novo projeto de lei é que ele, é que ele criminaliza as pessoas simplesmente por serem quem são, além de infringir ainda mais os direitos à privacidade e liberdades de expressão né? é, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ter outras notícias aqui de, né, de Uganda né, no em no Pauta, falando dessa de, dessa, é, é, dessa perseguição, né, é, contra, né, enfim, pessoas LGBT é, partindo, né, é, em forma de lei, né, enfim, então é, temos aí já recentemente é, alguns meses de retórica hostil contra minorias sexuais e de gênero por figuras públicas em Uganda. Né, enfim repressões do governo contra grupos de, de direito LGBT é, desde agosto de 2022 por exemplo a gente teve a proibição é, de funcionamento da Sexual Minorities Uganda que é uma a, organização de direitos LGBT enfim proeminente foi proibida né porque o escritório nacional de organizações não governamentais né ele fez a proibição porque a Sexual Minorities Uganda não se uh, registrou né nesse nesse escritório, enfim. E aí foi, foram criadas mais e mais complicações, né, para órgãos né, de defesa, de, 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 defesa né, de direito LGBT. Então, tá aí mais uma lei de perseguição à comunidade LGBT em Uganda. Luiz, agora, né, para a gente encerrar esse nosso terceiro bloco de, 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 de notícias, né, é, a gente vai ao Quênia, né? Já que nós temos, o, o Luiz, a primeira parlamentar feminina, a Mama Grace
2: Onyango, morta, né? Ela morreu aí aos 98 anos de idade. É isso, é uma notícia até histórica, né? Historicamente falando, muito importante, né? Porque a Kisumu, ela foi a primeira mulher membro do parlamento do Quênia, né? Que a no caso, a Mama Grace Onyango. E, e a Gracie Oniango, ela faleceu aos 98 anos, ela morreu na noite da última quarta-feira, né? Enquanto recebia tratamento lá no, no hospital em Kisumu, que é, a, que é a cidade onde ela faleceu, né? E Mas ela foi conhecida como ícone, né? Por ser, primeiro, uma, uma mulher no meio de muitos homens né? políticos é, no Quênia, tá? Mas pela sua vida como professora, antigamente também... É, depois ela serviu como primeira perfeita, prefeita da cidade de Kisumu e de 1965 a 69 em 69 ela foi eleita a primeira deputada no Quênia pós-independência representando o círculo eleitoral da cidade de, de Kisumu, certo? e no parlamento ela é bastante lembrada pelo seu comportamento sensato, digamos assim pois ela sempre se manteve firme, Marcos, e defendeu o direito das mulheres, né? E aí, a mama Grace Oniango, ela foi em frente se tornou a primeira mulher a atuar como vice-presidente, tá? Ela foi vice-presidente do país, foi um cargo que ela ocupou de 79 a 84. Depois disso, ela fez uma pausa na política, né? Depois que ela perdeu o cargo, em 84, tá? É, mas ela faleceu aos 98 anos nessa quarta-feira, mas fica aí na história como a primeira deputada mulher e que também defendeu os direitos da mulher no Quênia então um ícone aí a causa digamos que das mulheres dentro da política no Quênia
1: É isso, chegamos no final do nosso África em Pauta né agradecendo a você que esteve ouvindo com a gente aí uh, até o final uh, Luiz, já quer deixar aí as, os seus cumprimentos as suas últimas observações
2: é isso, é agradecer mais uma vez o pessoal, né, que tem nos dado uma audiência assim magnífica. A gente ficou dois meses e tanto, né, desde o último episódio que a gente colocou no último ano. Depois voltou em janeiro e voltou com uma audiência melhor ainda, com novas pessoas, uma audiência que a gente nunca teve antes. Então, agradecer a toda a galera que Curte o nosso trabalho, que compartilha o nosso trabalho nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde for, que compartilha lá no pdl no Instagram, nos stories, a gente reposta também, indica para pessoas aí conhecidas, então você tem que agradecer o nosso pessoal que chega até o final desse podcast, né? Porque eu sempre dou parabéns para quem chega no final do podcast e fica aguentando aí, Marcos falando, Shidozi fazendo piadinhas em off com o Flamengo, que ninguém vai saber nunca. Mas é isso, chegamos ao final e mais um programa histórico, né? Todo programa nosso é histórico, porque todo programa a gente está fazendo história, né? Então, mais um programa histórico aí para nós.
1: Shidozi, muito obrigado pela, pela sua presença mais uma vez, né? E deixa aí também seus comentários finais, se quiser fazer alguma indicação, mandar o seu abraço, manda ver. Salve,
3: amigos. É, como sempre, cara, é sempre um prazer estar aqui, é, é sempre morro estar aqui. Eu falei no início da minha participação no, no bloco principal. É, se eu agradeço aos feedbacks que eu recebi em relação à participação no Chables Verbal, foi muito importante, que eu estava muito ansioso, né? Porque, poxa, estava repressando o, o ponta de lança num cenário mais importante, divulgando nosso trabalho, né? E muita gente gostou, alguns vieram no, no meu Instagram pessoal, não sabiam do ponta de lança, passaram a, né, a procurar, a saber mais, não sabiam que tinha o um podcast. Na, sou especializado em África, então a gente agradece muito a sempre a divulgação que o Felipe e o Matias fazem no, no xadrez verbal, cara, pô, que a gente, gente ser se refer, referenciado por né por esse podcast tão gigantesco, tão ouvido e tão amado, pô, maior renome pra gente, né, e fala falo assim de novo né, se eu pude ter essa participação lá, que foi um dia muito importante pra mim tava chovendo no dia, eu fiz questão de lá, porque, poxa é, foi um divisor de águas, né, pra, pra, pra alguém que tava tá ouvindo o Xadrez do desde 2019 poder estar tá lá participando E com a voz dos membros do, do Ponta de Lança, cara, foi um dia especial E é um dia que é, sempre levarei com carinho no, no meu coração Cara, indicação, cara, indicação eu vou eu vou deixar, eu vou, eu vou, ser, eu vou ser modinha mesmo, cara eu não vou falar de The, The Last of Us que eu não vi, eu tô falando tudo quanto é spoiler dessa série, porque eu não gosto de ver no hype sabe, aquela coisa de soltar episódio, um episódio por cima, mas não gosto, gosto de ver tudo de uma vez mas acho que já saiu a terceira temporada de Mandalorian né? quem é fã de Star Wars eu sou fã de Star Wars, assumido, eu gosto muito assistam lá, cara, porque tá muito boa a série, tá, gostei muito e tal, e é isso, gente indicação, eu preciso pegar mais indicações da, do meu Continente Mãe, mas eu tô meio por fora do que tá acontecendo no cenário musical também que eu tenho uma ideia, eu sou mais até old school. Então, se eu começar a pegar dicas culturais dos anos 80, o pessoal fica tipo, pô, o que você tá passando aqui, cara? Não tem... É porque a maioria das músicas não são nem cantadas em inglês, tá ligado? Porque o meu ritmo, o meu gênero favorito é o Ibo Highlife Life Music. Então, é uma, é, uma, é uma música bem mais animada, mas como é em Ibo... Então, Sara, se eu ficar indicando, os caras não falar assim. Pode fazer um por que está cantando aqui? Às vezes nem eu sei o que tá cantando, só se tem uma ideia, nem eu sei. Mas eu, eu escuto porque meus pais escutam e assim: se os meus pais escutarem, quer dizer que a música é ok. Não vai ter nenhum palavrão feito ali. <risos> Mas é, pessoal, obrigado a todos, obrigado a todos vocês que nos vão vendo até agora. E até a próxima. É isso, né? É, é, é... o Nazir.
1: Desse... E estavam falando que eu era o velho aqui do, da situação, né? Enquanto um cachorro late aqui, para nos lembrar no final do podcast, que uh, a vida do podcast com sérias de sanitárias não é fácil. Enfim, queria deixar um abraço para todo mundo, pedir que nos sigam no arroba pontalancapdl, no Instagram, no Facebook e no Twitter, que mais cresce no Brasil. E nos marque lá quando você estiver nos ouvindo, tá? Nos marque lá, compartilha no story e... Tudo mais, né? A gente vai encerrar o programa de hoje com uma música do rapper Azagaia que, que faleceu. rapper moçambicano, né? Que faleceu né? recentemente, né? É, a música é Luiz...
2: As mentiras da verdade.
1: As mentiras da verdade. A gente vai encerrar então o programa aí com uma, uma homenagem, né? Ao Azagaia. E aí a gente vai ficando por aqui. É, mas não se esqueçam que ponta de lança é paixão para usar. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.
5: Porque nem tudo o que eles dizem é verdade. Nem tudo que eles não dizem não é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes. Mas cuidado com as mentiras da verdade. Nem tudo que eles dizem é verdade. Nem tudo que eles não dizem não é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes. Mas cuidado com as mentiras da verdade Feliz dia 1 de abril para todos vocês, Vamos lá. E se eu dissesse que Samara foi assassinada Por gente do governo que até hoje diz que procura o culpado E que foi tudo planeado para que parecesse um acidente, o caso fosse logo abafado, e se eu dissesse que Aníbalzinho mais um pão mandado, que não fugiu da machava, mas foi libertado pelo mesmo sistema judicial que o tenho condenado mais provável é que ele agora seja eliminado, e se eu dissesse que Siba o coitado foi uma vítima da corte homocida que matou Cardoso na avenida não Aníbal é sua equipa, condenados pelos mídia, mas a mesma que deixou Pedro Laga sem vida, se eu dissesse que Moçambique não é tão pobre como parece que são falsas as estatísticas de alguém que enriquece com dinheiros do FMI M.S., Unicef, depois faz o povo crer que a economia é que não cresce. São sucesso com a posição neste país não tem esperança, porque o povo é ensinado a ter medo da mudança. São ticesse, composição com posição do governo não se diferem. como todos do mesmo prato, tudo está como eles querem. São ticesse, que a barragem de cabaura passa, não é nossa? É de um punhado de gente que ainda vai encher a bolsa. São Dicesse que há que fabricam informação para venderem mais papel e ganharem promoção. São os mesmos que nos vendem. aquela imagem de caos que transformam simples ovelhas em lobos maus. São ticesse, que há canais de televisão comprometidos com o governo e só pôr dos assuntos permitidos. Esses telejornais já foram todos vendidos. Vocês são o que eles querem, eles querem os vossos sorrisos. Se eu dissesse que o é moçambique, é um negócio. homens de olham para o governo como sócio. Nem tudo que eles dizem é verdade. É verdade. Nem tudo que eles não dizem não é verdade. é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes. Mas cuidado com as mentiras da é verdade. É verdade. nem tudo que eles dizem é verdade. É verdade. Não dizem não é verdade. é verdade Eles fazem pensar que tu sabes Faz cuidar com as mentiras da verdade e se eu que a história que tu estudas tem mentiras, que teu cérebro é lavado a cada boa nota que tiras, que a revolução não foi feita só com canções e vivas, houve traição, tortura e versões escondidas. Se eu te dissesse que antigos combatentes, vivem de memórias, deram a vida pela pasta com governo só as contas histórias, quantos nos dias dois de dariam a entrada do que eles deram? Em nome de Moçambique, não os que vocês aligeram. Se eu dissesse que o andar, não deixou de existir, para os corruptos brincar brincarem de tentar e sem pedir. Dentro de corrupção criadas por corruptos, há subornâncias entre eles para multiplicar os lucros. São sucesso que as vagas anunciadas já têm donos. Fazemos nas censuradas, mas nem sequer supomos. Que batatas, entradas perdendo as queimas de subornos. Universidades estão compradas, grandes de merda somos. São sucesso que um diploma de dinheiro não é para hoje. Eu quando sei, sem economistas, nem engenheiros, sem dois. Largos universitários são de gente. Vou ver as pautas a vermelho e os docentes indiferentes. E são sucesso que neste país os estrangeiros já que mandam. Até o emprego e é o salário que querem ainda mandam Médulos nacionais para a rua É o neocolonialismo da maneira mais E se eu dissesse que a cor da tua pele conta muito Quanto mais clara, mais portas que se abrem é absurdo Os critérios de seleção põem emprego ah. Vai para empresas tipo banco, não encontras nem o negro Se eu dissesse que a polícia da república é uma comédia Só uma grande sem mistura, vende-se por uma moeda Agora matam-se entre eles, traição na corporação ah. Afinal de contas, quem é o polícia, quem é o ladrão? Se eu dissesse que há bancos que financiam partidos e meia volta aparecem com os copos falidos. nem tudo que eles dizem é verdade. é verdade. Nem tudo que eles não dizem não é verdade. É verdade. Eles fazem pensar que tu sabes. Faz é cuidado com as mentiras da verdade. É verdade. Nem tudo que eles dizem é verdade. é verdade. Nem tudo que eles não dizem não é verdade. É verdade. Eles fazem pensar que tu sabes. Faz é cuidado com as mentiras. É Vamos lá! É nem tudo eles dizem a verdade. É verdade. Nem tudo que eles são dizem não é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes. Mas não sabes. Eles com as mentiras da verdade. Porque nem tudo que eles dizem é verdade. Nem tudo que eles são dizem não é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes. Mas cuidam com as mentiras da verdade. Nem tudo que eles dizem é verdade. Nem tudo que eles são dizem não é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes. Mas cuidam com as mentiras da verdade.
0: África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança.